أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي السحف الأولى سحف إبراهيم وموسى میرے بھائیو آج ہمارے شعیب بھائیو میں آلہ حضرت امام آمزہ بریلوی صاحب المتوفہ 1340 ہجری بامطابق 1921 کا ایک بڑا پرسوز ناتیہ کلام سنائیں گے بیسیکلی اس ناتیہ اور کمال کھینچا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے جو ہمارا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رشتہ ہے اور قیامت والے دن ایک امتی اپنے نبی علیہ السلام سے کیا ایکسپیکٹ کرتا ہے اور ایک ایک شیر کے اوپر دس دس بیس بیس منٹ کی گفتگو ہو سکتی ہے کیونکہ آلیڈی میں نے بھی اپنی آواز میں یہ ریکارڈنگ کروائی ہے جسے شوق ہے تو وہ دیکھ لے ابھی تو یہ اسے اور صرف ہم نے وہی اشعار چنے ہیں جو کتاب و سنت کے دائرے کے اندر آتے تھے اور ان میں سے بھی چاند ایک اشعار ایسے ہیں جن میں کچھ الفاظ ایسے تھے جو کتاب و سنت کی تعلیمات کے مطابق درست نہیں تھے تو میں نے ان کو خود سے چینج کر کے دیا ان کو تو اللہ کا نلام لے کے شروع کریں جی پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे दिल निकल जाने की जा
दो सुनते हैं वो दिन आज है हाँ चलो हसरत जदो सुनते हैं वो दिन आज है थी हबर जिसकी के वो जलवा दिखाते जाएंगे थी हबर जिसकी के वो जलवा दिखाते जाएंगे कुछ खबर भी है फकीरों आज वो दिन है के वो कुछ खबर भी है फकीरों आज वो दिन है के वो नमत रब से हमको दिलाते जाएंगे नमत खुलदपन रब से हमको दिलाते जाएंगे हाँ के उपता दो बसुन के आने ही की देर है के उपता दो बसुन के आने ही की देर है खुद वो गिर कर सजना में तुमको उठाते जाएंगे खुद वो गिर कर सजना में तुमको उठाते जाएंगे सोखता जानो पे वो पुरजोश रहमत आज है सोखता जानो पे वो पुरजोश रहमत आज है आबे को सर से दिल की बुझाते जाएंगे आबे को सर से लगी दिल की बुझाते जाएंगे पाए इसिया पुल से गुजरे तेरी आवाज पर 
وسلم کی سدا پر وحد لاتے جائیں گے رب سلم کی سدا پر وحد لاتے جائیں گے دعوت قرآن و سنت اب کریں گے عام ہم دعوت قرآن و سنت اب کریں گے عام ہم مثل فارس نجد کے کل گیراتے جائیں گے بسل فارس نجد کے کل گیراتے جائیں گے خاک ہو جائے ابو جل کر مگر جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے پیش حق مجدا شفات کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہساتے جائیں گے جامعہ ترمزی میں حدیث ہے سیدنا انس ابن مالک کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہ میں نے نبی اسلام سے عرض کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن آپ میری شفاعت کریں گے آپ نے فرمایا میں ضرور کروں گا تو انہوں نے کہا یار صلی پھر مجھے بتائیں میں آپ کو میدان محشر میں کہاں تلاش کروں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم حوض کوثر پہ آ جانا جہاں میں اپنے پیاسے امبتیوں کو مشروب پلا رہا ہوں تو انہوں نے کہا یار صلی حوض کوثر پہ نہ پاؤں تو فرمایا کہ مزان عمل پر آ جانا جہاں میرے امتیوں کے نام اعمال تل رہے ہوں گے تو انہوں نے کہا اگر میں مزان عمل پہ نہ پاؤں تو فرمایا کہ پھر پل سرات پر آ جانا جو یہ شیر بھی اس میں آیا تھا رب سلم کی سزا سے بچ لاتے جائیں گے تو انہوں نے کہا یا رسول اگر پل سرات پہ بھی میں آپ کو نہ پاؤں تو پھر کہاں جاؤں تو آپ نے فرمایا میں ان تین جگہوں کے علاوہ کسی اور جگہ پر نہیں ہوں گا تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ شفاعت نصیب فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت الفردوس میں پڑوس نصیب فرمائے
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين الحمد لله آج 5 جنوري 2020 تین جنوری دوہزار بیس کو ہم نے ایک سپیشل مجلس ریکارڈ کروائی ہے محترم جعوید احمد غامدی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کے نظریات سے متعلق خصوصاً ان کے جو ڈیلس کے دس خطبات ہیں اور کاؤنٹر نیریٹیو جو انہوں نے ٹین پوائنٹس کے اندر دیا ہے تو وہ ایک علمی گفتگو ہے ضرور دیکھیں اسے نائنٹی وہ ضرور دیکھئے گا کیونکہ وہ گفتگو ایسی تھی جو ایک سپیسیفکلی چند صرف علمی حلقوں سے تعلق جو لوگ رکھتے ہیں ان کے ساتھ لیٹڈ ہے تو اب چونکہ ہمارا موڈ یا تو قرآن لیکشر چل رہے ہیں مسئلہ نمبر تو 201 پہ فریز ہو چکے ہیں تو اب جو بھی سپیشل مجلس بھی ریکارڈ ہوگی وہ تحقیقی مجلس کی کیٹیگری میں ہی فال کرے گی میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کئی لوگوں نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے نمبر مجلس کو جب ہماری انشاءاللہ یہ پلاٹینیم جوبلی ہوگی انشاءاللہ تعالی تو اب وہ ایک ہفتہ پہلے آگئی ہے کراچی کے کچھ لوگوں نے آنا تھا ان کو تو میں نے سپیشل پھر فون کر کے بتایا کہ میرے بھائی وہ سیٹیں اگر آپ نے کروا لی ہیں تو اس کو آپ ایک ہفتہ پہلے لیں باقی اب کوشش کریں گے کوئی اور سپیشل مجلس نہ ہو کبھی کباری ایسا ہوتا ہے تو آج کی ہماری یہ 97 نمبر مجلس ہے اور آج انشاءاللہ سوالات کا سسلہ شروع کریں گے انشاءاللہ جی حسن بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعالی آل محمد علی بھائی پہلا سوال ہے پچھلے ویگ تیس دسمبر دوہزار انیس کو منڈے کے دن علی بھائی نے مشہور سکولر اور مفکر جناب جعوید احمد غامدی صاحب حافظ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی جس کی انفرمیشن ہم لوگوں کو سوشل میڈیا کے ذریعے وائل ہونے والی تصاویر کے ذریعے ملیں لیکن اس ملاقات میں جو علمی ڈسکیشن ہوئی وہ تو صرف وہاں موجود لوگوں تک ہی محدود رہیں میری جانب سے ہمارے پیارے بھائی جان انجیر محمد علی مرزا تک یہ میسیج پہنچا دیں کہ خدا کے لیے اگر آپ لوگوں نے ایسی علمی محافل کی ویڈیوز نہیں بنانی ہوتی تو کم از کم ان نشستوں میں ڈسکس ہونے والے علمی پوائنٹس تو عوام الناس کے سامنے بیان کر دیں اتنے دن گزرنے کے باوجود نہ تو غامدی صاحب کی کوئی ویڈیو منظر عام پر آئی ہے اور نہ ہی علی بھائی کی جانب سے ایسی کوئی ویڈیو تفصیلات ریکارڈ کی گئی ہیں بس پلیز اس حوالے سے ہم غریبوں تک بھی کوئی نالج پہنچائیں شکریہ مسلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پلیز صاحب اتنا درد کا لوگ اظہار کرتے ہیں ویڈیوز کے نیچے بھی کومنٹس کی ہوتے ہیں آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم جب کبھی بھی اس طرح کی کوئی سچویشن بنتی ہے کوئی ملکی لیول کی کوئی اس قسم کی اپ ڈیٹس آتی ہیں تو ہماری ریکارڈنگ کا جو دن ہے وہ سنڈے ہی ہے اس سے پہلے پوسیبل نہیں ہوتا اتنے ڈیکورم کو مینٹین کرنا جو لوگ اب ادھر آئے ہوئے ہیں آپ لوگوں نے دیکھا ہے اس پوری مجلس کو مینج کرنا ایک مشکل کام ہوتا ہے آئندہ کے لیے بھی یاد رکھیے کوئی اس قسم کے ایشوز آئیں گے تو سنڈے کا ہی انتظار آپ کو کرنا پڑے گا روزانہ کے لیے یہ پوسیبل نہیں ہے کہ روزانہ کی بیس پہ ہم بیٹھے ہیں اس طرح کی چیزوں کو ریکارڈ کروائیں بارل اس سے قطع نظر جعوید احمد غامدی صاحب سے جو یہ ملاقات ہوئی ہے جس کی تصاویر بھی ہم نے فیس بک کے اوپر اپلوڈ کر دی تھی اور مقصد یہ تھا 
کہ جس نے جو غصہ نکالنا ہے وہ نکال لے تاکہ جب اتوار آئے تو مجھے پتا ہو کہ ہاں یار یہ یہ انہوں نے تصویروں میں سے رزلٹ نکالے ہوئے تو ایک ایک کر کے میں طبیعت صاف کروں سب کی جو لوگ بدگمانی کرتے ہیں اور وہ کئی فیڈ بیک ہمیں سامنے آئے ان تصویر کی روشنی میں میں انشاءاللہ جستہ جستہ جو چیزیں میرے علم میں میں بتاتا جاؤں گا آپ کو پتا اس سے پہلے بھی گامدی صاحب سے میری ایک ڈیٹیل ملاقات ہوئی تھی 20 فروری 2017 کو اور وہ لاہور میں ایک بڑے ہوتل میں ہوئی تھی ہوتل کا نام میں اس لیے نہیں بتا رہا ہوں کہ اس کی پبلیسٹی کرنا مقصود نہیں ہے اور پلس سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے غامدی صاحب کو چونکہ تھریٹس ہیں تو اس لیے ان کی جگہ ڈسکلوز کرنا یہ ایک غیر اخلاقی حرکت ہے یہ جو ملاقات تھی اس کا پس منظر یہ تھا کہ آپ کو پتا ہے کہ کچھ ماہ پہلے غامدی صاحب کا اپریشن ہوا تھا دل کا ان کو سٹنٹ ڈلے تھے تو میری یہ خواہش تھی کہ میں ان کی تیمارداری کروں جا کے ظاہر ایک بڑے لیول کی شخصیت ہیں علمی اختلاف اپنی جگہ بلکہ سب سے زیادہ علمی اختلاف ان کے نظریات کے ساتھ میں نے ہی کیا ہے باقیوں نے صرف گالییں نکالی ہیں میں نے علمی اختلاف کیا ہے اور ملاقات میں بھی وہ انہوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے کئی ایک ویڈیوز دیکھی ہوئی ہیں اور محبت بھی کرتے ہیں اختلاف اپنی جگہ تو اس پس منظر میں میں نے ان کے بیٹے کے ساتھ رابطہ کیا تھا کہ جب تھوڑی سی طبیعت سنبھلے تو پھر میں تیمارداری کے لیے حاضر ہوں گا ایک بندہ پہلے بیمار ہوتا ہے ریکاور نہیں کر رہا ہوتا اور لوگ جو ہیں وہ دھڑا دھڑ جا رہے ہوتے ہیں اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے پھر اپنی صحت کو مینٹین کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے تو میری عادت ہے کہ جب کوئی بیمار ہو یا کوئی اس قسم کی ایکٹیویٹی ہو تو فوراں نہ جایا جائے خیر پھر وہ کچھ عرصہ آرام کرنے کے بعد امریکہ چلے گئے ابھی دسمبر میں جب ان کی واپسی ہوئی تو ہمارے ایک مشترکہ دوست ہیں میرے اور غامدی صاحب کے اور ظاہر ہے وہ دعوت کے حوالے سے یہ ٹیچ ہیں سٹوڈنٹ آپ سمجھ لیں عمر میں تو مجھ سے بڑے ہیں افتخار سندو صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ اچھا یہ حافظہ اللہ پہ بڑے لوگ چڑھتے ہیں یار ہر بندے کو آپ دعا دے سکتے ہیں اللہ حافظ کہتے نہیں آپ اللہ ان کی حفاظت کرے اور حفاظت سے مراد ہے جنوں سے بھی کرے انسانوں سے بھی کرے اور علماء سے بھی کرے تو یہ دعا کسی کو بھی دی جا سکتی تو انہوں نے پھر مجھے بتایا کہ جی آج کل آئے ہوئے ہیں تو آپ کی ملاقات ارینج کرواتے ہیں میں نے کہا جی بالکل ضرور کروائیں کیونکہ انہوں نے جنوری میں چلے جانا تھا تو یہ تیس دسمبر دوہزار انیس کی ڈیٹ تیہ ہوئی منڈے والے دن تو کچھ بھائیوں کے ہمراہ ہم یہاں سے لاہور حاضری ہوئی لاہور میں ملاقات ہوئی ہے پہلے بھی لاہور میں ہی ہوئی تھی لوگ پوچھتے ہیں شاید کوئی ملیشیا یا امریکہ جا کے ملاقات کرے ہمارے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں کہ ہم وہاں پہ پہنچ جائیں تو یہیں پہ ملاقات ہوتی ہے جب وہ آئے ہوئے ہوتے ہیں تو وہاں پر مجھے تو اندازہ نہیں تھا ان کے آفس کے اندر ملاقات ہوئی افتخار بھائی کے انہوں نے ذرا انتظام بڑے لیول کا کیا اور تھا پچاس ساٹھ کے قریب لوگ موجود تھے وہاں پہ میں تو کبھی کسی پبلک گیدرنگ میں نہیں جاتا میں تو سمجھ رہا تھا کہ ان کے گھر میں ہوگا دو چار بندے ہوں گے تو جب اتنے بندے تو میں نے تھوڑا سا ناراضگی کا اظہار بھی بعد میں ان سے کیا لیکن ان کی محبت تھی کہ انہوں نے انتظام بڑا اچھا کیا ہوا تھا ہر حوالے سے کھانے کے اعتبار سے بھی ڈیکورم کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے آمین تو سٹیج بنایا ہوا تھا نیچے کچھ کرسیاں بھی لگی ہوئی تھی ہم تقریباً آٹھ دس کے قریب لوگ تھے باقی چالیس پچاس وہاں سے بھی تھے جو ان کے اپنے آفس کے لوگ تھے یا کچھ قریبی دوست تھے سٹیج پہ تین کرسیاں لگی ہوئی تھیں ایک پہ مجھے انہوں نے زبردستی بٹھا دیا گاندھی صاحب سینٹر میں بیٹھے اور ایک ایکسٹریم کے اوپر جو ہے وہ افتخار صاحب خود بیٹھے ہوئے تھے 
ویڈیوز تو اس کی ایک دو ہی ریکارڈ ہوئی ہیں تصاویر ہم نے فیس بک کے اوپر چڑھا دی تھی تو اپ جب دیکھیں گے تو اپ کو تھوڑا بہت ائیڈیا ہو جائے گا اب ظاہر ہے کہ اس طرح پبلیکلی تو میں ان کے ساتھ ون ٹو ون اس طریقے سے اختلافی موضوعات تو ڈسکس نہیں کر سکتا تھا وہ ایک مناظرے کسی کیفیت بن جاتی ہے پھر جب بڑے علماء جو ہوتے ہیں بڑے سکالرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ ڈسکشن کا ایک پروٹوکول اور ڈیکورم بھی ہوتا ہے وہ مینٹین کرنا مشکل ہو جاتا ہے پبلک گیدرنگ میں کیونکہ بعض کا سننے والے کچھ کا کچھ سمجھ لیتے ہیں علیحدہ بیٹھے ہو تو بندہ فرینکنس میں بھی بات کر لیتا ہے لہذا کوئی ایسی علادگی والا موقع ہمیں ملا نہیں ہے ان کی جتنے بھی چیزیں ہیں وہ ویڈیو میں ریکارڈنگ ان کی موجود ہیں اور ابھی ریسنٹلی آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک سمجھ لیں حادثاتی طور پہ چیز ہوئی ہے کہ نائنٹی سکس نمبر مجلس ہماری ریکارڈ ہوئی ہے اس کا غامدی صاحب سے ملاقات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ بائی چانس ریکارڈنگ ہوئی ہے اور مجھے تو سوالات کا بھی نہیں پتا تھا کہ وہ کون سے ہیں تو وہ بائی چانس غامدی صاحب کے نظریات سے ریلیٹڈ یہ ریکارڈ ہوئی فرائیڈے والے دن جو ہماری چینل کے اوپر اپلوڈڈ ہے نائنٹی سکس نمبر مجلس غامدی صاحب سے متعلق ٹوینٹی کوشچنس جو کچھ ان کی فکر ہے جو انہوں نے کاؤنٹر نیریٹو دی ہے تو جسے شوق ہے تو وہ دیکھ لیں بہرحال یہاں پہ ہم اس طریقے سے ان سے اتنی لمبی گفتگو نہیں کر سکے اس دوران نماز کا بھی ٹائم آیا پہلے ہم نے طے کر لیا تھا کہ نماز دو بجے پڑھیں گے ہم تو چونکہ مسافر تھے ہم نے ویسے ہی نمازیں جمع کرنی تھی انہوں نے بھی ہمارے ساتھ نمازوں کو جمع کیا غامدی صاحب نے بھی باقی لوگوں نے بھی تو جب نماز کا وقت آیا قریب تو میں نے جب ہم مسجد میں داخل ہوئے اوپر چھوٹی سی ایک مسجد بھی بنی ہوئی تھی تو میں نے غامدی صاحب سے کہا کہ جی میں نے تو کئی عرصہ پہلے ایک ویڈیو ریکارڈنگ کروائی ہے کبھی غامدی صاحب سے ملاقات ہو نماز کا ٹائم آئے تو میں ان کے پیچھے نماز پڑھنے میں سعادت محسوس کروں گا تو میں نے کہا شیخ صاحب آپ امامت کروائیں میں آپ کے پیچھے پڑھوں گا تو آپ کو پتا ہے جتنے انٹلیکچوئلس ہیں ذہین لوگ ہیں نا تو ان کی جو مزاح کی حصہ ہے وہ بڑی ہوتی ہے اعلیٰ درجے کی تو مجھے کہنے لگے انجینئر صاحب آپ کی تو میرے پیچھے ہو جائے گی لیکن میری آپ کے آگے نہیں ہوگی تو یعنی انہوں نے اپنی آرزی کا اظہار کیا خیر زبردستی پھر مجھے مسلح پہ کھڑا کیا ہم نے چونکہ دو فرض پڑھنے تھے تو دو فرض پڑھ کے اسلام پھیر دیا تو غامدی صاحب چونکہ مقیم ہیں لاہور کے ہی تو انہوں نے چار فرض اپنے پورے کیے اس کے بعد پھر اگلی اقامت ہوئی اثر کے لیے اثر کے بھی ہم نے پھر دو فرض پڑھے انہوں نے چار پڑھے جب نماز مکمل ہو گئی تو غامدی صاحب اٹھنے لگے تو میں نے ان کو ریکویسٹ کی کہ سر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں دعا کروا دیں یعنی وہ دعا جو ہے وہ نماز کے بعد کی دعا نہیں تھی بلکہ دعائے وسیلہ تھی کسی نیک بندے سے اپنے ہاتھ میں دعا کروانا اس کے اوپر بھی ماشاء کیا فیس بک پہ مسلمانوں نے جو ہے وہ اپنے کامنٹس دیے ہوئے ہیں یہ اجتماعی دعا ہو رہی ہے یہ یہ اینک ہے لوگوں کے دیکھنے کی اچھا اور اسی طریقے سے میری عادت ہے میں جب بھی کسی یعنی بڑے عالم کو ملوں تو میں دست بوسی کرتا ہوں سنت بھی آپ کو پتا ہے نا الادب المفرد میں صحیح سنت سے امام بخاری لے کے آئے کہ دو تابعین سلمہ ابن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملنے آئے تو انہوں نے کہا یہ ہے میرے دو ہاتھ جن کے ساتھ میں نے نبی السلام کی بیت کی تھی تو تابعین کھڑے ہو گئے انہوں نے ان کے ہاتھوں کو پکڑا اور چوما تو اس سے یعنی بڑے بزرگوں کے ہاتھوں کو چومنا یہ سنت ہے اور ظاہر جب کوئی چیز چومی جائے گی تو اس کے لیے آپ کو تھوڑا بہت تو جھکنا پڑتا ہے پھر غامدی صاحب کا قد بھی آپ کو پتا ہے نارمل جتنے لوگ ہیں ان سے تھوڑا چھوٹا ہے تو میں جب بھی کسی کے ہاتھ چومتا ہوں تو جھکتا نہیں ہوں بلکہ اس کے ہاتھ بلند کر کے لیکن اگر قد چھوٹا ہوگا تو تھوڑا سا مجھے بھی جھکنا پڑے گا لمبا قد ہوگا تو اتنا نہیں جھکنا پڑے گا بہرحال پھر بھی حد رکو نہیں 
وہ ہلکا سا میں یہ جھکا ہوں بس ادھر تک ابھی وہ میرا چہرہ پہنچا تو کسی نے تصویر کھینچ دی اور کہتے ہیں دیکھیں یہ جھک کے سلام کر رہا ہے حالانکہ یہ وہ چومنے کی پوزیشن میں کر لیتے تو بہتر ہوتا لیکن اس سے لوگوں کے بھی اصلی سامنے آگئی کسی نے کومیٹس کیے ہیں کہ جی جناب کہ جدر کا خمیر تھا وہیں پہنچ گیا اچھا جب ہم جواد نقوی صاحب کو ملنے گئے تو ادھر بھی ان لوگوں نے یہ کومیٹس کیے تارج جمیر صاحب کو ملنے گئے تو ادھر بھی یہ کومیٹس کیے تو سر یہ کوئی یونیک خمیر ہے کہ جو بریلوی جو بندی اہل حدیث شیعہ سب کے پاس پہنچ جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں ادھر کا ہو گیا تو ہم کہیں کہ نہیں ہیں اس سب ہمارے مسلمان بھائی ہیں علمی اختلاف اپنی جگہ تو یہ چند ایک حادثے رونما ہوئے ان تصاویر کی برکت سے جو سوشل میڈیا کے اوپر آئی ہوئی تھی باقی وہاں پہ چونکہ ویڈیو ریکارڈنگ والا معاملہ اس طریقے سے نہیں تھا کہ وہاں پہ جو ڈسکشنز ہوئی ہیں وہ ریکارڈ ہوتی نہ یہ تو ایک نیجی ملاقات تھی جس میں کھانا پینا تھا یا یہ سب کچھ ہونا تھا وہ تو بائی چانس انہوں نے سٹیج کا احتمام کیا تھا اس کی وجہ سے تھوڑا موقع بھی مل گیا گفتگو کرنے کا اور چند ایک آڈینس میں سے لوگوں نے سوالات بھی ان سے کیے سب سے پہلے تو میں نے ان سے سوال کیا میں نے کہا جی یہ مجھے بتائیں آپ کہ آپ ڈاکٹر طیل قادری صاحب کو ملے تھے تو اس ملاقات میں کیا آپ کی باتیں ہوئی ہیں آپ نے ان کو عمر کے اس ایریے جس ایج کے وہ سٹیج پہ پہنچ چکے ہیں دعوت دی ہے جو ان کے نظریات ہیں تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے سیاست سے تو فیلال کہا ہے کہ میں نے توبہ کر لی ہے باقی معاملات تو کہتے ہیں صرف عرض کر سکتے ہیں پھر انہوں نے کلیئر کیا کہ یہ میری کوئی پہلی ملاقات نہیں تھی جب وہ لاہور میں تھے تو بیسیوں ملاقاتیں ہماری ہوتی تھیں لیکن یہ پہلی دفعہ چونکہ اس کی تصویر منظر عام پہ آئیں اس لیے زیادہ ہنگامہ کھڑا ہو گیا تو بلکہ میں نے بھی ایک سوال مجھ سے ہوا تھا تو میں نے بتایا کہ یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ چلے ملاقات تو ہوئی ہے تو مجھے نہیں پتا تھا کہ پہلے بھی یہ چھپ چھپا کے ملتے رہے یعنی مراد یہ کہ نجی طور پر وہ کہتے ہیں علمی اختلاف اپنی جگہ ہم ملتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ نظریات بھی شیئر کرتے ہیں سارے اس طرح کے بڑے علماء کے ساتھ رابطہ ہے باقی منوانا تو ہمارا کام نہیں آپ کو تھا ان کی ایک خاص طبیعت ہے وہ اس سے آگے نہیں بڑھتے
سماجی تعلقات پر مبنی ملکا نہیں اچھا ہم تو اس اور اس سے پہلے بہت اچھا یہ چیز ہمارے پھر ہمارے آڈینس میں جتنے لوگ موجود تھے مختلف لوگوں نے مختلف سوالات کیے اسامہ بھائی نے سوال ان سے کیا حدیث کے بارے میں کہ جی حدیث کو آپ حجت مانتے ہیں یا نہیں تو انہوں نے کہا میں نے میزان کتاب میں سب کچھ لکھ دیا ہوا ہے اس کو آپ غور سے پڑھ لیں اور انہوں نے ایک کیٹاگوریکل جملہ بولا کہ میں نے پوری کوشش کی کہ اصول محدثین جو ہمارے محدثین رحمہم اللہ نے یعنی جن کی کتابیں سامنے رکھی ہوئی ہیں یہ جو وضع کیے ہوئے ہیں ہم اس میں کوئی غلطی میں نکالوں کوئی سکم نکالوں تو کئی سالوں کی تگو دو کے بعد میں اس زرد پہ پہنچوں کہ یہ جو ایک علم ڈیوائز کیا ہے محدثین نے اسماء و رجال کا اس سے بیسٹ ممکن ہی نہیں ہے ظاہر اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے تو وہ حفاظت کا ذمہ امت کے ذریعے ہی ہے نا تو وہ کہتے ہیں بالکل سیٹسفائی ہوں جو اصول محدثین کے ہیں اس کے مطابق باقی صحیح اور ضعیف کے چکر میں تو سلف کے اندر بھی اختلاف ہے وہ کر سکتے ہیں انہوں نے کہا میں بالکل مطمئن ہوں اس حوالے سے باقی ظاہر ہے اس پہ ہم نے کوئی نیٹی گریٹیز ان کے ساتھ ڈسکس نہیں کی اس کے بعد پھر ہمارے سلمان بھائی تھے انہوں نے سوال کیا کہ جی آپ کا جو جتنی بھی ویڈیوز ہیں یہ مینیجبل فارم میں موجود ہونی چاہیے آپ کی ویب سائٹ اور یوٹیوب پہ ان کا ویب سائٹ پہ تو ہم نے ڈال دی ہوئی ہیں اور یوٹیوب پہ اس کو مینیج کر لیں گے پلے لسٹ کے پوائنٹ آف ویو سے اس کے بعد پھر ہمارے شہزاد بھائی نے بڑا اچھا سوال کیا انہوں نے کہا کہ جی آپ سے اتنے تیکھے سوال ہوتے ہیں آپ کو کبھی غصے میں نہیں دیکھا کتنا ان کا لہجہ نرم ہوتا ہے ایون جو سامنے علماء ہیں ان کے کانوں سے بھی دھواں نکل رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے مجھے یاد ہے مفتی منیب الرحمان صاحب کے ساتھ گستاخ رسول کی سزا کے حوالے سے ایک نجی چینل کے اوپر پروگرام چل رہا تھا تو مفتی منیب الرحمان صاحب کتنا میٹھا بولتے ہیں لیکن غاندی صاحب نے جب ان سے صرف ایک سوال کیا کہ مفتی صاحب آپ بتائیے کہ فقہ حنفی میں گستاخ رسول کی سزا کیا ہے کتابوں سے ابھی کو ان کو گالی تو نہیں تھی تو مفتی صاحب سیکھ پاؤ گے اس سوال کا جواب انہوں نے کہا کہ کس قسم کے لوگ آپ نے جاہل بلوائے ہوئے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اس کا جب میں جواب دوں گا نا تو ہم نے تو اپنے پبلک کو ٹو سی کی بھی ایک اس سے بھی زیادہ انٹینسیفائی کر کے گستاخ رسول کی سزا بتائی ہوئی ہے اور وہ سزا فکر انفی میں موجود نہیں ہے جو تکی عثمانی صاحب کی بھی ایک آڈیو ریکارڈنگ لیک ہو گئی تھی ممتاز قادری والے ایشو کے بعد تو بعد میں وہ بھی مافیا مانگتے پھرے اچھا تو وہ غصے میں آئے تو غامدی صاحب نے کہا کہ صاحب مجھے اپنی جہالت کا اعتراف ہے میں تو آپ جیسے بڑے علماء سے سیکھنے کے لیے بیٹھا ہوں کہ بتائیے فقہ حنفی میں گستاخ رسول کی سزا کیا ہے لیکن مفتی صاحب غصے میں تو پھر پبلک جج کر لیتی ہے نا کہ جواب کوئی نہیں ہے اسی لیے غصے میں آتا ہے تو غامدی صاحب نے جواب دیا مجھے غصہ اس لیے نہیں آتا کہ مجھے اللہ نے دائی بنایا ہے ایک مسلمان کی ذمہ داری صرف دعوت دینا ہے وما علینا البلاغ کسی کو منوانا نہیں ہے پھر انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے بارہا قرآن میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ آپ کا کام صرف پہنچانا ہے دعوت دینا ہے منوانا نہیں ہے ان کا لا تحدی من احبب تا ولا کن اللہ یہدی میں یہ شاہ اے نبی الاسلام جس سے آپ محبت کرتے ہیں آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں تو آپ کا کام صرف پہنچانا ہے ہم نے قرآن اس لیے آپ نے نازل نہیں کیا کہ آپ مشکت میں پڑھ دیں اللہ تذکرت یہ تو نصیحت ہے اس کے لیے 
جو ڈرنے والا ہے فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ اے نبی علیہ السلام اس قرآن کے ذریعے آپ نصیحت کیجئے اس کو جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعُنْ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَادَ الْحَدِيثِ أَسَفَا اے نبی علیہ السلام آپ اپنے آپ کو اس غم سے ہلاک کر لیں گے کہ لوگ اس قرآن پر ایمان نہیں لاتے آپ کا کام صرف بات پہنچانا ہے اچھا یہ چیز آ جائے نا کہ ایک دائی کے اندر پھر اس کو صبر نصیب ہو جاتا ہے تو یہ ان کے اندر ایک موجود ہے پھر ہمارے غلام محیدین بھائی نے ایک سوال کیا ان سے کہ جی جب آپ فوت ہو جائیں گے اس کے بعد آپ کے مشن کو کون آگے لے کے چلے گا تو انہوں نے کہا یہ اللہ کا کام ہے مجھے بھی تو اللہ تعالیٰ نے کسی اس طریقے سے کسی سیٹ پہ مجھے کسی نے بٹھایا تو نہیں ہے نا تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اٹھائے گا اللہ کا کام ہے اپنے بندوں کو اٹھانا اور ان کے ذریعے دعوت و تبلیغ کا کام کروانا جانشینی والا معاملہ یا اس طرح کی چیزیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کر کرواتا ہے یہ کام بالکل میں بھی اس معاملے میں ایگری کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اٹھاتا ہے اگر سسٹمز کی آؤٹ پٹ ہوتی تو دو چار مدودی دو چار ڈاکٹر اسرار یا غامدی پیدا ہو گئے ہوتے ان مدرسوں سے یا دینی جو ادارے ہیں ان سے تو وہی میں کہتا ہوں نیوٹن اور آئنسٹائن جو ہے نا وہ اداروں کی آؤٹ پٹ نہیں ہوتے بلکہ وہ جینیس لوگ ہوتے ہیں اگرچہ یہ لوگ کہیں سے تعلیم حاصل کر بھی لیں تو اگر آئنسٹائن نے کسی یونیورسٹی سے تعلیم حاصل بھی کیا تو وہ صرف آئنسٹائن نے تو نہیں کی بے شمار لوگوں نے کی ہے آئنسٹائن تو ایک ہی نکلا ہے ٹھیک ہے تو وہ یونیورسٹی کی آؤٹ پٹ ہوتا تو تین چار اور بھی نکل آتے یہ جینیس لوگ ہوتے ہیں اس طرح دین کے اندر بھی ایسے جینیس لوگ اللہ تعالیٰ نے ایسے برین پیدا کیے ہیں بلکہ غامدی صاحب سے جب پچھلی ملاقات ہوئی نا تو میں نے ان سے جب یہ سوال کیا کہ یہ مدرسے کیوں نہیں یہ پیدا کر سکتے ان کا مدرسے کبھی بھی نہیں کر سکیں گے مدرسے تو صرف اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ جو اس طرح کے جینیس لوگ پیدا ہوتے ہیں نا ان کی تعلیمات کو آسان فہم کر کے پبلک تک پہنچایا جائے وہ ہم نے علیحدہ سے جانے ہیں وہ یونیک لوگ ہوتے ہیں اچھا پھر اس کے بعد ایک بابا جی نمودار ہو گئے وہاں پہ ہر جگہ کوئی نہ کوئی ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں ایسے کریکٹر جن کا اپنا ایک محفل کو ایک خاص رخ دینا ہوتا ہے لیکن یہ ایسے کسٹمر کے لیے جو آئیڈیل شاپ ہے وہ یہ والی ہے لیکن وہ ایک سادہ سی شریفانہ سی شاپ کے اوپر ایک بابا جی پہلے تو پیچھے بیٹھے تھے پھر وہ آگے آگے انہوں نے آگے کہا کہ جی غامدی صاحب قادیانی کافر ہیں یا مسلمان ہیں تو غامدی صاحب نے کہا کہ جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے میری جورسٹکشن نہیں ہے کہ میں اسے کافر کہوں میں صرف اس کے عقیدوں کا کفر اس پہ واضح کر سکتا ہوں باقی یہ پیغمبر کے پاس اللہ کی وحی کی تائید کے ساتھ اتھارٹی ہے کہ اس نے حجت تمام کر دی تو اس کی بنیاد پہ وہ کسی کو کافر کہہ دے تو اس نے کہا نہیں آپ قادیانیوں کو مسلمان سمجھتے ہیں انہوں نے کہا میں قادیانیوں کا جو ختم نبوت والا عقیدہ ہے چاہے وہ ہو یا کشف اور الہام کے ذریعے کوئی نبی علیہ السلام کے بعد کسی قسم کی بھی اللہ اور بننے کا تعلق مانتا ہے میں اس عقیدے کو کفر سمجھتا ہوں اب اس کے بعد گنجائش رہ جاتی ہے وہ کہنے کہا نہیں آپ کہیں قادیانی کافر ہیں یعنی وہ اپنا لکمہ ان کے منہ میں ڈالنا چاہتے تھے انہوں نے کہا میں اس عقیدے کو کفر مانتا ہوں لیکن کسی کو کافر کہنے کی جورسٹکشن میرے پاس نہیں ہے تو پھر وہ میری طرف ہو گئے انہوں نے کہا جی انجینئر صاحب جواب دیں گے ان کو تو پتا انجینئر صاحب پھر کی کرن گے تو وہیں کٹن گے نا کرنا ہی چوں تو اچھا یہ اس دوران جتنے سوالات ہو رہے تھے میرے بھائیوں کو پتا ہے میں مجھ سے جو بھی بڑا عالم کی ملاقات ہوتی ہے وہ ایک چیز ضرور فیڈ بیک دیتا ہے کہ جی میں جب بھی کسی بڑے بندے کے پاس بیٹھا ہوں نا تو
میری آجزی عروج پر ہوتی ہے ویسے آپ لوگ جب آتے ہیں نا تو آپ لوگ تو بینوں سیدھے ہو جاندے ہو نا میں اس طرح نہیں کرتا ہوں خموشی سے وہاں بھی کئی سوال مجھے پٹ ہوئے میں نے کہا غامدی صاحب بیٹھے میں نے کیوں جواب دینا یہ دیں گے ایک آت کا میں نے زبردستی جب انہوں نے زور لگایا تو دیا لیکن یہاں مجھے نظر آیا کہ یہ بابا جی جو ہے نا یہ میرے گاک ہے <laughs> میں نے غامدی صاحب سے کہا جی آپ اتنی دفعہ مجھے کہہ چکے ہیں جواب دو تو اس کا جواب میں ان کو دیتا ہوں تو میں نے ان سے ایک سمپل کوسچن پوچھا میں نے کہا جی آپ نے میری ویڈیوز دیکھی ہیں کہتے ہیں ہاں جی بہت دیکھی ہیں میں نے کہا وہ لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ اور چیشتی رسول اللہ والی ویڈیو دیکھی ہے کہتے ہیں ہاں جی دیکھی ہے تو میں نے کہا اس کے جواب میں جو بریلویوں دیونیوں نے جسٹیفائی کیا ہے ان کلمات کو وہ کراچی کے ایک مفتی نے کہتے ہیں ہاں جی میں نے وہ بھی دیکھی ہے تو میں نے کہا پھر آپ کا کیا خیال ہے کہتے ہیں نہیں میں نہیں اگری کرتا میں نے کہا نا آپ بتائیں جو ان کلموں کا دفاع کر رہے ہیں وہ کافر ہیں مسلمان کہتے ہیں میں کیسے فیصلہ کروں تو میں نے کہا آپ اور غامدی صاحب ایک مذہب کے اوپر ہیں آپ بھی تو نہیں فیصلہ کر رہے نا تو میں نے کہا آپ اور غامدی صاحب ایک پیج کے اوپر ہیں آپ کا سکول آف تھوٹ ایک ہے ہاں میں کہتا ہوں کہ یہ بھی عقیدہ کفریہ وہ بھی عقیدہ کفریہ تو غامدی صاحب کی ایک عادت ہے کہ وہ عقیدے کا کفر واضح کرتے ہیں اس کے بعد حکم نہیں سناتے اور میں نے کہا آپ بھی دیکھ لیں تھوڑی دیر پہلے آپ ماشاءاللہ اتنی لمبی زبان آپ کی تھی کہ آپ کہہ رہے تھے کہ جی کافر کہیں ہیں تو اب آپ کیوں نہیں کافر کہتے ان کو تو وہ خود بخود پھر ان کو بڑی اچھی طریقے سے پھر پوری مجلسی جو بولے نہیں دوبارہ سارے وہ اگلے سوال بھی انہیں ختم ہو گئے کیونکہ انہوں جنی بار بول دینا تھا میں مائک کھوا کے میں جواب دینا سی تو بلکہ غامدی صاحب نے وہاں پہ ایک دو سوال ایسے چل رہے تھے نا تو غامدی صاحب نے کہا آپ انجینئر صاحب کو سنا کریں میں تو بس اس طرح ہی بات کر سکتا ہوں آپ نے پھکیاں لینی ہیں نا تو ان سے سنیں پھکی کے لفظ انہوں نے استعمال کیا انہوں نے کہا یہ پھکیاں دیں گے اور آپ کو جب آپ ایک بار انجینئر صاحب کو سنیں گے پھر آپ سنتے ہی چلے جائیں گے الحمدللہ یہ ان کی شفقت تھی اور میرے لیے اعزاز کی بات ہے ایک بڑے عالم کا اس طریقے سے ویڈیوز دیکھنا اس کے اوپر کامنٹس کرنا کیونکہ ان کا ایک خاص مزاج ہے نا وہ اس سے آگے نہیں بڑھتے ہم تو میں نے بلکہ ان کو ریکویسٹ بھی کیا کہ آپ کئی معاملات میں گرے ایریا میں رہتے ہیں وہ کہتے ہیں بس میرا کام اتنا ہی ہے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا میں ہر معاملے میں آپ کو بتا بلیک اینڈ وائٹ بالکل لکیر کھینچتا ہوں تاکہ ایک نوجوان کو راستہ ملے کہ کدھر جانا ہے اسی لیے دیکھیں لوگ کتنے بولڈ ہو گئے ہیں وہ جب میرے خلاف علماء ویڈیوز ریکارڈ کرا رہے ہیں کہتے ہیں اتنے بڑے بڑے علماء کے نام اس طرح لے رہا ہوتا ہے جیسے گلی ملے کے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان علماء نے جو کام ڈالا ہوا ہے تو میری نظر میں ان کی کیا اوقات ہوگی میں ان کو کیسے اس طریقے سے رسپیکٹ دوں گالی نہیں نکالتے صاحب کا لفظ استعمال کرتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں پورے پروٹوکول لگائے رحمت اللہ لے کے فلاں فلاں کے تو یہ تو نہیں ہم ہمیں تو پتہ ہے انہوں نے دین کے ساتھ کیا کام ڈالا ہوا ہے تو ہمارا اتنا ہی ان کو رسپیکٹ کے ساتھ نام لے لینا ہی کافی ہے تو یہ ایک وہاں پہ ایک انٹرسٹنگ واقعہ ہوا وہ بابا جی والا جو ایک مزیدار تھا اور اس کے اوپر کلیپنگ بھی کی لوگوں نے ان کو آئیڈیا ہوگا کہ ہاں یار یہ پھر ایک بندے نے جرابوں پہ مسئلے والا مسئلہ پوچھا گاندھی صاحب نے کہا بالکل ٹھیک ہے جرابوں میں مسا کیوں نہیں ہوتا میرا کلپ بھی اس پہ میرے خیال ہے ملینز آف پیپل دیکھ چکے ہیں فیس بک پہ تو چھ لاکھ سے زیادہ ہو چکا ہے اس دفعہ ہم نے اپلوڈ کیا تھا جرابوں پہ مسا کے حوالے سے پورا ایک ایک مسئلہ میں نے کلیئر کیا ہے امت سے لوگوں نے آسانی چھینی تھی پھر ایک اور بھائی کھڑے ہوئے انہوں نے سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ یہ قرآن کے اتنے ترجمے ہیں ہم کس کا ترجمہ پڑھیں کس کو چھوڑ دیں علماء تو روند ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں فلاں کا پڑھیں تو غامدی صاحب نے وہی بات کی جو میں کہتا ہوں ان کا جس کا آپ کا دل ٹھکتا ہے آپ پڑھ لیں ترجمے میں کسی نے ڈنڈی نہیں ماری جس نے ماری تفسیر میں ماری ہوئی ہے اور میں نے اس کا جواب چونکہ میں ان کی طرف ریفر کر رہا تھا مجھ سے اگر کوئی پوچھے تو میں تو بارہا کہتا ہوں کہ قرآن کو تو چھوڑ دیں 
10 ایم انگلیش ہوں جو اردو سپیکنگ ہوں ان کو میں انگلیش کا ایک مضمون دوں اور کہوں کہ اس کو ٹرانسلیٹ کریں اردو میں کیا 10 کے 10 لوگ ایک 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 لفظ ان کا ایک جیسا ہوگا ٹرانسلیٹ کرتے ہوئے مفہوم ایک ہی ہوگا تو قران بھی کیسے ایک جیسا ترجمہ ہو سکتا ہے مفہوم ایک جیسا ہوگا بسم اللہ کا ترجمہ کوئی کرے اللہ کے نام سے شروع تب بھی ٹھیک کوئی کرے شروع اللہ کے نام سے تب بھی ٹھیک کوئی کرے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے تب بھی ٹھیک شیطان کے نام سے تو کوئی نہیں شروع کر رہا بال مفہوم تو بات ایک جیسی ہو رہی ہے خام خا اس طرح کی نٹی گریٹیز کو پکڑ کے قران سے متنفر کروانے کی کوشش کرتے ہیں تو غامدی صاحب نے وہاں کہا کہ اپ قران کو پڑھیں جس پہ اپ کا دل ٹھکتا ہے اپ پڑھیں قران اپ کو خود گائیڈ کرے گا یہ حقیقت بات ہے اپ کئی لوگ میں یعنی مثال پیش کر سکتا ہوں کہ انہوں نے اپنے فرقے کا ترجمہ پڑھا ہے تو ان کو پتا چلا ہے کہ ہمارے فرقے کے عقیدے ہمارے فرقے والوں نے جو ترجمہ کیا ہے اس کے خلاف ہے ایاک نعبدو و ایاک نستعین کا ترجمہ سب نے ٹھیک کیا ہوا ہے اگے کو اس سے بابوں سے مدد ثابت کر دے تو اس کا اپنا قصور ہے نا قران میں تو باطل نہ اگے سے داخل ہو سکتا ہے نہ پیچھے سے داخل ہو سکتا ہے نہ دائیں سے نہ بائیں سے تو قران میں ایت ہے سورہ حمیم السجدہ کے اندر اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہوئی ہے باطل نہیں داخل ہوگا پھر ایک اور بھائی تھے انہوں نے کہا جی سپیسیفکلی انجینئر صاحب جواب دیں گے کہ آج کل کی یہ جو ینگ جنریشن ہے یہ دین سے متنفر ہو چکی ہے تو ان کے لیے آپ کیا تجویز کریں گے ان کا کیا سلوشن ہے تو میں نے کہا کہ اس کا جواب میں نے وہاں پہ ڈیٹیل سے دیا تھا یہ ایک ہی سوال تھا جس کا میں نے جواب دیا جو مجھ پہ کیا گیا تھا کہ آج کی ینگ جنریشن جو دین سے متنفر ہے ان کا علاج اس وقت ممکن ہوگا جب آپ روٹ کاز انیلیسز کریں گے یعنی برائی کی جڑ کو پکریں گے کہ اس کی وجہ کیا ہے اور میں نے بتایا اس کی وجہ ہے دیندار طبقے سے علماء سے لوگوں کا متنفر ہو جانا کیوں آج کی جنگ جنریشن یہ سوچتی ہے کہ وہ دیندار لوگ وہ علماء جو دین کے ٹھیکے دار بنے ہوئے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں ہم اللہ کی طرف سے دنیا پہ نمائندہ ہیں نبی علیہ السلام کی بحاف کے اوپر تو جب ان کا وہ کریکٹر دیکھتے ہیں نا تو ینگ جنریشن کہتی ہے انہوں نے تو دین حاصل کیا تھا بلکہ دین پیا ہوا تھا یہ تو بلکہ یہ الفاظ تو ویڈیو میں بھی ریکارڈڈ ہے ایک ہلکا سا وہ کلپ بنا ہوا تھا ایک دو کلپ بھی اور تصویریں بھی ہم جستہ جستہ اس میں جوڑ دیں گے کہ یہ تو دین پیئے ہوئے ہیں پھر بھی آؤٹ پوٹ یہ ہے کوئی درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے تو ینگ جنریشن سوچتی ہے کہ الٹی میٹلی اگر دین کا علم حاصل کر کے دین پہ چل کے ہم نے بھی یہی کچھ بننا ہے تو ہم تو ان سے بہتر مسلمان ہیں پہلے ہی بال لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ دیندار لوگ جو ہیں جب یہ کو غلطی کرتے ہیں تو میڈیا اچھالتا ہے جبکہ دنیا دار لوگ بھی کر رہے ہوتے ہیں ان کو کیوں نہیں اچھالا جاتا تو سر لوجیکلی صحیح اچھالتا ہے نا کیونکہ دنیا دار لوگ دین کے نام کے اوپر عزت بھی تو کیش نہیں کروا رہے ہوتے 
جتنے بھی دنیا دار لوگ ہیں ان کی کوئی عزت کرتا ہے اس حوالے سے کہ اللہ کے اللہ کے بڑے برگزیدہ ہیں لیکن اپ تو عزت اللہ کے نام پہ ویل کر رہے ہیں تو سر چوپڑیاں والے دو دو نہیں جب کبھی پھر بے عزتی کی باری آئے گی نا تو اڑی دوڑی لگے گی اور یہ اللہ نے اصول بتایا سورۃ الاحزاب میں ہے اے نبی کی بیویو تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو 22ویں پارے کا پہلا پیج پڑھ لیں اگر تم نے کوئی بے حیائی کی تو اللہ تمہیں دگنا عذاب دے گا کیوں تمہارا رتبہ بھی تو سب سے بڑھ گیا تو جو لوگ دنیا میں دین کے نام کے اوپر عزت اویل کر رہے ہوتے ہیں پھر وہ یہ یہ بھی ایکسپیکٹ کریں کہ جب چمڑی اترے گی نا تو باقی لوگوں سے بڑھ کے ان کی اترے گی پھر یہ نہیں کہا جائے گا جی ان کی تو اتنی خدمات ہیں لہذا ان کو معاف کر دیا جائے جس نہ پچھلے دنوں یہاں پہ کورٹ کا ایک ڈسین آیا تو ان کی پرانی خدمات گنوانی شروع کر دی کہ ان کی تو اتنی خدمات ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو لوگ یہ کام کر رہے تھے ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کے بچے کے ساتھ آپ کے محلے کا مولانا اگر مو کالا کرے تو آپ ادھر یہ کہیں گے کہ مولانا تو چالیس سال سے ماشاءاللہ مسجد کی خدمت میں معبور ہیں ان کی اتنی خدمات ہیں میں اپنے بچے سے کیا ہوا یہ برائی والا معاملہ ان کو معاف کر دینا چاہیے ان کو سزا نہیں ہونی چاہیے نالی ٹھوس ہو جڑ کے تو یہ جو آپ کسی کی چالیس سال کی نوکری کے کرتوت بتا رہے ہیں جو بعد میں وہ امت کے ساتھ کر کے گیا اور پاکستان کو اس آگ میں جھونک گیا ہے کہ آج تک ہم نکل نہیں پا رہے ہیں میں نے یہ ٹاپک بھی غاملی صاحب کے ساتھ بہت زیادہ ڈسکس کیا ہے آپ پتہ یہ پی ٹی آئی غاملی صاحب کہہ رہے تھے پی ٹی آئی میرے گھر میں بنی ہوئی ہے کہتے ہیں افسوس ہمارے پاس فوج تو ایز ادارہ موجود ہے بیوروکریسی تو ایز ادارہ موجود ہے ادارہ ہے نا کمزوریاں اپنی جگہ لیکن پاکستان کے پاس ایک پولیٹیکل جماعت بھی ایسی نہیں ہے جو ایز ادارہ ہو ون مین شو چل رہا ہوتا ہے کہتے ہیں یہ ہم نے بنائی تھی جماعت اس سے بڑی امیدیں تھی لیکن اس کا حال بھی اب دیکھ لیں وہی کچھ ہو گیا یہ ڈاکٹر عارف الوی صاحب پرانے دوست ہیں وہ بھی جماعت اسلامی کے ہیں نا جو ہمارے پریزیڈنٹ ہیں تو وہ جب پچھلی گورنمنٹ میں دھرنے ہوئے تھے کہتے ہیں میں نے ان کو فون کیا تو یہ میرے گھر آ خود میں نے کہا آپ یہ امت کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں قبریں خدوائی جا رہی ہیں یہاں کفن لہرا رہے ہیں کیا مینٹل ماڈلس آپ لوگوں کے بدل رہے ہیں تو کہتے ہیں آپ کی باتیں تو گامدی صاحب ٹھیک ہے لیکن کیا کریں مجبوری ہے کہتے ہیں لاد بلکہ مجھے بتا رہے تھے میں نے ان سے پوچھا یہ بڑی الیٹ کلاس کے لوگ آپ کو ملتے فوج میں ایجنسیز کے پولیٹیشینس وہ کہتے ہیں سارے ملتے ہیں کہتے ہیں جب لہدہ بیٹھے ہوتے ہیں میرے ساتھ تو ایک ایک بات مان کے اٹھتے ہیں اور باہر جا کے بالکل اس کے الٹ کرتے ہیں وہ ایک ایکس کسی آرمی آفیسر کا بتانے لگے کہ انہوں نے کچھ سال پہلے آرمی چیف بننا تھا لیکن وہ اینڈ ٹائم کے اوپر ڈراپ ہو گئے اس لسٹ میں سے تو کہتے میرے پاس آئے تو آنسوں سے رو رہے تھے میں نے کہا کیا ہوا کہتے ہیں کہ جی بس میں نے تو پوری زندگی نیت کی ہوئی تھی کہ جیسے ہی میں بنوں گا تو میں مارشاء اللہ لگا کے اسلامی نظام قائم کر دوں گا اے دیکھ لو ساڈے لوگوں کا انٹلیکچوئل لیول ویکھو تو کہتے جی رو رہے تھے کہتے ہیں یہ دیکھ لیں ان لوگوں کا یہ حال ہے بیچاروں کا تو اس کے اوپر وہ رو رہے تھے تو غامدی صاحب کہتے ہیں شکر کرو یار یہ نہیں ہوا تم کون سی دین کی خدمت کرنے جا رہے تھے تو ظاہر گامدی صاحب بھی ایک ڈیموکریٹک بندے اور ڈیموکریسی سے مراد میں ویسٹرن ڈیموکریسی کی بات نہیں کر رہا اسلامک وہ آپ میرا یوٹیوب کے اوپر کئی کلپ ہیں وہ دیکھ لیں آج ٹاپک نہیں ہے تو میں ان سے یہی رونا رو رہا تھا اور پھر شہزاد بھائی نے وہاں کہا کہ جی علی بھائی تو اکثر ویڈیوز میں کہتے ہیں پانچ دفعہ اسمبلی اپنا وقت پورا کریں تو انشاءاللہ اسی سسٹم میں سے ریفارم ہو جائے گا معاملہ تو ان کا بالکل ہر ایک کو اپنا کام کرنا چاہیے فوج کو عدلیہ کو 
پارلیمنٹ کو اپنا اپنا کام کرنا چاہیے دوسروں کا کام کریں گے پھر اپنا کام نہیں کر رہے ہوں گے تو انشاءاللہ سسٹم بہتر ہوگا باقی وہ کہتے ہیں ابھی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہم صرف دعائی کر سکتے ہیں کہتے ہیں میرے پاس جب بھی کوئی آئے مشورہ بھی لے میں ان کو ضرور سمجھاتا ہوں ایسا نہیں ہوتا کہ میں ان کو جو ہے وہ ڈھکی چھپی بات کروں میں کھول کے ان سے بیان کرتا ہوں پھر جب ہم لوگ کھانا کھایا کٹھا ساتھ بیٹھ کے اس کی بھی تصویر ہیں کھانا تو بالکل چڑی جی نہ کھانے نے نا صحت بھی تسی دیکھ لو کھانا بہت تھوڑا کھاتے ہیں تو کھانے کے دوران بھی کچھ گپ شپ ہوئی اس کے بعد پھر ہم دوبارہ کمرے میں لیکن اب یہ جتنی بھی ہماری گفتگو ہوئی ہے یہ ہوئی پبلیکلی ہے تو اس لیے میں بالکل پرسنل نوعیت کے کوشچن ان سے نہیں کر سکا تو وہ علماء کے والے سے بات ہو رہی تھی کہ علماء کے اندر حوصلہ بڑا تھوڑا ہے کہتے ہیں میں سارے علماء سے رابطے میں ہوں اچھے طریقے سے ملتے ہیں بلکہ سامنے تو بہت اچھے طریقے سے ملتے ہیں اور پیچھے جا کے میرے بارے میں کیا کچھ کرتے ہیں تو انہوں نے ایک واقعہ سنایا انہوں نے اس عالم کا نام بھی بتایا تھا لیکن میں اس کو سکپ کرتا ہوں وہ فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کی مفرت کرے دیوبندی ایک عالم تھے بہت بڑے لاہور کے ایک بہت بڑا دیوبندیوں کا بلکہ سب سے بڑا مدرسہ ہی وہ ہے اس کے وہ محتمم تھے تو کہتے ہیں میرے بڑے پکے دوست تھے تو کچھ عرصہ کہتے ہیں میں ان کے پاس ملنے کبھی جاتا تھا تو ان کی مسجد میں نماز پڑھتا تھا تو مسجد کے لوگوں نے کنسنسز کے ساتھ یہ ڈیسائیڈ کیا کہ رامدی صاحب کا درس قرآن یہاں شروع کرواتے ہیں تو کہتے ہیں مجھے انہوں نے کہا آپ درس قرآن دے رہی ہے کریں آتے تو ہیں ہی ہیں کو ہفتے میں ایک دن مہینے میں ایک دن تو انہوں نے کہا بھائی مولانا صاحب سے پوچھو انہوں نے کہا جی مولانا صاحب تو آگے بڑے پکے یار ہیں ان سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے وہ تو ہاں ہی کہیں گے انہوں نے کہا نہیں اس طرح نہیں ہوتا ان کو تو پتا تھا نا کیا ہوتا ہے ان کا آپ پوچھ لیں انتظامیہ تو پوری کانفیڈنٹ تھی جس طرح آپ بڑے شریفانہ انداز میں جا کے بخاری مسلم سے رف علی دین والی دیسیں دکھاتے ہیں اور ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اگلا بندہ کہے گا ہاں جی بالکل میں بھی شروع کرتا ہوں سر یہ دنیاوی ٹیچر ہی ہے میتھ کا فزکس کا کیمسٹری کا کہ جسے کتاب دکھائیں تو وہ مان لیتا ہے مولوی نہیں کتاب مانتا کیونکہ مولوی تو بابوں کے پیچھے چل رہا ہے اسی لیے میں کہتا ہوں کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور ہم اس لیے اپنے آپ کو کتابی کہتے ہیں کہ نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی اچھا اب سنیں مزے کی بات کہتے ہیں کہ جی وہ مولانا صاحب سے انہوں نے کہا پوچھ لیتے ہیں کہتے ہیں مولانا صاحب کے ساتھ ذکر کیا تو انہوں نے وہاں پہ پوری تقریر کی اور اتنے سخت الفاظ میں میرا مجھے کنڈیم کیا لوگ وہ بڑی حیرانگی ہوئی کہ یار یہ چنگی دوستی ہے ان کی انہوں نے کہا یہ تو آپ نے بات کی ہے آندہ آپ کے دل میں بھی کبھی خیال نہ آئے کہ اس بندے کا اس گمراہ کا یہاں پہ درس کروانا ہے کہ جی آپ جو ہیں مطلب اتنے آپ کے قریبی دوستوں انہوں نے کہا میں نے کہا نا کہ آپ نے خیال بھی نہیں لانا یہ کیوں والی بات کس طرح آپ نے سوچی اچھا کہتے ہیں وہ یہ تقریر کر کے باہر نکلے نا تو وہ ڈرائیور تھا یا کوئی بھی دوست تھا اس کو کہتے ہیں گاڑی نکالو ان کا کدھر ان کا وہ غامدی سے ملنا ہے جا کے نا اس نے کہا جی آپ نے ابھی تو اتنا کچھ اس کو سنایا ہے وہاں پہ وہ کہتے ہیں وہ اپنی جگہ ہی اپنا یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ کاروبار ہے وہ جس طرح ہمارے کئی لوگ ہیں نا وہ کہتے ہیں سمگلنگ اپنی جگہ نمازیں داڑھی اپنی جگہ اچھا وہ کہتے ہیں وہاں سے نکلے اور کہتے ہیں مجھے آ کے ملے پہلے ادھر مجھے کس کیا پھر ادھر کس کیا پھر ادھر کس کیا پھر جب بھی ڈال کہتے ہیں تیری ایسی دی تیسی پھیر کے آیا میں انہیں یہ آپ دیکھ لیں کہ اپنے مفادات پہ وہ ضرب نہیں پڑھنے دیتے تیری ایسی تھی تیسی انہیں پھیر کے آیا اس کے فوراً بعد وہاں پہ چلے گئے جس طرح ہمارے یہاں پہ پولیٹیشین عجیب و غریب کام کر کے عمرے کے لیے چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے اور وہاں سے پھر سیلفیاں بھیجتے ہیں تاکہ لوگ یقین کریں کہ یار دین کے ساتھ ان کا تعلق ہے آپ اندازہ کریں تو یہ ایک بڑا زبردست یعنی اس میں ایک واقعہ تھا پھر ایک اور بھائی آئے 
اب وہ سود کے اوپر ڈسکشن کرنا شروع کی انہوں نے ظاہر اب یہ ایک ایسا موقع تھا کہ یعنی ہم سب کی خواہش تھی کہ سود کے حوالے سے ان کا پوائنٹ آبیو سامنے آئے تو ایک بندر کہا جی آپ نے تو سود کو جائز قرار دے دیا ہوا ہے آپ کی ویڈیو سنی ہے ان کا میں نے کہا کہ سود جائز ہے جس کو اللہ نے حرام کیا میں کہا جی اس کو حلال کر سکتا ہوں انہوں نے کہا آپ کہتے ہیں کہ جی سود جو ہے وہ لینا حرام ہے دینا حرام نہیں ہے ان کا میں نے یہ کہا ہے لیکن اس کا ایک کہ سودی سسٹم جب شروع ہوا تھا تو امیر لوگ غریبوں کا استحصال کرتے تھے تو قرآن نے اس چیز کو حرام قرار دیا کہ کوئی پیسہ کسی کو اس بنیاد پہ دے کہ اس سے اس کا معافظہ طلب کرے قرآن اس چیز کو سپورٹ کرتا ہے کہ قرض حسنہ دیا جائے جتنا دے رہے ہو اتنا ہی واپس دو یا معاف کر دو تو استحصال تو وہ کر رہا ہے جو غریب آدمی ہے اس نے اگر اس کام کے لیے قرض لی ہے تو مجبوراً اس بچارے کو قرض کے عوض سود دینا پڑ رہا ہے اصل مجرم وہ ہے جو استحصال کر رہا ہے تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ سود جو ہے وہ لینا حرام ہے دینا نہیں تو میں نے کہا شیخ صاحب یہ تو بھی سسٹم کو سپورٹ بھی نہیں کرنا چاہیے ان کا میں کب کہتا ہوں سسٹم کو سپورٹ کرنا چاہیے ابھی جو حالات و واقعات چل رہے ہیں پورے کا پورا سودی نظام ہے ہونا تو یہ بھی نہیں چاہیے لیکن ایز اے لاس ریزارٹ پھر اس بندے نے کہا کہ جی میں نے تو اپنی ساری وہ کینسل کروا دی ہیں کہ یہ ایک تقافل انہوں نے لیا ہوا تھا انشورنس وغیرہ تو میرے دل کھٹکتا تھا تو غامدی صاحب نے فورن کہا کہ اگر آپ کے دل کھٹک رہا ہے نا کسی معاملے میں آپ نے میرے فتوے پہ نہیں چلنا ہر بندے نے اپنا ڈسین خود کرنا ہے آپ کو جو اللہ نے حالات و واقعات دی ہیں تو آپ بالکل اس علادگی اختیار کریں صحیح مسلم میں بھی حدیث ہے نا گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے آر محسوس کرے کہ لوگ اس پر مطلع ہوں اور جامعہ ترمزی میں حدیث ہے حسن ابن علی کہتے ہیں مجھے نبی علیہ السلام نے وسیعت کی تھی کہ جو چیز تمہیں شک میں ڈال دے اسے چھوڑ دینا سچائی اتمنان عطا کرتی ہے اور جھوٹ جو ہوتا ہے وہ بے سکونی دیتا ہے تو وہ دروازہ تو ہر وقت کھلا ہے نا اور پھر میرے والد صاحب نے ان سے سوال کیا کہ یہ ہمارے ملک کی جو سیچویشن ہے جس میں پیسہ پڑا پڑا کم ہو جاتا ہے واقعی ایک لاکھ روپیہ آج آپ رکھیں سال بعد وہ کیونکہ پیسہ ڈی ویلیو ہو جاتا ہے تو اس کی کمپنسیشن کیسے ہوگی اس کی کمپنسیشن کے لیے اگر ہم نیشنل سیونگ سرٹیفکیٹس لے لیتے ہیں یا گورنمنٹ کی کسی سکیم میں ہم پیسہ لگا دیتے ہیں جو فنڈ ریزنگ کے لیے گورنمنٹ کی سکیمز ہوتی ہیں اور اس کے اگینسٹ گورنمنٹ ہمیں نفع دیتی ہے تو ایٹ لیسٹ ہم اس کی ویلیو تو مینٹین کر سکتے ہیں تو ہم جس ہم نے کہا نیشنل سیونگ سرٹیفکیٹ یا گورنمنٹ کی سکیمز کا جو نفع ہے چونکہ یہ کسی پروجیکٹ کے اگینسٹ ہوتا ہے تو اس کو میں غلط نہیں سمجھتا یہ سود میں نہیں آتا یہ ان کا اپنا خیال ہے میں اس کو سود اس لیے سمجھتا ہوں کہ وہ ریٹ کو فکس کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اتنے پرسنٹ اگر وہ یہ کہنا ہمارے پروفٹ کا اتنے پرسنٹ دیا جائے گا پھر تو ٹھیک ہو وہ آپ کے پیسے کی پرسنٹیج بتاتے ہیں کہ لاکھ کے پیچھے اتنا دیا جائے گا ہونا تو یہ چاہیے لاکھ کے اگینسٹ جو ہمیں نفع ہوگا اس نفع کا اتنے پرسنٹ دیا جائے گا تو پھر میں نے شیخ صاحب سے کہا کہ میں تھوڑا عرض کرتا ہوں کہ پیسہ ڈی ویلیو ہونے سے بچانا ہے تو اس کا حال یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو بینک میں رکھوا دیں آپ سونا خرید لیں یا ڈالر سے لے لیں تو سٹیبل رہے گا ڈی ویلیو نہیں ہوگا ظاہر ہے سر ڈالر سو روپے سے ایک سو چھ روپے سے ایک سو چھپن ستاون پہ آ گیا تو جس کے پاس ڈالر تھے وہ تو ٹھیک ہو گیا لیکن جس کے پاس ڈیڑھ لاکھ تھا وہ ایک لاکھ رہ گیا کیونکہ ڈالر تو مینٹین ہے اپنی جگہ پہ پیسہ ڈی ویلیو تو اس کا یہ سلوشن نہیں ہے کہ لوگوں کو یہ کہا جائے کہ وہ اس سسٹم کا حصہ بن جائے تو انہوں نے بار بار کہا کہ میرے کہنے کے اوپر کوئی نہ کرے میں اپنا پوائنٹ آف ویو اس کے ساتھ بیان کر رہا ہوں 
میں نے کہا شیخ صاحب آپ کا پروگرام آپ کو بتا ہے اتوار والے دن آتا ہے علم و حکمت تو دنیا ٹی وی کے اوپر اگرچہ دنیا ٹی وی بھی ایک بڑا چینل ہے پاکستان کا لیکن میں نے ان کو کہا کہ آپ اپنا پروگرام جیو پہ یا اے آر وائی کے اوپر آئے ذرا وہ زیادہ بڑے چینلز ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہے تو وہ مسکرا پڑے ان کا انجینئر صاحب یہ بھی بڑی مشکل سے پروگرام چل رہا ہے علماء کا ایک خاص گروپ ہے جو اکٹھے ہو کے مالکان کے پاس جاتے ہیں اور میرا پروگرام بند کرواتے ہیں انہوں نے کہا یہ تو جو دنیا ٹی وی کے مالک ہیں میاں عامر صاحب حافظ اللہ تعالی میں تو یقین کریں دل سے ان کی قدر کرتا ہوں اس بات کے بعد ویسے جو ان کا کالج اور اسکول سسٹم چل رہا ہے وہ بھی ایک نعمت ہے جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے لاہور کے میئر بھی رہ چکے ہیں وہ تو اور وہ کہتے ہیں عامر صاحب کہتے ہیں یہ میرے پروگرام سامنے بیٹھ کے وہ سنتے ہیں سارا اور کہتے ہیں وہ پروگرام سنا تو شروع میں میرے پروگرام پہ اشتہار بہت زیادہ آتے تھے ظاہر ہے وہ پروگرام ایک پرائم پروگرام ہے تو انہوں نے اشتہار ختم کروا دیے میں نے کہا واقعی وہ تو شروع ہوتا ہے تو کوئی اشتہار ہی نہیں آتا وہ کہتے ہیں انہوں نے کروڑوں روپے کے اشتہار ریجیکٹ کیے ہیں کہ نہیں یہ دینی پروگرام ہے اس کی کنٹینیوٹی نہیں ٹوٹنی چاہیے سر سلام ہے ایسے لوگ بھی موجود ہیں اس لیول پہ تو کہتے ہیں ان کے پاس بڑے علماء گئے ہیں بڑی تھریٹس بھی کی ہیں یہ بندہ ڈٹا ہوا ہے یہ میرا پروگرام چلنے دے رہا ہے ورنہ اس سے پہلے جس چینل پہ تھا تو وہ یہ پتہ ہے شروع میں پی ٹی وی پہ آتے تھے تو کہتے ہیں جو جیو کے مالک ہیں نا وہ میرے پاس آئے انہوں نے میرے گھٹنے کو ہاتھ لگایا کہ سر آپ جیو پہ آ جائیں تو میں نے کہا جی میرا تو عہد نہیں توڑ سکتا میرا تو ان سے کانٹریکٹ ہوا ہوا ہے ان کا پیسے دے ان کا پیسے ایسے نہیں ہے کانٹریکٹ نہیں توڑنا تو میں نے اپنا پی ٹی کے ساتھ جو تین چار مہینے بھی کانٹریکٹ کراتے تھے پورے کیے پھر جیو پہ آپ کو پتہ ہے چھ سات سال وہ غامدی پروگرام چلا کہتے ہیں پھر جب وہ جب چلا اور ہلچل مچنی شروع ہوئی تو علماء پہنچ کے جیو کے مالک کے پاس کہتے ہیں وہی مالک جس نے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے میرا پروگرام شروع کروایا تھا اسی نے آگے گھٹنے پکڑے کہ سر میں مجبور ہوں بلکہ انہوں نے یہاں تک بات کی کہ مجھے علماء نے یہ بھی کہا کہ یار تیری جو بیوی ہے نا وہ پتہ ہے نا پہلے کادیانی تھی بعد میں مسلمان ہوئی بھی ہے تو پھر آگے خود سمجھ جاؤ یہ تھریٹ لگاتے ہیں علماء ان کو کوئی اپنی آخرت کا خوف نہیں ہوتا یعنی ان کو پتا ہے کادیانیت والا تو ایشو کسی پہ بھی ڈالا جا سکتا ہے ہمارے اس وقت پریزنٹ آرمی چیف کے اوپر انہوں نے ڈالا حالانکہ وہ کسی دور دراز علاقے کا نہیں ہے گکھڑ کا ہے آپ گکھڑ چلے جائیں لوگوں سے پوچھ لیں کہ ان کے جو خاندان کا بلٹ اپ ہے وہ دیوبندی اور بریلویت کے ایک درمیان ہی ہے خود تو اس کا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے ابوجداد میں وہ الگ بات ہے تو یہ فورن اور آرمی چیف پہ جب الزام لگا تو وہ عمرے پہ فورن چلے گئے وہاں جا کے انہوں نے سیلفیاں لیں گھر محفل ملاد کروا کے گلی محلے کے مولویوں کے ساتھ سیلفیاں بنوا بنوا کے انہوں نے فیس بک پہ ٹائی کہ پائی منو سرٹیفکیٹ دے دو اسلام کا تو جس ملک کے آرمی چیف کو علماء سے سرٹیفکیٹ لینا پڑے ایمان کا وہاں میری اور آپ کی جان کہاں پہ محفوظ ہے ان کے لیے تو راہ ہموار ہے کسی بھی وقت کسی کے اوپر کوئی بھی الزام لگا سکتے تو سود کے والے سے یہ جو ڈسکشن تھی نا یہ ایک مزیدار چیز تھی وہاں پہ انہوں نے کلیئر کر دیا اس حوالے سے باقی یہ ہے کہ جب اٹھنے لگے ہم تو میں نے ان سے پھر دوبارہ ریکویسٹ کی کہ آپ دعا انہوں نے زور لگایا نہیں آپ دعا کریں میں نے کہا سر ہم آپ کے پاس حاضر ہوئے آپ کا کام ہے آپ دعا کریں ہمارے لیے دعا کی انہوں نے ربانا لا بنا بعد رحمہ ان کا انت الحاب اور دعائیں کافی ساری انہوں نے کی اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے اللہ 
तस्बोसी की और फिर हम वहां से रुखसत हुए बार भी निकल के जो करीबी लोग थे सारे जो आए हुए थे एक ग्रुप फोटो भी हमने उसमें एक यादगार थी दोबारा शायद पता नहीं मौका मिलता है कि नहीं मिलता एक ऐसे लम्हात होते हैं कि जिंदगी में यादगार होते हैं बड़े लोगों से इस तरह की मुलाकात जिसमें उनके साथ चीजें डिस्कस की जाए और फिर ऐसे बड़े लोगों का हौसला कि वो अपनी ऑडियंस को ये कहें कि आप इंजीनियर साहब को सुने ये उलमा का इतना हौसला है कि वो कहें इंजीनियर साहब को सुने हालांकि मैं उनके खिलाफ वीडियोस रिकॉर्ड करवा चुका हूं نزول عیسی کے کیس میں پردے کے ایشو کے اوپر ٹھیک ہے جی اور اسی طریقے سے امام مہدی کے حوالے سے لیکن انہوں نے ادھر بھی کہا کہ علمی اختلاف اپنی جگہ ہے ہر بندے کو حق ہے کہ وہ کوئی ایک عقیدہ اڈاپٹ اپنا اس حوالے سے کر سکتا ہے جو دلائل کی روشنی میں بہتر سمجھتا ہے اور یہ حق اگر مجھے ہے تو دنیا کے ہر انسان کو ہے کہ وہ اپنا عقیدہ کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں جو رکھنا چاہتا ہے وہ رکھے کسی کے اوپر امپوز نہ کرے اپنا عقیدہ تو یہ یعنی سب سے بڑی چیز جو ہے نا وہ میں نے ان سے جو لن کی ہے وہ یہی ہے کہ آپ دعوت کا کام کریں لڑائی جھگڑے والا کام نہ کریں خیر ہم وہاں سے آلموسٹ پونے پانچ بجے کے قریب نکلے یہ پونے ایک سے پونے پانچ چار گھنٹے کی یہ ساری ہماری نشست تھی تو اس کے بعد پھر ہم نے جانا تھا کی مسجد میں جو مارڈل ٹاؤن کے اندر ہے ان کے بیٹے جو ہیں وہ آسف بھائی حافظہ اللہ تعالیٰ ان سے کانٹیکٹ رہتا ہے میرا جو ان کے سما و بسر کے انچارج ہیں اور سارا یہ سوشل میڈیا کی ورکنگ سب کچھ جتنی ریکارڈنگز ہیں پرانی سی ڈیز یہ سب کچھ وہی دیکھ رہے ہیں بلکہ پورا ایک آفیس ان کا ایک پوری کوٹھی کرائے پہ ہے یا ذاتی ہے بار وہ اس کے اندر پورے آفیسیز ہیں وہ بھی ہم نے وزٹ کیا ان کا سٹوڈیو بھی وزٹ کیا تو مغربین کی نماز ہم نے وہاں پہ ادا کی مغرب اور کی ان کی مسجد میں اس کے بعد پھر وہ اپنے مکتبے کے اوپر لے گئے اس کے بعد قرآن کالج کے نیچے جو آفیس تھا میں نے ان کہا جی مجھے ڈاکٹر سٹار صاحب کے آفیس میں جانا ہے کیونکہ میں 13 جون 2008 کو گیا ہوا تھا اس کے بعد 30 دسمبر 2019 کو اسی کرسی وہ کرسی موجود اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے ان کی وجہ سے ہماری عقائد کی کئی چیزیں اصلاح ہوئیں قرآن کے حوالے سے تو میں نے ان سے پہلی کمیٹمنٹ کی تھی کہ مجھے آپ نے ڈاکٹر صاحب کی قبر پہ لے کے جانا ہے ظاہر ہے میرے استاد بھی ہیں تو میرے لئے ایک سعادت کی بات ہے اس کے بعد جنازے کے بعد تو دوبارہ حضری نہیں ہو سکی چودہ پریل کو ان کا جنازہ پڑا تھا لاہور جا کے پھر وہ ہمیں قبرستان لے گئے تو قبر پہ جا کے اجتماعی دعا میں نہیں کروائی جا کے ان کے لیے بھی دعا کی اپنے لیے بھی دعا کی وہ قبر تو ان کی خیر کچھی ہے اس پہ کوئی پھول ڈال گیا تھا وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کون ڈال جاتا ہے ہم تو نہیں ڈالتے تو میں نے کہا یہ وہ پھر دعا مانگی تو وہاں کی میری دعا میرے خیال ہے عبدالقیوم بھائی نے فوٹو کی انہوں نے تصویر میں تو ان سے پوچھا تھا یہ کون ڈال گیا ڈاٹر صاحب کو دن پھولوں کی ضرورت نہیں ہو تو اللہ کی جنتوں میں انشاءاللہ تعالی تو بارل میں نے دعا وہاں پہ کی اور قبرستان میں جا کے میت کے لیے دعا کرنا یہ سنت ہے 
اور وقتاً وقتاً کرنا چاہیے صحیح مسلم میں اوپر تلے دس احادیث ہیں سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ ایک رات نبیر اسلام میرے ساتھ لیٹے ہوئے تھے تو آپ چپکے سے نکلے میرے بسترے سے آپ نے یہ گمان کیا کہ میں سو گئی ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلے اور آپ بقی غرکت قبرستان چلے گئے وہاں جا کے آپ نے جو ہے تین دفعہ یوں ہاتھ اٹھا کے ہاتھ اٹھا کے قبرستان میں دعا وہ دو ڈھائی گھنٹے کا لیکچر وائد لیکچر ہے جو ایک ملین کے قریب آلموسٹ پہنچ چکا ہے چونکہ سال سواب تو ہر بندے کا مسئلہ ہے نا گیارمی شریف تیجا چالیس ماہ یہ سب کچھ میں نے اس میں کور کیا اس میں میں نے یہ حدیث بتائی تھی کہ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں قبرستان جا کے اللہ کے سامنے وہ قبر والے سے نہیں آپ بانگ رہے ہوتے ہیں تو ہاتھ اٹھا کے ہم نے بھی دعا کی تو جب نبی پہلے ہی آپ سے بھا کے آگے بسرے پہ لیٹ گیا اب لیٹ تو گئی لیکن سانس بھولا ہوا تھا نبی علیہ السلام واپس آئے تو آپ کو پتہ چل گیا آپ فرمایا کہ تم میرے پیچھے آئی تھی کہا یا رسول اللہ فرمایا تم نے یہ گمان کیا اللہ اور اس کا رسول تم سے خیانت کریں گے یعنی تمہاری باری ہے میں کسی اور بیوی کے پاس جاؤں گا ایسے تو نہیں ہو سکتا تھا تو آپ فرمایا جب میں یہاں لیٹا تو جبرائیل تو اس لیے اللہ کے کہنے پہ میں قبرستان گیا دعا کرنے کے لیے تو قبرستان جا کے وقتاً وقتاً دعا کرنی چاہیے اپنے لیے بھی عبرت ہے دعا بھی کرنی چاہیے تو اس کے بعد پھر آسف بھائی کے پاس ہم بیٹھے ان کے آفیس کے اندر بھی کافی شدی چیزیں ڈسکس ہوئیں دعوت کے حوالے سے بھی وہ ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ ہم اس کو پبلیکلی اس طریقے سے ڈسکس کریں اچھی ایک نشیست رہی اور اس کے بعد پھر ہم جب واپس ہماری اس مجلس کی رودات تھی کوئی ایسی چیز اسامہ بھائی عبدالقیوم بھائی یا غلام مہیدین بھائی بھی بیٹھے ہیں کوئی ایسی چیز جو میں نے نہ بتائی ہو میں چونکہ اپنی جداش سے ہی چیزیں بتا رہا ہوں تو جی آل موسٹ کور ہوگی ساری چیزیں ٹھیک ہوگی علی بھی اگلا سوال ہے اگر کوئی نمازی یا امام صاحب زہر اور کی نماز میں بلند آواز سے شروع کر دیں تو کیا سجدہ صحف کرنا ضروری ہوگا؟ یہ توجہ دلانے کے بعد سرن قرات کرنا ہی کافی ہے سیدہ صاحب کوئی ضروری نہیں ہے ویسے مشہور تو کیا ہوا ان لوگوں نے کہ چونکہ سرن نماز پڑھنا واجب ہے زور اثر کی تو وہ کہتے ہیں اگر کوئی بھول کے بھی ایک آیت یا تین بار سبحان اللہ کے برابر پڑھ لے گا تو سیدہ صاحب واجب ہو جائے گا یہ بات بیٹھتی نہیں ہے کیونکہ صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض اوقات زور اثر کی نماز میں قرآت اونچی بھی کیا کرتے تھے تاکہ ہمیں پتا چل جائے کہ آپ کون سی صورت پڑھ رہے ہیں تو صورت کو سنوا دیا کرتے تھے اونچی آواز میں اس کی وہ تعویل کرتے ہیں کہ یہ تعلیمن ہے تو آپ کی وہ اصول تو ٹوٹ گیا کہ تعلیمن چلو آپ تعلیمن ہی کبھی کبھار اونچی پڑھ دیا کریں میں تو پڑھ دیتا ہوں وہ تو تعلیم کے طور پہ ہی کبھی آپ زور اور اثر کی نماز میں صورت کو اونچی آواز سے پڑھ لیا کریں وہ اس لیے نہیں پڑھتے کہ ان کی تو فکر میں لکھا ہے کہ سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا اور یہاں تک ہے کہ جو چیزیں سجدہ صاحب واجب کرتی ہیں اگر وہ کوئی جان بوجھ کے کر لے تو مکروع تحریمی ہو جائے گی نماز واجب العادہ تو نبی الاسلام اونچی آواز میں اس لیے پڑھتے تھے امت کو یہ بتائیں کہ زور اثر میں بھی نبی الاسلام لمبی قرات کیا کرتے تھے زور اثر میں تو مولوی کی مرضی چال رہی ہوتی ہے نا ان آتی نہیں پڑھ دے دو اے چھے یقول ہو اللہ وحادی پڑھ دے لیکن آپ بخاری مسلم اٹھائیں نبی الاسلام 
کی زور اثر کی وہ کہتے ہیں کہ پہلی اور دوسری رکعت کی قرآت تیس آیات کے برابر ہوتی تھی اور بقیدہ مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ سورہ السجدہ علیف لامیم السجدہ تیس آیات ہیں نا اس کی بھی وہ آب الاسلام نے پڑھی تھی اور ہمیں بیچ میں سے سنائی تھی اور جو آخری دو جو ہوتی تھی رکتیں بخاری مسلم میں آتا ہے وہ اس سے عادی ہوتی تھی یعنی اس میں بھی آپ قرآن تلاوت کرتے تھے سورہ فاتحہ کے بعد بھی وہ الگ سے بخاری مسلم میں حدیث ہے سر یہ جو فرض کی آخری دو رکتوں کے اندر آپ سورت چھوڑتے ہیں نا یہ جواز کی حد تک ہے سورت بھی پڑھ سکتے ہیں سنت ہے بعض لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی غلطی سے سورت ملا لی تھی سجدہ صاحب تو نہیں واجب ہو جائے گا پوچھ رہے ہوتے ہیں نا تو نہیں ہوگا سنت ہے اسی طریقے سے چار رکتوں والی نماز میں یا تین والی میں درمیان والا جو تشہود ہے اس میں درو شریف اور دعا پڑھنا بھی سنت ہے اور اسے چھوڑ دینا بھی سنت ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے ایک سلام کے ساتھ ایک سلام کا مطلب نہیں ایک طرف سلام بعض لوگ یہ بھی ہیں وہ کہتا ہوں نا زور اثر کٹھی اگلے دن ہماری اکیڈمی میں فون آیا کہ وہ بندہ زور اثر کٹھی سے نہ پڑتا تھا کہ آٹھ رکھتے پڑھ دیتا تھا کٹھی وہ چار پڑھ کے سلام پھیرنا ہے پھر چار پڑھ کے سلام پھیرنا ہے سفر میں تو دو دو کے بعد سلام پھیرنا ہے تو نو رکت وطر جب آپ اکٹھا پڑھتے تھے ایک سلام کے ساتھ مرادی کے بیچ میں سلام نہیں پھیرتے تھے تو اس میں الفاظ ہیں مسلم شریف میں کہ آٹھویں رکت میں بیٹھتے تھے تشہد پڑھتے تھے دروشی پڑھتے تھے اور دعائیں پڑھتے تھے اور پھر نویں رکت کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے اور نویں رکت میں دعائیں کنوت پڑھ کے نویں میں پھر تشہد بیٹھ کے وہ پورا پڑھ کے تو اس سے درمیان والے حصے میں بھی دروشی وہ دعائیں پڑھنا ثابت ہوا اور یہ حدیث صرف مسلم میں نہیں ہے سنن نسائی کے اندر بھی موجود ہے ہاں مسند آمد میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام چار رکت والی نماز کے اندر جو درمیان والا تشہد ہے اس کے بعد عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ اگر درمیان والا تشہد ہے تو تم ابدو اور رسول کے بعد کھڑے ہو جاؤ یعنی یہ جواز کی حد تک ہے دروشیف آپ پڑھ سکتے ہیں بلکہ میں تو الحمدللہ دروشیف پڑھتا ہوں کم از کم چھوٹا سا دروشیف ضرور پڑھیں یعنی عبدہو اور رسولو کے بعد پڑھیں اللہم صلی علی محمد و علی علی محمد سر دروشیف کو حرز جامنا ہے ہم تو جناب دعائے قنوت کے بعد بھی دروشیف پڑھتے ہیں سنت ہے فضل السلاتی علی النبی کے اندر موجود ہے تو وہ کم از کم اتنا دروشیف اللہم صلی علی محمد و علی علی محمد پورا درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں اتنا بھی ثابت ہے سنن نسائی میں 1293 نمبر حدیث ہے زید ابن خارجہ کہتے ہیں مجھے نبی الاسلام نے وسیعت کی تھی کہ زید مجھ پر درود کو لازم کر لو اور اپنی دعاوں میں خصوصاً پڑھا کرو اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد صلات بر محمد و علی محمد اللہم صلی علی محمد و علی الحبیب اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد دروش شریف تو ہر چیز کے ساتھ ہے سر جنازے میں بھی دروش شریف ہے دعائے قنوت میں بھی دروش شریف ہے تو درمیان والے تشہد میں دروش شریف پڑھ لیا کریں فکہ انفی کا خوف نہ کھائیں ان کی تو کہانییں عجیب ہیں ان سے جب کہیں وہ کہتے ہیں نہیں دروش شریف اگر آپ نے پڑھ لیا تو سیدہ صاحب واجب ہو جائے گا اور لوجک یہ دیتے ہیں وہ جی تیسری رکت کا قیام فرض تھا تو فرض میں ڈلے آ گیا ڈلے کے آ گیا مطلب وہاں پہ اس نے کوئی یسو پنجو کھیڑنا شروع کرتا ہے نماز ہی پڑھ رہے ہیں نا ڈلے کےڑا آ گیا ایک رکن سے دوسرے رکن میں جا رہے ہیں نا ڈلے آ گیا جی کیونکہ ان کو بھی شرم آتی ہے کہ ہم درود پڑھنے والے کے اوپر سجدہ صاحب بتائیں گے تو لوگ ہماری بے عزتی کریں گے وہ کہتے ہیں دروشی کی وجہ سے نہیں ہے وہ ڈلے ہو جاتا ہے 
ادھر یہ کہانی کرائی ہوئی ہے دوسری جگہ کوئی اور ہی کہانی ہے وہ کہتے ہیں آپ اللہ مسلی علا پڑھیں نا تو ٹھیک ہے جیسے ہی محمد پڑھیں گے نا تو وہ لمبائی زیادہ ہو جائے گی تو سیدہ صاحب واجب ہو جائے گا اچھا سیدہ صاحب واجب ہو گیا کیوں جی وہ کہتے ہیں اس لیے سیدہ صاحب واجب ہو گیا کہ جی یہ دوسری رکعت میں تو نہیں پڑھنا چاہیے میں نے ثابت کر دیا کہ پڑھنا ثابت ہے وہ کہتے ہیں نہیں جی جب جب یہ جواب ختم ہوتا ہے پھر ادھر آ جاتے ہیں جیسے رف علی زین کے اوپر کئی ایک بانے ہیں کبھی کہہ دیں گے منسوخ ہے کبھی کہتے ہیں نہیں منسوخ کوئی نہیں ہے افضل غیر افضل کا فرق ہے ہر ایک ورژن انہوں نے مختلف لوگوں کے لیے رکھا ہوا ہے کبھی کہہ دیں گے نماز کا سکون برباد ہوتا ہے اور آپ اگر فقہ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں ان کی فتح والمگیری اٹھائیں در مختار اٹھائیں اور اردو میں بہار شریعت جو لکھی ہوئی ہے مفتی امجد علی صاحب نے اعلی حضرت کے جو خلیفہ ہیں اس میں تو باقاعدہ انہوں نے اس کے اوپر ایک خواب لکھا ہوا ہے وہ کہتے ہیں کہ جی امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کو اے بھی کہانی بنا کے نا جو دو قران حدیث کوئی دلیل نہ لبے پھر خواب تے ایک اخری سہارا ہوندا ہے نا ٹھیک ہے وہ ادھر آئے تھے نا ہمارے وہ جو جنہوں نے خصائص شعری لکھی شاہ جی کون ہے زہور احمد فیضی صاحب انہوں نے بڑی پیاری بات کی انہوں نے کہا اگلے زمانوں میں لوگ حدیثیں گڑا کرتے تھے کیونکہ یہ آسان تھا کیونکہ پانچ چھ بندوں کے نام ہی لینے ہیں نا اب کوئی سند بیان کرے گا تو چودہ سو سال میں اس کو کم از کم پندرہ بیس بندوں کے نام لینے پڑیں گے تو انہوں نے کہا اب چونکہ زمانہ دور ہو گیا اب لوگوں نے خواب گڑنے شروع کر دیے کہ خواب تو ڈائریکٹ راوی ہو جائے گا نا بندہ ان چیلنجیبل ہے وہ کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے سند میں تو پھر بھی بندہ کہہ سکتا ہے ہم ہی کسی کو سنیں تو انہوں نے خواب کہتے ہیں امام منیفہ رحمہ اللہ کو ایک دفعہ خواب میں نبی الاسلام کی زیارت ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نمان تم نے تو مطلب مجھ پہ دروشی پڑھنے والے کے اوپر سجدہ صاحب واجب قرار دے دیئے جو دوسری رکعت میں پڑھ لیں تو انہوں نے آگے سے کہا یا رسول اللہ میں نے تو اس کے لیے واجب قرار دیا ہے جو غافل ہو کے پڑھ لیں دروشی تو غفلت میں نہیں پڑھنا چاہیے محبت سے پڑھنا چاہیے تو نبی علیہ السلام مسکرائے کاڑی نبی تو اتنا انٹیلیجنٹ ہوتا ہے کہ وہ اس طریقے سے جواب دینے کے اوپر سیٹسفائی نہیں ہوگا یہ دیکھیں ایک تیسری کہانی نکلی ہے اس کے اوپر ایک کہانی یہ ہے کہ قیام سے لیٹ ہو رہا ہے ایک کہانی یہ ہے کہ وہ پڑھنا نہیں چاہیے اس لیے اس نے پڑھ لیا ہے ایک کہانی ہے کہ غافل ہو کے پڑھ لیا تو میں آگے معصومانہ سوال کرتا ہوں نبی الاسلام نے آگے یہ نہیں پوچھا کہ ابو نیفا اگر کوئی شوق سے پڑھ لے تو اس کی تو نماز افضل نماز ہونی چاہیے تو ان کا کچا چٹا کھل جانا تھا ان کا موقع یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا عمل نماز میں جو سجدہ صاحب کو واجب قرار دیتا ہے ان کی نظر میں وہ جان بوجھ کے کریں تو نماز ہی نہیں ہوگی مکروہ تحریمی ہوگی واجب و لیادہ ہوگی تو فقہ نفی کا یہ مسئلہ ہے اگر کوئی دوسری رکن میں بھول کے پڑے تو سجدہ صاحب ہے اور جان بوجھ کے پڑھ لے تو نماز ہی نہیں ہونی تو مجھے بتائیں یہ کہانی پھر آپ نے کیوں کرائی کہ نبی علیہ السلام بڑے خوش ہوئے کہ جی وہ غافل ہو کے پڑھا تھا تو اگلی کال اگر تسی دست دے کہ جو جان بوجھ کے پڑھے تو اسی نماز ہی نہیں مندے تو پھر خواب دا اگلا حصہ کیوں ہونا سی کہانی پکڑی گئی ان کی ایسی ایسی جھوٹے خواب خوابوں کے اوپر پورا پورا دین کھڑا کیا ہے تو ہم اللہ کے وجہ سے انہیں ایکسپوز کرتے ہیں اور مقصد کسی کی بےزتی نہیں ہوتا آپ کو کہتے ہیں کہ اپنا دماغ کھولیں ڈرل کریں اپنے دماغ میں اور دیکھیں یہ علماء آپ کے ساتھ یہ موجودہ اور پرانے کیا استحصال کر کے گئے ہیں آپ کا اچھا کئی لوگ ہمیں کہتے ہیں پرانے بڑے اچھے تھے توبہ 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 پرانے دی گل بھی نہ کرو یہ پرانوں کی روانی اولاد ہے یہ آپ جتنا مرضی اس نے زن قائم رکھیں بڑی مشکل سے ہی رہتا ہے غلطیاں پرانوں کی ہیں 
اس وقت جتنے گمراہ کو نقائد ہیں نا یہ آپ کو پرانوں میں بھی کسی نہ کسی فارم میں ملیں گے ان کی خوش نصیب ہی ہے کہ وہ پرانے ہو گئے تو یوٹیوب حفیظہ اللہ سے بچ گئے ہیں ورنہ پرانے بھی لیاو میں کلپ بنا کے دس دیں گا انہوں نے کہہ کے کیتا ہے جب ان کی کتابوں کے بارے میں میں بتا رہوں کہ یہ 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 کر کے گئے ہیں سامنے آ جاتے تو اور مسئلہ حل ہو جاتا کہ وہ سامنے کہتے اس لیے باپ دیکھ رہے ہیں کہ جب ہماری ویڈیوز آئی ہیں تو اب لوگوں کے پاس صرف ایک آلہ کار انہوں نے اپنی پبلی کو اس حوالے سے بنایا ہوا ہے وہ کہتے ہیں جی حال یہ ہے کہ سنو ہی نہ اور کوئی حال نہیں جائے جو سنے گا وہ مارا جائے گا جی تو اس لیے یہ انہوں نے اور آئے دن آپ دیکھتے ہیں ویڈیوز بھی اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں ہمیں اس کا جواب اس حوالے سے اتنا دینے کی ضرورت نہیں ہے لوگ خود ہی جواب دے رہے ہوتے ہیں تو یہ میں نے ایک ایک آپ کو کے طور پہ ایک سوال کے اوپر کتنی باتیں بتا دی تو اس طرح واپس آئیں آپ تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی صورت ملا سکتے ہیں زور اثر کی نماز میں اگر کوئی آیت ایک آدھ اونچی پڑھ بھی لی سورہ فاتحہ بھی اونچی پڑھ لی یاد آنے پہ آپ آہستہ ہو گئے کوئی مسئلہ نہیں ہے سیدہ صاحب نہیں واجب ہونا اس کے اوپر سیدہ صاحب کے اوپر میرا مسئلہ نمبر نائنٹی ٹو ریکارڈڈ ہے کون سے ایسے مواقع ہیں جن پہ سیدہ صاحب بنتا ہے اور کون سے ایسے ایسے ہیں جن پہ نہیں بنتا اور علماء نے بتایا ہوا بنتا ہے اور سیدہ صاحب کے پانچ طریقے کون سے ہیں یہ بڑی مینیجبل فارم میں میں نے ریکارڈنگ کروا دی ہے جسے شوق ہے تو وہ دیکھ لیں ابھی نماز مغرب جو ہے میں وقفہ کر لوں تو پھر کر اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے نہیں اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے پھر تو ہے ہی نہیں ہے نا وہ تو بعد میں بھی ہو جائے گی میرے بھائی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحابہ اجمعین الی یوم الدین اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من نحییته منا فأحیه علی الاسلام ومن توفیته منا فتوفه علی الایمان اے اللہ جتنے بھی علماء دین فوت ہوئے اے اللہ اس کے علاوہ جتنے مسلمان فوت ہوئے ہیں تمام کی قبر کی منازل کو آسان فرما قیامت والے دن نبی علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنت الفردوس میں پڑوس نصیب فرما یہ تمام دعائیں ہم تمام مسلمانوں کے حق میں قبول منظور فرما سبحان ربک رب العزت عما يصفون وسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمین ابھی مغرب کی اذانیں شروع ہوا چاہتی ہیں اذانیں مغرب کے وقفے کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم بقیہ کے سوالات کا سلسلہ شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین الى یوم الدین الحمدللہ آج پانچ جنوری دوہزار بیس کو سنڈے کے دن علمی و تحقیقی مجلس نمبر نائنٹی سیون میں ہم بقیہ کے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں جی اگلا سوال ہے اگلا سوال ایک اسلامی بہن کا ہے وہ کہتی ہیں میرے ہاں لڑکے کی ولادت ہوئی تو ہاسپٹل کے ڈاکٹرز نے مجھے گھٹی دینے سے منع کرتے ہوئے سختی سے انفارم کیا 
کہ میڈیکلی یہ چیز ثابت ہو چکی ہے کہ نیو بورن بیبی کو گھٹی دینے سے میدے پر نگیٹو اثرات پڑ سکتے ہیں یہاں تک کہ بعض اوقات میدہ واش بھی کروانا پڑ سکتا ہے جبکہ دوسری طرف بچے کو گھٹی دینا سنت ہے اب ایسی صورتحال میں ایک پڑھے لکھے مسلمان کا ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے ایک پڑھے لکھے مسلمان کا ایٹیٹیوڈ یہ ہونا چاہیے کہ وہ صرف ایک ڈاکٹر کے اوپینین کے اوپر رلائے نہ کرے بلکہ باقی ڈاکٹر سے بھی ایکسپرٹ اوپینین لے اور اس کی روٹ کاز کو ڈھونڈے کہ کیوں گھٹی کی وہ مخالفت کر رہے ہیں گھٹی تو صدیوں سے انسانی ہسٹری میں ایک معاملہ چلتا آ رہا ہے اور اس کے کوئی نگیٹو اثرات ہمیں تو نظر نہیں آئے این ممکن ہے کہ ہاسپٹل میں جو جراثیم والا سلسلہ ہے اس وجہ سے وہ کہتے ہوں کہ ہاسپٹل کے اندر آپ یہاں پہ گھٹی نہ دیں وہ جراثیم اس میٹھی چیز میں ایڈ ہو جائیں گے اور بچے کے لیے مصیبت کھڑی ہو جائے گی گٹی دینا تو سنت ہے صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے اسما بنتے ابھی بکر کہتی ہیں سلام اللہ علیہ سعید عائشہ کی بڑی بہن کہ میرے ہاں جب عبداللہ ابن زبیر کی ولادت ہوئی تو وہ پہلا بچہ تھا جو ہجرت مدینہ کے بعد پیدا ہوا تو مسلمانوں کو ایک بڑی خوشی ہوئی تو عبداللہ ابن زبیر کو میں نے لا کے نبی اسلام کی گود میں ڈال دیا تو آپ علیہ السلام نے اپنے مبارک منہ میں کھجور چبا کے اس کو نیو مون بیبی کو گھٹی دی بلکہ مسلم شریف میں یہ بھی حدیث ہے کہ جب کبھی بھی اہل مدینہ میں سے کسی کے ہاں بچہ پیدا ہوتا تو سیدھا بچہ اٹھا کے نبی الاسلام کے پاس اور آپ سے گھٹی دلوایا کرتے ظاہر سعادت کی بات ہے نبی الاسلام کے تو ظاہر ہے تھوک مبارک میں برکت بھی ہے تو نبی الاسلام نے گھٹی دینے کو ایز اے سنت رائج کی ہے اور یہ صرف آپ کی سنت نہیں آپ سے پہلے بھی یہ چیز چل رہی تھی ہمارے سب کانٹیننٹ کے کلچر میں بھی چیزیں چل رہی ہیں تو کوئی نگیٹو چیز اس حوالے سے سامنے نہیں آئی ہے خام خواہ چند لوگوں کے سننے پہ اس کے پیچھے نہیں لگ پڑنا چاہیے میں آپ کو پرسنل ایک واقعہ بتاتا ہوں میرے آفس کے کلیگ ہیں ان کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی تو اس بچی کا ایک ایشو بن گیا میدے والا بالکل نیو بارن بیبی تھی وہ تو آپ کو پتا ہے نیو بارن جو بیبی ہے اگر اسے پوٹی نہ آ رہی ہو تو پھر میدہ واش کروانا پڑتا ہے تو ان کی اپنی سگی خالہ جو ہیں وہ گائناکولوجسٹ تھی تو انہیں ان کو فون کیا تو اس نے کہا کہ آپ اس طرح کریں کہ اسے گھٹی دیں شہد کی تو انہوں نے کہا ڈاکٹر تو منع کر رہے ہیں اور ان کا ڈاکٹر نو چھڈو تسی دیو گھٹی میں بھی ڈاکٹر ہوں شہد چٹایا جناب سارا معاملہ صاف ہو گیا تو وہ جو ڈاکٹر بغیر گھٹی کے میدہ صاف کرنے پہ تلا ہوا تھا وہ شہد کی گھٹی کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو چالو کر دی اور شہد میں تو ویسے ہی شفا ہے وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے نا کہ ایک صحابی کا یعنی بھائی تھا اس کا پیٹ خراب ہو گیا لوز ہو گیا نبی الاسلام کے پاس آیا آپ علیہ السلام فرمائے اسے شہد دو وہ پھر حاضر ہوا یا رسول اللہ وہ تو اور پیٹ خراب ہو گیا پھر آپ فرمائے اور شہد دو پھر آیا ان کا اور خراب آپ فرمائے اور شہد دو اللہ کا قرآن سچا ہے یعنی سورہ انحل میں کہ شہد میں شفا ہے اور تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے چوتھی دفعہ جب ہوا تو اس کا پیٹ بالکل ٹھیک ہو گیا تو اس طرح کے معاملات میں ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے انسانی ہسٹری میں بھی چیزوں کو لرن کیا ہوا ہے میڈیکلی بھی چیزوں کو لرن کیا ہے میڈیکل فیلڈ میں جب دو اس طرح کے اوپینین آ جاتے ہیں تو پھر یہ نہیں کہ آپ نے اس کو فالو کرنا ہے اس کو ایز اے سنت فالو کریں اور نیو بارن جو بیبی ہیں 
اس کے والے سے بھی یاد رکھیے گا صحیح بخاری میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی بچہ پیدا ہو اس کی طرف سے خون بہاؤ اور اس سے اس کی گندگی کو دور کرو اور وہ خون بہانے کی تفصیل جامعہ ترمزی میں آئی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ساتویں دن بچے کی طرف سے عقیقہ کرو لڑکے کی طرف سے دو بکرے اور لڑکی کی طرف سے دو ایک بکرا اور فرمایا کہ بکری بھی کر سکتے ہو نار اور مادہ کا فرق کرنے کی ضرورت نہیں ہے دو بکریاں بھی ہو سکتی ہیں اور دو بکرے بھی ہو سکتے ہیں اور جامعہ ترمزی میں موجود ہے کہ ساتویں دن اس کا نام ڈکلیئر کرو اور اس سے گندگی دور کرو یعنی اس کے بال مڑواؤ اور اس کی طرف سے صدقہ بھی کرو جو ایک ضعیف روایت ملتی ہے ویسے وہ اس کو سپورٹ کر دیتی ہے یہ کہ وہ جتنا بھی آپ نے بال رموو ہوئے ہیں اس کے بس چاندی صدقہ کر دیں یا کوئی اور چیز اس کو تول کے اور اس کے جسم سے بالوں کو رموو کیا جائے اسی طریقے سے ختنہ کرانا بھی سنت ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ پانچ چیزیں فطرت سے ہیں ان میں ختنہ کروانا بھی ہے بلکہ صحیح بخاری میں ہے کہ یہ سنت سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سٹارٹ ہوئی انہوں نے آلموسٹ اسی سال کی عمر میں خود اپنے ختنے کیے تھے تیشے سے تو اس سے یہ بات بھی پتا چلی کہ بڑی عمر کے بندے کا بھی ختنہ ہو سکتا ہے اور مدینہ شریف میں یہ چیز رائج تھی کہ ضروری نہیں کہ نیو بان بیبی کا ختنہ کرنا ہے بڑی عمر میں بھی بچوں کے ختنے ہوا کرتے تھے بعض کا ڈاکٹر کہتے ہیں نا یہ بچہ کمزور ہے اس کے ختنے ڈلے کر دیں تو کر دینے چاہیے ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں کہتے ہیں کہ مسلمان بیٹھا ہے مسلمانی بیٹھا ہے مسلمان ہونے کے لیے ختنہ ہونا ضروری نہیں ہے ایک سنت ہے اچھا کبھی کسی نے کہا ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے داڑی ضروری ہے مرد کے لیے اس کے اوپر بات ہی کوئی نہیں کرتے جس کے اوپر حکم ہے تو ختنے ضرور کروائیں اگر میڈیکلی کوئی ایشو ہے تو آپ ڈلے بھی کر سکتے ہیں بچے کی صحت نہیں ہے بال ساتویں دن آپ نے تین کام کرنے ہیں ایک تو بال رموو کرنے ہیں اس کا نام ڈکلیئر کرنا ہے اور عقیقہ کرنا ہے اس کی طرف سے لڑکے کی طرف سے دو بکری بکریاں اور لڑکی کی طرف سے ایک اور اس میں یہ بھی شرط نہیں ہے کہ وہ دوندی ہو بکری یا بکرا وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ قربانی جو ہے نا وہ دوندے کی ہوتی ہے یا قربانی والی شرط نہیں آئے گی بلکہ عام آپ چھوٹا جانور کیونکہ دوندے کے نام کے اوپر جو مسنہ کے نام کے اوپر لوگوں سے پیسے ہتھیارے ہوتے ہیں دوندہ بکرا ہو اور اسی سائز کا آپ کو کھیرا بکرا مل رہا ہو وہ آلموسٹ اس سے آدھی قیمت پر بھی مل جاتا ہے ایکسپلائیڈ جو کر رہا ہوتا ہے مسلمان جیسے رمضان میں قیمتیں بڑھا دیتے ہیں اور کرسمس میں قیمتیں کم ہو رہی ہوتی ہیں جنتی پھر بھی تسی جانا ہے ٹھیک ہے تو یہ سنت ہے اچھا بعض لوگ جو ہے وہ عید کے موقع کے اوپر جو قربانی کا جانور خریدتے ہیں نا تو اگر انہوں نے سات حصے رکھے ہوئے نا گائے کے یا اونٹ کے اونٹ کے تو دس بھی ہو سکتے ہیں سات بھی ہو سکتے ہیں دونوں ثابت ہیں تو اس میں دو حصے جو ہے نا وہ ڈال دیتے ہیں عقیقے کے بھی اور یہ انہوں نے اجتہاد کیا ہوا ہے اجتہاد وہاں ہوتا ہے جہاں پہ نس نہ موجود ہو یہاں واضح جب موجود ہے کہ بچے کی طرف سے خون مہانا ہے آپ نے اور ترمزی میں موجود ہے کہ دو بکرے قربان کرنے ہیں دو جانے دینی ہیں اور بخاری کے الفاظ ہیں بچے کی جان گروی ہوتی ہے عقیقے کے عوض تو گروی جان جب چھڑانی ہے تو جان کے بدلے جان ہوگی تو گاہے میں سات جانے تو نہیں ہوتی ہیں ایک ہی جان ہوتی ہے تو گائے نہیں آپ نے دینی ہاں اجتہاد کرنا ہے تو اس طرح کرے دو گائے دے دیں آپ لڑکی کی طرف سے ایک گائے اور لڑکی تو جب یہ آپ بات کریں ان کے کہ نہیں بکرے ہی ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ میں چھوٹے چھوٹے مسائل اس لیے ساتھ بتا رہا ہوں کہ لوگ اکثر لوگ اس حوالے سے کوشچن پوچھتے رہتے ہیں عقیقے کے حوالے سے تو عقیقہ ایک سنت ہے 
اچھا یہ سنت اس کے لیے جو فورڈ کر سکتا ہے اگر کوئی غریب ہے وہ قیقہ نہیں کر سکتا تو عام صدقہ کر دے پھر جب کبھی توفیق ملے تو سنت یہ پوری کر لے سنن کبرال بئی حکیم آتا ہے نبی الاسلام نے اعلان نبوت کے بعد اپنا قیقہ خود کیا ہے تو بڑی عمر کا بھی حقیقہ ہو سکتا ہے اگر کسی کا بچپن میں نہیں ہوا اب وہ صاحب حیثیت ہے تو اب کر لے لیکن وہ جو ہے نا صدقہ کرو صدقہ تو آپ تھوڑا سا بھی کر سکتے ہیں اور یہ بھی یاد رکھئے گا جامعہ ترمیزی موجود ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ عقیقہ ساتویں دن ہے اس کے بعد عام صدقہ ہے یہاں لوگ رشتہ دانوں کے بیچے عقیقہ ڈلے کر دیتے ہیں او جی منڈے دی پھوپی آ رہی ہے باروں اگلے مینے کران گے اگلے مینے پر عقیقہ نہیں جی ہونا ہو صدقہ ہی ہونا ہے ساتویں دن ہی ہونا ہے اور ساتویں دن بھی ذرا اگر بچہ پیدا ہوا ہے جمعیرات کے دن تو عقیقہ ہوگا بدھ کو ظاہر سات دن تب ہوں گے نا جمعہ کو پیدا ہوا ہے تو عقیقہ جمعیرات کو ہوگا جمعہ جمعہ آٹھ دن کہا جاتا ہے نا اینو یاد رکھو جمعہ جمعہ آٹھ دن تو جمعہ جمعیرات سات دن لیکن اگر بچہ رات کے وقت پیدا ہوا ہے تو اسلام میں اگلا دن مغرب کے بعد شروع ہو جاتا ہے اگر بچہ جمعیرات کو مغرب کے بعد پیدا ہوا ہے تو وہ بیسیکلی جمعہ کے دن پیدا ہوا ہے اس لیے تراویہ ایک دن پہلے آپ پڑھتے ہیں نا روزہ تو اگلے دن رکھتے ہیں کیونکہ وہ رمضان کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے تو اگر مغرب کے بعد پیدا ہوا ہے نا تو آپ اس کو جمعہ کی پیدائش کاؤنٹ کریں گے اور اس کا حقیقہ پھر اگرچہ وہ سولر سسٹم کے اعتبار سے وہ جمعیرات کو پیدا ہوا ہے لیکن وہ بیسیکلی چاند کے اعتبار سے یا ہمارے لیونر ایئرز جو ہیں ان کے اعتبار سے وہ جمعہ کو پیدا ہوا ہے تو اب اس کا حقیقہ جمعیرات کو اچھا اس طرح ہوتا ہے بعض اوقات دوسرے ملکوں کے اندر بچے پیدا ہوئے ہوتے ہیں اور حقیقہ وہ یہاں پہ کروا رہے ہوتے ہیں تو اب یہ آپ کا اجتہادی معاملہ ہے جس اعتبار سے بھی آپ کرنا چاہتے ہیں کر لیں بہتر یہ ہے کہ اپنا ادھر کا ہی صاف لگا لیں جب ادھر ساتواں دن بن رہا ہو تو ادھر فون کر کے کہہ دیں ساتواں دن کر لیں یہ اجتہاد میں اس لیے کر رہا ہوں کہ عید کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ دن کا فرق نکل ہی آتا ہے اگر امریکہ کے اندر عید کا تیسرا دن ہے تو یہاں اگر ایک دن پہلے عید ہوگی بھی ہے تو یہاں تو ٹائم ہی ختم ہو چکا ہوگا یا اس طریقے سے یورپ سے لوگ کہتے ہیں ہماری پاکستان میں آپ قربانی کر دیں آپ پاکستان میں کرتے ہیں تیسرے دن اور وہاں چلا جاتا ہے چوتھا دن اہل حدیث کے نزدیک ہوتی ہے لیکن ثابت نہیں ہے وہ ضعیف روایت ہے تو پھر کوشش کریں کہ باہر کے ملکوں کی جو عید کی جو روٹین چل رہی ہے اس کے اعتبار سے دن کو کاؤنٹ کریں ویسے ادھر کے اعتبار سے بھی کر لیں گے اجتہادن وہ جائز ہی ہوگا ادھر کی تو یہی حکمات لگیں گے کیونکہ فیزیکلی اگر کوئی بندہ وہاں سے آ گیا تو پھر یہاں کے اعتبار سے وہ عید منائے گا چاہے اس کا ایک روزہ رہ بھی جائے وہ پھر قضا کرے گا اور اگر یہاں پہ آیا وہاں پہ تیس روزے پورے رکھ کے آیا اور یہاں پہ ابھی ایک روزہ رہتا ہے تو روزہ نہیں رکھے گا کیونکہ رمضان تیس کا ہی ہوتا ہے وہ اس دن روزہ نہ رکھے البتہ عید بھی نہیں کرے گا عید کرے گا یہاں کی کمیونٹی کے ساتھ یہ وہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں جو لوگ وقتاً فقتاً پوچھتے رہتے ہیں عقیقے کے حوالے سے تو اتنے ہمیں سوالات آتے ہیں کبھی کوئی پوچھ رہا ہوتا ہے جی شرط بتا دیں جی وہ کتنے دن کریں جی چودویں دن بھی کر سکتے ہیں وہ جی ڈلے بھی کر سکتے ہیں جی وہ گائے میں بھی حصہ ڈال سکتے ہیں کہ نہیں تو میں نے ساری باتیں کوئی بات ایسی ہے عقیقے کے حوالے سے جو آپ کے ذہن میں ہو اس میں انپٹ کے ہاں وہ ایک بکرے والی بھی جو روایتیں ملتی ہیں نا وہ کمزور اس حوالے سے تصور کی جائیں گی کہ اگرچہ حسن درجے کی ہیں کہ لڑکے کی طرف سے اور لڑکی کی طرف سے ایک ایک بکرا کیا جائے اور روایتیں حسن درجے کی ہیں لیکن اس کو ہم فالو اس لیے نہیں کریں گے کہ جب دو والی روایت ملتی ہے نا 
تو ایک بھی اس کے اندر داخل ہے کیونکہ وہ عموماً ملتا ہے نا حکمی حدیث میں لیے کہ دو کرو اور جس نے ایک روایت کیا ہو سکتا ہے اس نے ایک ہی قربان ہوتے ہوئے دیکھا ہو سیدنا حسن حسین کے حوالے سے جبکہ دوسری روایتوں میں دو بھی ملتا ہے تو ہو سکتا ہے وہ ادھر ادھر ہوا اور دوسرا بھی پیچھے سے قربان ہو گیا ہو ایسے ہو جاتا ہے صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے زور سے پہلے نبی الاسلام کے ساتھ دو رکھتیں پڑی ہیں دوسری طرف بخاری مسلم میں جو احادیث ہیں وہ یہ کہ زور سے پہلے اب چار رکھتے پڑتے تھے تو وہ دو ان کے سامنے پڑی ہوں گی دو گھر پڑ کے آئے ہوں گے یا ٹائم تھوڑا ہوگا تو انہوں نے دو پڑی ہیں وہ والی دو بعد میں پڑ لی ہوں گی سنت موقع تو ہمیں واضح پتہ ہے دو فجر سے پہلے چار زور سے پہلے دو زور کے بعد دو مغرب کے بعد دو عشاء کے بعد جو بخاری مسلم میں آتا ہے جنت میں محل ملے گا جو ان رکتوں میں استقامت اختیار کرے گا تو بعض اوقات اس طریقے سے رپورٹ آج کل ہم جس طرح حدیث کو ڈینٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں نا پورا میتھمیٹیکلی اس زمانے میں یہ پوسیبل نہیں تھا کہ اس طریقے سے چیزیں روایت ہوں یہ تو محدثین کی بڑی مہربانی ہے کہ انہوں نے کتابیں لکھی ہیں اور آج ہم ان کتابوں میں سے کبھی کوئی چیز کدھر سے ڈھونڈتے ہیں کوئی کدھر سے ایک پوری پکچر بنا کے آپ کے سامنے کھیر رکھتے ہیں کہ ہاں یہ ہے پوری ٹوٹیلٹی میں ریسرچ پیپر سے لکھ دیتے ہیں تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے تو بات گھٹی سے شروع ہوئی تھی گھٹی سنت ہے کوئی بھی میٹھی چیز آپ گھٹی دے سکتے ہیں اور سنت یہ ہے کسی نیک آدمی سے دلوائیں جس کو آپ اچھا سمجھتے ہیں کیونکہ صحابہ کرام بھی مسلم شریف میں آتا ہے جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا نبی الاسلام سے گھٹی دلواتے تھے ہاں جی یہ جو اناس کا جو بکنگ بتایا جاتا ہے کہ ان کے نزدیک یہ تھا کہ حقیقہ منسوخ ہو چکا ہے حکم اس کا قربانی کے بعد یہ درست بات ہے یہ الزام ہے نہیں الزام نہیں ہے غلام سو سیدی صاحب نے شرح صحیح مسلم کے اندر باقاعدہ فخریہ بتایا کہ ہم دیکھیں پکے مقلد نہیں ہیں اگر ہم پکے مقلد ہوتے تو امام عریفہ کے نزدیک عقیقہ جو ہے یہ زمانہ جہلیت کی رسم ہے منسوخ نہیں زمانہ جہلیت کی رسم تو زمانہ جہلیت کی تو کئی رسومات اسلام میں چل رہی ہیں اس لیے کہ وہ اصل میں ٹھیک تھی ان صفا والبر من شاعر اللہ اس کو بھی جو نیو مسلم تھے وہ سمجھتے تھے یہ مشرقین عرب کی رسم ہے تو اللہ نے کہا نہیں یہ شاعر اللہ میں داخل ہیں ٹھیک ہے یہ نہیں ہے کہ مشرقین جو بھی کام کرتے تھے سارے ہی غلط ہیں تو وہ ہے اور اس کو غلام سو سیدی صاحب نے باقاعدہ شرح سی مسلم میں بحث کی ہے اور یہ تین مسائل انہوں نے ڈسکس کیے ہیں شوال کے چھ روزے عقیقے کو بیدت کہنے والا مسئلہ اور مدینے کے حرم والا اور انہوں نے اس کو فخریہ پیش کیا کہ ہم دیکھیں آپ ہمیں کہتے ہیں ہم اندھے مقلد ہیں اگر ہم اندھے مقلد ہوتے تو ماں مریفہ کی یہ تینوں باتیں بھی مان لیتے ہم پریکٹیکلی حنفی ان کے ان تین مسائل کو نہیں مانتے تو غلام سو سیدی صاحب تو ایک ذمہ دار ترین شخصیت ہے بریلیوں کے پاس اس کے لیول کا کوئی محقق نہیں اس پوری صدی میں پیش کر سکے جس نے حدیث کے اوپر اتنا کام کیا ہو میرے استاد بھی ہیں میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے رحمہ اللہ تعالی اللہ تعالی ان کی گناہوں سے درگزر فرمائے انہیں نئے کاموں کا اجر تا فرمائے ٹھیک ہوگا جی علی بھائی اگلا سوال ہے علی بھائی یہ قرآن کلاس نفس کے تزکیہ اور اصلاحی احوال کے لیے نہایت ہی مفید ہے علی بھائی سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز یہ قرآن کلاس روزانہ ریکارڈ کروائی جائے تاکہ قرآن حکیم بھی جلد از جلد کمپلیٹ ہو سکے اور ہمارے جیسے لوگوں کی جان فلموں اور ڈراموں سے بھی چھوٹی رہے علی بھائی دس گھنٹے بھی بولتے رہیں تو بھی ہم مسلسل انجوائے کرتے ہیں نہ تو بوریت ہوتی ہے نہ ہی تھکان الحمد للہ بوری تو تھکان اس لیے نہیں ہو رہی ہوتی کہ آپ مزے سے اپنے کمرے میں بیٹھ کے سن رہے ہوتے ہیں آئے نا آپ ادھر روزانہ حاضری دیں نا ہم دیکھتے ہیں کتنے لوگ ہیں وہ تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا یہ بات کرنا آسان ہے یہ پاسبل نہیں روزانہ کی کلاس آپ دیکھیں یہ آلموسٹ بارہ چودہ گھنٹے کی ہماری ایکٹیویٹی بن جاتی ہے سنڈے کی ہم ہفتے میں ایک مینج کر پائیں نا یہ بڑا مشکل کام ہے مجلس ہونی ہوتی ہے قرآن کلاس 
اور یہ خلاف سنت بھی ہے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے کہا کہ آپ درس قرآن اتنا اچھا دیتے ہیں کیا ہی اچھا ہو آپ روزانہ ہمیں درس قرآن دیں صرف جمعات کو کیوں دیتے ہیں تو انہوں نے کہا اس لیے کہ نبی الاسلام بھی ہمارا خیال کیا کرتے تھے ہمیں ہفتے میں ایک ہی دن درس دیا کرتے تھے ہم کہیں اکتا نہ جائیں تو تم ابھی تو بڑے جوش سے کہہ رہے ہو بعد میں اکتا جاؤ گے اچھا نبی الاسلام کے در سے اگر صحابہ کرام اکتا جائیں نبی الاسلام وہ خود ابن مسعود کہہ رہے ہیں روزانہ نہیں ہو سکتا کہ اتنے لمبے لمبی کلاسیں ارینج کی جائیں آپ خود قرآن پڑھیں پھر دوسرا ہماری ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں وہ تین سو چوالیس لیکچرز میں پوری قرآن کلاس نو سالوں میں ریکارڈڈ ہے آپ ایک طرح سے لگا کے شروع کر دیں اگر آپ کو یہ شوق ہے کہ آج سورہ بکرا کی اگلی آیات میں نے تو وہ پہلے پورا قرآن ایک ریکارڈ ہے وہ لگا کے آپ سن لیں علم ہی حاصل کرنا ہے نا یہ پوسیبل نہیں دوسرا میں آپ کو لاجیکلی بھی بتاؤں کہ ہماری یہ جو ایک کلاس ریکارڈ ہوتی ہے نا یہ آپ کے پورے ہفتے کی ڈھوز ہے وہ ایک ہفتے میں اس کے کلپ نہیں پورے ہوتے ہیں ایوریج سات آٹھ سوال پہلے تو میں پچیس تیس چالیس سوال بھی ایک مجلس میں کرتا تھا اب ہم نے کم کر دیے تاکہ ڈیٹیلڈ گفتگو ہو بیسک پانچ سے چھ سوال ہو اس کی ہر اینگل کو کور کیا جائے اور اس سے بھی ڈیٹیل میں جانا ہے تو مسئلہ نمبر پہلے ہی ریکارڈڈ ہے تو یہ اتنا کچھ ریکارڈ ہو جاتا ہے قرآن کلاس پچپن منٹ کی ہوتی ہے اس کے بعد مجلس دو گھنٹے سے زیادہ کی ہوتی ہے اڑھائی گھنٹے کی بعض اوقات پونے تین تین کی تو آپ اگر اس کو سنیں تو وہ ایک ہفتے کے لیے کافی ہے آپ اس کے اوپر عمل کرنے کے اوپر امفسائز کریں بجائے مجھے یہ کرنے کے اور اس دفعہ تو آپ کو ویسی بونس مل گیا تین جنوری کو سپیشل مجلس ریکارڈ ہوگی یہ نائنٹی سکس نمبر غامدی صاحب کے جو کاؤنٹر نیریٹو کے اوپر جو کوشچنز تھے تو وہ بائی چانس آپ کو بونس مل ہی گیا نا کہ پاسبل نہیں ہے بڑی مشکل سے ہم اس کو مینج کرتے ہیں آؤٹ اسٹیشن لوگ اتنے آتے ہیں ان کا انتظام کرنا پڑتا ہے تو یہ سب لوگ اپنے اپنے کاموں کو چھوڑ کے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں یہ اس طریقے سے نہیں ہو رہا ویسے آپ جیسے جتنے علماء میرے خلاف ویڈیوز ریکارڈ کرواتے ہیں نا اکثر سنا ہوگا آپ کو کہتے ہیں اکیلا بیٹھ کے لگا رہتا ہے اور خود جتنے جواب دے رہے ہوتے ہیں وہ اتنے اکیلے ہوتے ہیں کہ وہ اپنا موبائل سال میں سیلفی اسٹک کے اوپر ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں ایک غریب ہوتا بدتمیز میرے سامنے پچاس ساٹھ سو ڈیڑھ سو ابھی قرآن کلاس میں سو سے اوپر لوگ ہوتے ہیں اور مجلس میں بھی آل بہت ستر اسی لوگ ہوتے ہی ہیں تو وہ جواب مجھے دیتے ہیں کہہ رہے ہیں اکیلا بیٹھ کے لگا ہوتا ہے اور جو جواب دے رہا ہوتا ہے نا وہ خود بالکل ہی اکیلا ہوتا ہے اس کے بعد ریکارڈنگ والا بندہ بھی نہیں ہوتا تو اس سے آپ ان لوگوں کی حالت دیکھ لیں تو ہم نے بڑی مشکل سے اس کو مینج کرنا ہوتا ہے اور یہ ہفتے میں ایک ہی دن سنڈے والا دن ہی پاسبل ہے ایک تو آپ کریڈٹ دیں گے کہ اللہ کے فضل سے یہ دس سال ہونے کو آئے ہیں کوئی ناگاہ نہیں ہے ٹھیک ہے الحمد کوئی ناگاہ نہیں ہے آپ اگر اس دوران میری ریکارڈنگز دیکھیں تو وہ آپ کو ان دس سالوں کے ویکینڈ سے زیادہ ہی ملیں گی کئی ویکینڈز پہ ہم نے دو دو کلاسیں بھی ریکارڈ کی ہیں جب کراچی والے بھائی آئے ہوتے ہیں مجلس ٹین اور الیون ایک ہی دن ریکارڈ ہوئی تھی دن کے وقت ان کے ساتھ مجلس نمبر ٹین میں نے کی تھی رمضان میں اور الیون والی رات کو اسی رات کو چار گھنٹے کی کراچی والوں کے ساتھ کی تھی اسی لیے آپ کہتے ہیں پتہ نہیں کہاں بیٹھ کے ریکارڈ کراتا رہتا ہے حالانکہ ہفتے میں ایک دفعہ ریکارڈ کرا رہے ہیں ابھی بھی کلپاں نے چھٹے نے جناب یوٹیوب پہ ہزاراں دی تعداد کوئی شاید پڑھو تو جناب اینج کھل دینے جس طرح صدیاں تو ریکارڈنگز ہو رہی ہیں وہ اس لیے کہ استقامت کے ساتھ میرے بھائی ایک سال میں باون ویکینڈز ہیں باون لیکچرز اگر گھنٹے گھنٹے کے اور باون مجالس تین تین گھنٹے کی ریکارڈ ہوں ان کو آپ ذرا کوشچن سے ملٹیپلائی کریں تو ہزاروں کلپس بنتے ہیں پھر مسئلہ نمبر ریکارڈ ہوئے میں ہر مسئلہ نمبر میں سے کتنے کلپس بنتے ہیں تو اللہ کے فضل سے اتنا کچھ ریکارڈ ہو چکا ہے کہ اب اس کے حوالے سے آپ ہمیں نہ کریں اگر زیادہ شوق ہو 
آپ پرانی قرآن کلاسز دیکھ لیں وہ تو آلڈی قرآن کمپلیٹ ہو کے ہماری کلاسز ریکارڈڈ موجود ہیں ان کو آپ ذرا اسی پیس پہ جانے دیں پھر وہ پیشن بھی نہیں ہوتا اگر آپ روزانہ کلاس کریں نا میرے لیے بھی بولنا آپ دیکھ لیں آلموس چودہ گھنٹے کے قریب مجھے بولنا پڑتا ہے ابھی مجھے اس کے بعد آپ چلے جائیں گے ہم نے جو اپنی آپس میں ورکنگ کرنی ہے اپلوڈنگ سے پہلے تو اس پہ بھی بار بار تو پھر گلہ اس طریقے سے ساتھ نہیں دیتا زبردستی سٹین آ جاتا ہے گلے کے اوپر کیونکہ میں اب کالر مائک سپیکر کے لیے تو یوز نہیں کر رہا ہوتا وہ آخری بندے کو میری آواز آ رہی ہوتی ہے اور پھر ظاہر ہے وہ پھر پیشن سے بات بھی نہیں ہو سکتی اگر سپیکر کے اندر ہو رہی ہو تو یہ مشکل ہو جاتا ہے اور پھر روزانہ جب ٹاپک بعض کا ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ جب ہم کریں نا تو پھر ترس دینے والے کو بھی تھوڑی بہت بوریت ہوتی ہے میں بھی ریلیکس ہوتا ہوں ایک دو دن میں پھر اگلی تیاری شروع کرتے ہیں ہمیں جو فیڈ بیک ملنا شروع ہوتا ہے کہ سوالات آ رہے ہیں پھر قرآن کلاس کی تیاری کرنا اس دوران اور ہمارا ڈاک کا سسٹم اتنا ماشاءاللہ پھیل چکا ہے اس کو بھی ہم نے انہیں دیکھنا ہوتا ہے تو اس لیے یہ پوسیبل نہیں ہے اور ویسے بھی چونکہ سب سے بڑی بات ہے خلاف سنت ہے ہفتے میں ایک ہی دن ہے تذکیر کا تو وہ یہ کافی ہے اس میں انشاءاللہ ناغا نہیں ہوگا پھر بھی آپ لوگ جب آنے لگتے ہیں تو ایک دفعہ فون پہ ضرور رابطہ کیا کریں تاکہ آپ کو پراپر گائیڈ کیا جائے آؤٹ اسٹیشن لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ گیارہ بجے کوشش کریں کہ پہنچ جائے کریں ہم نے ان کو کھانا دینا ہوتا ہے اور ان سے میں پہلے آ کے ملاقات کرتا ہوں بعد میں تو افرا تفری اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہی ہے ایک قسم کی ہے تو پڑ جاتی ہے تو پھر وہ اس طرح زیادہ ٹائم نہیں ملتا ٹھیک ہو گیا اگلا سوال ہے ہمارے ہاں ہنفی حضرات یعنی بریلوی اور دیوبندی دو ہاتھ سے مسافہ کرتے ہیں جبکہ اکثر اہل حدیث اس کی مخالفت کرتے ہیں اور ایک ہاتھ سے مسافہ کرنے ہی پر زور دیتے ہیں آخر دونوں طریقوں میں سے کون سا طریقہ سنت ہے دونوں طریقے سنت ہے یہ صرف فرقہ وارانہ تفریق کی وجہ سے ایسا ہو گیا بلکہ میں تو دو ہاتھ سے ہی سلام دیتا ہوں عموماً کبھی کوئی ہاتھ مصروف ہو تو ایک ہاتھ سے بھی لے لیتا ہوں دونوں طریقے سنت ہے لیکن اہل حدیث مجھے کوئی نظر آ جائے تو اسے میں دو ہاتھ سے لیتا ہوں تاکہ وہ چھیڑے تھے پوچھے منو کہ اے کیا تو پھر میں اسے بتاؤں کہ یہ کیا ہے اہل حدیث میں بھی سارے نہیں ہیں ایسے شیخ زبیل زی رحمہ اللہ تعالی میں جب بھی ان سے سلام دیتا تھا دو ہاتھ سے لیتا تھا وہ دو ہاتھ سے قائل تھے خود بھی دو ہاتھ سے لیتے تھے باقاعدہ انہوں نے لکھا بھی ہے کہ دونوں طریقے سنت ہیں اگرچہ انہوں نے اہل حدیث سے کے شر سے بچنے کے لیے لکھ دیا کہ بہتر ہے ایک ہاتھ سے لیں یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے بہتر ہے ایسے کر لیں جیسے داڑھی میں وہ کہتے ہیں بہتر ہے مٹھی کے بعد نہ کاٹیں اگر کاٹ لیں تو جائز ہے خود بھی نہیں کاٹتے تھے میں بھی نہیں کاٹتا ہوں لیکن اگر قرآن و حدیث کا اسلوب دیکھا جائے تو بہتر مٹھی کے بعد کاٹنا ہی لگتا ہے وہ میں آج اس طرف نہیں جاتا وہ آپ میرے کلپس دیکھ لیں شیخ المانی جو ہیں وہ تو کہتے تھے مٹھی کے بعد کاٹنا واجب ہے وہ کہتے تھے صحابہ کرام جو حدیثیں روایت کرتے ہیں داڑھی والی وہ تو مٹھی کے بعد کاٹا ہی کرتے تھے سیدنا ابو حریرا سیدنا ابن عمر اور سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہم اجمعین و علیہم السلام اجمعین یوٹیوب پہ میرے کلپ دیکھ لیں داڑھی کی لمبائی کے اوپر اس کے اندر میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس پر ڈسکشن کی ہے وہ آج محل نہیں کہ میں اس کو ڈسکس کروں آج یہ دو ہاتھ سے مسافر والی بات جو انہوں نے پوچھی ایک ہاتھ سے تو ثابت ہے جی صحیح مسلم حدیث ہے امر بن آس کہتے ہیں کہ بڑی لمبی دردناک حدیث ہے یوٹیوب پہ میرا کلپ بھی ہے موت کے وقت امر بن آس کی گفتگو آخر میں اس کے جو الفاظ ہیں نا وہ یہ ہیں کہ جب نبی الاسلام کی عیدوں میں حاضر ہوا تو میں نے اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھایا نبی الاسلام نے آگے بڑھایا کہ میں اسلام قبول کروں تو اس میں ایک ہی ہاتھ کا ذکر ہے تو میں نے پھر ہاتھ کھینچ لیا تو نبی الاسلام نے فرمایا کہ 
دو ہاتھ سے مسافہ بھی ثابت ہے ایک تو انڈریکٹلی امام بخاری نے ثابت کی ہے صحیح بخاری میں کتاب الاستیزان چپٹر ہے جو اجازت لینے کا بیان بالکل اینڈ میں جا کے آپ کو ملے گا اس میں مشہور حدیث ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی الاسلام نے مجھے نماز کا تشہد اس حال میں تعلیم فرمایا کہ آپ نے میرا دائیں ہاتھ اپنے دونوں مبارک ہاتھوں میں لیا اور مجھے کہا کہ پڑھ التحیات للہ والصلوات والطیبات عبدو و رسولو تک یہ بالکل جھوٹی بات ہے کہ یہ شب مراج کی گفتگو ہے نہیں مسلم شریف میں حدیث ہے ابن عباس کہتے ہیں بخاری میں بھی ہے کہ نبی الاسلام قرآن کی آیات کی طرح ہمیں تعلیم کرتے تھے یہ تشہد یہ بالکل الگ چیز ہے اس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے دو ہاتھ سے مسافے کا جواز امام بخاری سے نکالتے ہیں کہ اصلاً یہ بات ثابت ہو گئی کہ آپ کسی کے ہاتھ کو دو ہاتھوں میں لے سکتے ہیں تو مسافہ بھی ثابت ہو گیا اچھا دوسری طرف اہل عدیث دور دراز کی چیزوں سے چیزیں ثابت کر لیتے ہیں مثلاً وہ کہتے ہیں بخاری مسلم عدیث ہے ماز ابن جبل کہتے ہیں میں نبی الاسلام کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھتا تھا پھر اپنی قوم کی امامت کرواتا تھا تو یعنی عشاء پڑھ کے جا کے عشاء کی امامت کرواتے تھے بس یہ عدیث ہے اس سے امام بخاری نے ارزن نکالا ہے کہ متنفل کے پیچھے متفرز کی نماز ہو جائے گی لیکن کیس تو یہ بیان کیا ہے اب آپ اہل عدیث سے پوچھیں کہ کوئی زہر پڑھ رہا ہو اس کے پیچھے کوئی اثر پڑھ سکتا ہے کہیں گے ہاں اور دلیل یہ دیں گے اس میں تو یہ دلیل ہی نہیں ہے تراوی پڑھ رہا ہو پیچھے عشاء پڑھ سکتا ہے ہاں وہ تراوی تو تراوی کر کے پڑھ رہا ہے ماز ابن جبل تو اس نیت سے عشاء پڑھاتے تھے کہ میں ان کو عشاء پڑھا رہا ہوں تراوی نہیں پڑھا رہے ہوتے تھے وہ کہتے ہیں نہیں اسلم ثابت ہو گیا جب دو ہاتھ سے مسافے کی باری آتی ہے اور امام بخاری باب بھی باندھ دیتے ہیں کہ اس سے دو ہاتھ ثابت ہو گئے کہتے ہیں نہیں صرف ہنفیوں سے زد کی وجہ سے اس سے بڑھ کے امام بخاری نے کیا کہ انہوں نے چپٹر کی ہیڈنگ میں اپنا فارم لکھ کے ساتھ پھر وہ لے کے آئے ہیں تابعین کے عامال کے وہ دو سے کیا کرتے تھے یہ رائج تھا اس لیے اس بحلی زیدی صاحب چونکہ سلف کے منج پہ چلنے والے تھے وہ کہتے تھے دعا سے مسافہ بالکل ٹھیک ہے اور العدب المفرد آپ کو بتائیں امام بخاری نے لگ سے کتاب لکھی ہے آداب کے اوپر اس میں حدیث موجود ہے کہ دو تابعین سلمہ ابن اقوا کو ملنے کے لیے آئے اس حدیث کو شیخ البانی نے بھی اصول محدثین پہ صحیح کہا ہے اور شیخ زبیلی زیدی نے بھی صحیح کہا ہے دو تابعین ملنے کے لیے آئے تو انہوں نے کہا کہ سلمہ ابن اکمہ نے کہا کہ یہ ہیں میرے دو ہاتھ جن سے میں نے نبی الاسلام کی بیعت کی آپ سے مسافہ کیا تو وہ تابعین کھڑے ہو کے ان ہاتھوں کو چومتے ہیں تو وہاں دو ہاتھ سے انہوں نے کہا میں نے نبی الاسلام کے ساتھ بیعت والا معاملہ کیا پھر اہل حدیث پاک چھوڑ دیں گے بیعت ہو جاتی ہے سلام نہیں ہوتا لیکن دوسری طرف متنفل کے پیچھے متفرض والی نماز ایک حدیث تھی اس کا ہر ورجن انہوں نے ثابت کیا ہوا ہے 
جی اصل مودسین نے اسے ارزن نکالا ہے تو امام اسی امام بخاری نے جب یہ دو ہاتھ سے مصابق ارزن نکالا ہے اب آپ کو کیا تکلیف ہے تو ایک ہاتھ سے بھی سنت دو ہاتھ سے بھی سنت اور حد رکو جھکے بغیر کسی کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کے بشرتے کہ آپ رسپیکٹ سے اسے بوسہ دے رہے ہوں کوئی شعبت والا انصر اس میں شامل نہ ہو بخاری مسلم موجود ہے کہ صحابہ اکرام میں مسافہ مسافہ کرنے کا رواج تھا مسافہ کہتے ہیں ہاتھ سے ہاتھ ملانا تو اچھا وہ بخاری کی جو حدیث ہے نا کہ دائیں ہاتھ دوئے ہاتھ میرے دون اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا وہ کہتے ہیں دیکھ لیں عبداللہ بن مسعود کا تو ایک ہی ہاتھ تھا نا تو اس کی میں فقیم کو دیتا ہوں کہ جب کوئی شخص آپ کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے تو ہاتھوں میں تو ایک ہی آتا نا دوسرا تو نیچے ہی ہوتا ہے نا آپ گمان کر سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ کے آگے دو ہاتھ یوں کریں اور آپ اتنے متکبر ہوں گے آپ ایک ہاتھ ان کو دیں شرم نہیں آتی ان کو اس طرح کے رزنڈ نکالتے ہوئے اس حدیث میں لکھا ہے کہ حضور وہ دوسرا آدمی تھا انہوں نے فخریہ بتایا کہ میرا دائیں ہاتھ حضور نے اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان رکھا تو بایاں ہاتھ تو ہاتھوں کے درمیان نہیں آنا تھا حضور کے ہاتھ کے نیچے ہی آنا تھا اور دوسرا امام بخاری سے رزلٹ بھی نکال رہے ہیں میں ساتھ ساتھ انجینئرنگ کرتا ہوں ان لوگوں کو یہ پتہ نہیں چلتا فرقے کی آڑ میں یہ صحابہ اکرام کے اوپر بھی گستاخی کے فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں اتنا متکبر ہوگا عبداللہ ابن مسعود کہ حضور تو دونوں ہاتھوں سے اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے اور وہ دوسرا ہاتھ ہی رکھا ہوئے یہ آپ نہیں کام کر سکتے ظاہر خود بخود اکڑ آ جاتی اس کی وجہ سے تو یہ ساری کی ساری چیزیں ان کی اس طریقے سے ہیں بلکہ میں کہتا ہوں کہ جی مردہ سنت کو زندہ کرنا جیسے پگڑی کی ہم نے کی ہے اپنی عادت بنائیں کہ دو ہاتھ سے سلام کریں تو ایک ہاتھ تو ویسے ہی اس میں شامل ہو جائے گا نا یہ کہتے ہیں ایک ہاتھ سے سنت ہے ان کو کہاں یہ ایک آپ والی سنت ہے اور ساتھ یہ دوسری بھی ہے میں تو دونوں پہ بیک وقت دونوں سنتوں پہ بیک وقت عمل کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ دائیں کے ساتھ بایاں بھی جوڑا ہوا ہو تو یہ مسافہ کرنا سنت ہے البتہ مسافہ سلام کرنے کی شرط نہیں ہے اصلا سلام ہی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ ایک بندہ یہاں سے انٹر ہوتا ہے وہ کہتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ مجلس میں سے کوئی ایک جواب دے دیتے ہیں کافی ہے اب ہر ایک سے آکے اس نے مسافہ نہیں کرنا کئی لوگ ہیں مسافے پہ زور ہے مو سے وہ گنگے ہوتے ہیں یہ خلاف سنت ہے اصلا وہ چیز ہے جیسے میں کہتا ہوں کہ اصلا دعا مانگنا ہے ہاتھ اٹھا کے مانگنا یہ دعا کی شرط نہیں ہے لیکن یہ پریفریبل عمل ہے کیونکہ المستدرق الحاکم میں صحیح سنت کے ساتھ حدیث ہے تمہارا رب سخی ہے حیاء فرماتا ہے اس شخص سے جو ہاتھ اٹھا کے دعا کرے تو ہم تو الحمدللہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں فرض نماز کے بعد بھی آپ اپنی انڈویجول دعا کریں لیکن ہاتھ اٹھائے بغیر بھی دعا درست ہے ٹائلٹ میں جاتے وقت کوئی اس طرح تو نہیں دعا کرتا اللہ مینی آعوذ بکم نلخبصی والخبائث تو بغیر ہاتھ اٹھائے کر رہا ہوتا ہے اصلا دعا ہے یہاں پہ بھی اصلا سلام ہے سلام کی سنت سلام پہ تو میں نے مسئلہ نمبر 160 ریکارڈ کرا دیا ہے سلام کے اوپر تو ایک گھنٹہ بولا جا سکتا ہے کہ یہ اہل جنت کی نشانی ہے صحابہ میں اس کا رواج ہے ایون نمازی کو بھی آپ سلام کر سکتے ہیں وہ بھی ہاتھ کے اشارے سے جواب دے گا میں نے وہ احادیث بھی الموتا امام مالک سے بدعوز سے ترمزی سے بتائی ہیں تو یہاں پہ بھی دو ہاتھ سے مسافہ کرنا سنت ہے سلف کا فہم ہے اس کے اوپر اور یہ چیز رائج ہے اہل حدیث نے تھوڑی اس کے اوپر سختی کر دی اور وہ ظاہر ہے کہ ادھر یہ سختی والا پہلو آ جاتا ہے صرف اہل حدیث نہیں سختی کرتے ہیں بریلوی دیوبندی بھی کئی معاملات میں سختی کر رہے ہوتے ہیں 
اب یہ جو شلوار ٹخنوں سے اوپر کرنے والا مسئلہ ہے بریلوی ماننے کے باوجود زد پیڑے میں ان کے علماء بھی ٹخنوں سے نیچے شلوار ہوتی ہے تو نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں ان کو کہیں یار اوپر کر لو وہ کہتے ہیں سنت یہ نا دوسری طرف کوئی اہلہ دیس ننگے سر نماز پڑھ لے اس کو کہتے ہیں یار یہ ننگے سر نماز پڑھ رہا ہے تو ادھر بتائیں وہ بھی تو سنت یہ نا لیکن وہ سنت ایسی ہے جس سے ان کو تکلیف ہوتی ہے تو اہلہ دیس کی انہوں نے وہ ہر جگہ جو ہے ایک مرگے کی ٹانگ پکڑی ہوئی ہے ننگے سر نماز پڑھ دے ننگے سر نماز پڑھ دے تو اسی ستھن تھلے کر کے نماز پڑھ دے ہو ننگے سر نماز پڑھنا تو صرف خلاف سنت ہے ٹخنوں سے نیچے مرد کی شلوار ہونا اس کی پر تو وعیدے ہیں بہاری مسلم میں وہ وعیدے آپ کو بھول جاتی ہیں ساری پھر کبھی کسی چکر میں پڑ جاتے ہیں اور جی تکبر روایت ہے جائز ہے اس کو چھوڑیں یہ بتائیں کہ نیچے کرنا سنت ہے یا نہیں کہیں گے نہیں سنت تو اوپر ہی رکھنا ہے تو رکھو نا تیسری طرف مسواک یہاں سجائی بھی ہوگی پیلی چپل پہنی بھی ہوگی پتہ نہیں کیا کیا سنتیں بنائی ہوئی ہیں جیسے ہی سنت کی باری آئے گی ٹکڑوں سے اوپر کرنے کی نالی کھوتی مار جائے گی مردی نہ کھوتی تو یہ صرف نشانیاں ان لوگوں کی زد پہ ہٹ درمی کے اوپر معاملہ چل رہے ہوتے ہیں تو میری اس ویڈیو کی وساطت سے بھی اپنے سٹوڈنٹس کو ریکویسٹ ہے کہ دو آسے سلام لیں میں نے تو اس میں آجزی دیکھی ہے محبت دیکھی ہے پیار دیکھا ہے اور اس لحاظ سے میں کریڈٹ دوں گا تبلیغی جماعت کو اور دعوت اسلامی کو ان کے لوگ اتنے پیار سے دو ہاتھ سے آپ کو پورا ایسے تسلی کر کے ملتے ہیں اور یہ معاملہ ایک اچھا یعنی جیسچر اس کی وجہ سے جاتا ہے البتہ بعض اوقات کوئی متکبرین قسم کے لوگ بھی ہوتے ہیں آفیسز کے اندر تو ان کا دماغ ویسے ہی پھر جاتا ہے وہ ہاتھ بھی ایک ہاتھ سے ایسے لے رہے ہوتے ہیں جیسے کوئی کسی غلام سے لے رہے ہیں ان سے بالکل دو ہاتھ سے نہ لیں ان سے ایک ہاتھ سے پنجہ لیں لیکن جو بندہ آپ سے دو ہاتھ سے سلام لے رہا ہے وہ تو منقصد مزاج ہے اسے آپ یوں کر کے ایک ہاتھ تو نہ کریں آپ بھی دو ہاتھ سے کریں دوسری طرف تو ہمیں حکم ہے کہ کوئی السلام علیکم کہے تو آپ نے کہنا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وہ رحمۃ اللہ کہے آپ نے ببرکاتو بھی ایڈ کرنا ہے یہ بدعوت کے اندر ڈیٹیل حدیث موجود ہے نا تو یہاں پہ بھی آپ کوشش کریں کہ دو ہاتھ سے سلام لیں مسافہ کریں یہ سلف کا فام ہے امام بخاری نے الحد المفرد میں بھی روایتیں لی ہیں اور صحیح بخاری میں تو انہوں نے چپٹر کی ہیڈنگ میں اپنا فام لکھا ہے تابین کے عمال لکھے ہیں اور اس حدیث سے انہوں نے یہ ریزلٹ نکالا ہے اور یہ اس حدیث سے یہ ریزلٹ نکالنا سلف کا فام ہے جس طرح آپ نے باقی معاملات میں امام بخاری کا فام احادیث کی روشنی میں لیا ہوا ہے تو اس میں بھی لیں اس چکر میں نہ پڑھیں کہ یہ فلانے کی نشانی ہے وہ اس طرح کرتے ہیں ہم اس طرح کریں گے جی شاہ جی تو ٹھیک ہے نا یہ کون کہہ رہا ہے کہ نہیں ہے تو مجھے بتائیں لکڑی کی ذاتی فضیلت نہیں ہے دانت نہیں میں آپ کو اگلی بار بتاتا ہوں جی جی میں آپ کو بتاتا ہوں نہیں مسئلہ حل ہوگا تو میں جس طرح میں حل کروں گا نا ویسے پھر ماننا ہے نا میں لاجیکلی حل کروں گا کہ وہ کہتے ہیں مسواک کی لکڑی کی اہمیت نہیں ہے 
اور برش سے ہم اس لیے کرتے ہیں کہ اس سے بہتر صفائی ہو جاتی ہے تو میں یہی تو بتا رہا ہوں کہ دعا سے بہتر ہے طریقے میں نہ نہ پڑھیں ادھر بھی طریقے پہ کیوں پڑھ رہے ہیں کہ وہ مسواک کے اوپر کی بجائے برش پہ کیوں زور دیتے ہیں کہ ہماری برغن غزائیں ہیں آج کل صفائی صحیح نہیں ہوتی تو یہ طریقہ بہتر ہے اس چکر میں نہ پڑھیں تو ادھر بھی آپ ایک دو کے چکر میں نہ نہ پڑھیں جو بہتر ہے وہ کریں دو آجزی بھی ہے بہتر بھی ہے تو اس طرح ہمائے نا ٹھیک ہے ہم بھی یہ کہتے ہیں اس میں بھی ہماری بات صحیح نکلے گی کہ کیوں ایک والے پہ آتے ہیں دو پہ آئیں اچھا لگتا ہے کسی بندے کو اچھا آنر فیل ہوتی ہے ہاں اور تارج می صاحب بھی وہ اگلے دن ایک واقعہ سنا رہے تھے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایک یعنی وہ کہہ رہے ہیں خادم تھا وہ ہمارے والد صاحب کے زمانے کا تھا تو کہتے ہیں میں نے تو اس کو گھر بھی بنوا کے دیا اس کا مینے کا خرچہ لگوایا اس کے بچیوں کی شادیاں بھی کرائیں میرے ابا جی تو پیسے کے معاملے میں اتنے نہیں تھے جتنے میں ہوں اچھا لیکن وہ آج بھی میرے ابا جی کو یاد کرتا ہے تو میں نے اس کو کہا یار اتنا کوئی تو میں نے نہیں جو کر دیا تیرے ساتھ میرے ابا جی نے کیا او کہتا نہیں جی میاں صاحب جدو بھی میں آندہ سا نہ گراؤں او آؤ جی ایس نہ کر کے مل دے سن باس اے جیڑی چیز سی نہ ہونا دی او نہیں پول دی اے چیز تے پول جائے گی اے چیز نہیں کرے پولے گی یہی تو میں ترغیب دلا رہا ہوں آپ کو تو جو چیز بات کر رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر آپ غور کریں کہ جھگڑا انہوں نے بنایا ہوا ہے بریلوی جو بندیوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ایک آسے سلام نہیں ہوتا وہ تو کر بھی رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بہتر ہے یہ کریں جھگڑا تو انہوں نے بنایا ہوا ہے کہ دو سے کرنا غلط ہے شاہ جی آپ نے پندرہ منٹ بھی بولنا ہے نا جواب وہی نکلنا جو میں نے دے دیا ہے یار تو یہی میں کہہ رہا ہوں نا کیا نکالنا ہے اس میں سے یار پھر میں نے وہی جواب دے دیا شاہ جی آپ کیوں پانی میں مداری مار رہے ہیں کیوں جی میں صحیح کہہ رہا ہوں نا کوئی انہوں نے اس میں کوئی دریافت کر لیا یہی تو بات میں نے کر دی ہے کہ پروسیجر کے چکر میں نہ پڑے ادھر بھی پھر میں ہی صحیح ثابت ہوں گا کہ آپ وہ والا طریقہ اڈاپٹ کریں گے جو نبیل اسلام نے گاندھی صاحب نے خود لکھا ہے کہ رف الدین سے نماز پڑھنا اعلیٰ ترین درجہ ہے اور سب سے لوئسٹ ہے بغیر رف الدین کے انہوں نے لکھا ہے سر رک جائے نا شاہ جی میں تو ماجے تھلے لے کے جا رہے ہیں تو مڑ مڑ اتے وڑتے پیو گل نو سمجھو کہ گاندھی صاحب ہی تو کہہ رہے ہیں کہ رف الدین کرنا اعلیٰ ترین درجہ ہے تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ مسواک سے جانا پیلی چپر پہننا پگڑی باندھنا ادھر تو آپ کو سنتے ہیں اعلیٰ ترین درجے کی یاد آ رہی ہیں رف الدین پہ آپ کی کھوتی مر رہی ہے کیونکہ آپ فرقے کا شکار ہیں یہ میں ہر بار میرے یہ حق میں جاتی ہے کہ بہتر کی طرف جائیں گے سر کیوں کمزوری کی طرف جائیں گے شاہ جی آپ کو کوئی کہے کہ آپ جو یہاں پہ بال بیچ رہے ہیں یہ دس روپے کا بکے گا اور یہ سرائل امگیر جا کے پچاس روپے کا بکے گا تو آپ کہیں گے دونوں طریقے ثابت ہیں ہاں کیا کرو گے لم کی پھکی شاہ جی تھوڑے سے میرے کو بڑی پھکیاں اس وقت بچ نہ بولے کرو تھی ٹھیک ہے اگے ٹرو جو سوال اگلا سوال ہے عموماً اکثر بریلوی علماء کی جانب سے دین میں داخل کی گئی خود ساختہ بدعت کو اچھی بدعت کہہ کر جسیفائی کیا جاتا ہے اور اس کے ثبوت میں وہ علماء حضرات صحیح مسلم شریف سے ایک حدیث پیش کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اسلام میں اچھی بدت نکالے گا اسے اس کا اجر ملے گا اور تمام عمل کرنے والوں کا اجر بھی ملے گا جبکہ ان عمل کرنے والوں کے عمل میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی کیا ایسی کوئی حدیث ہے اگر ہاں تو پلیز اس کی تشریح کر دیں 
یہ حدیث میں نے کئی دفعہ اس کی تشریح کی ہے اس صحیح مسلم کی حدیث سے بالکل غلط رزلٹ نکالا اور بریلوی علماء نے یہ خصوصاً ڈاکٹر تیل قادری صاحب نے علیہ قادری صاحب نے یہ چیز عوام میں پھیلا دی کہ اچھی بدت بھی ہوتی ہے بری بدت بھی ہوتی ہے اور سارا اس حدیث سے لیا اس حدیث میں تو بدت کے الفاظ ہی کہیں موجود نہیں ہیں اور یہ اس حدیث کا آخری ٹکڑا بیان کرتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا سنتن حسنتن یا حالت رفع میں پڑھیں گے تو سنتن حسنتن اور سنتن سیئتن برا طریقہ اور اچھا طریقہ جس نے اچھا طریقہ جاری کیا جتنے لوگ اس میں عمل کریں گے اس کا ثواب اس کو ملے گا اور ان عمل کرنے والوں کے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوگی لیکن لیڈر کو زیادہ ثواب ملے گا کیونکہ انہوں نے ابتدا کی اور جس نے اسلام میں برا طریقہ جاری کیا جس نے اس پہ عمل کیا اس کا وبال ان لوگوں پہ ہوگا جنہوں نے جاری کیا اور جو کرنے والے ان کے وبال میں بھی کمی نہیں ہوگی کیونکہ انہوں نے بھی تو اپنی مرضی سے کیا نا یہ نہیں کہ حضرت صاحب ہمارا بوجھ اٹھا لیں گے اس طرح نہیں ہوگا یہ حدیث آدھی پیش کرتے ہیں اس حدیث کو اگر یہ پورا پڑھ لیتے مسلم شریف سے تو ان کو معاملہ کلیر ہو جاتا پوری حدیث صحیح مسلم میں اس طرح ہے کہ یہ آپ کو یہ حدیث کتاب العلم چیپٹر میں نا مشکات میں بھی مل جائے گی مسلم شریف کے حوالے سے کہ ایک قبیلہ نیو مسلم ہوا ظاہر آپ کو عرب کے اندر بڑی غربت تھی وہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے ایمان قبول کیا آپ علیہ السلام نے ان کی حالت دیکھی کسی کے پاؤں میں جوتی بھی نہیں ہے کپڑے بھی پورے نہیں ہیں اور ان کے چہرے بھی ایسے لٹکے ہوئے ہیں جیسے ان کے اوپر کئی دنوں کے فاقے ہیں تو آپ علیہ السلام کا چہرہ انور کے جو ہے نا اس پہ آثار آگے یعنی غم کی وجہ سے آپ نے سیدنا بلال کو کہا ازان دو نماز کا وقت تھا ازان دی گئی آپ نے کہا ممبر لگاؤ سب کو روک لیا گیا نبی الاسلام نے پہلے تو آیت پڑھی سورہ نسا کی یا یوہ الناس اتقو ربکم اللذی خلقکم من نفس واحدہ اے لوگو اس رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اس جان سے اس کا جوڑا بنایا یعنی حضرت آدم سے ہوا کو پھر ان دونوں سے پھر آپ علیہ السلام نے صورت الحشر کی وہ آیات تلاوت کی اے لوگو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ہر جان دیکھے کہ اس نے آگے کے لیے کیا بھیجا ہے یعنی آپ نے ترغیب دلائی کہ آخرت کے بینک میں اللہ کے اپنا مال بھیج کے سٹور کرو اور آپ علیہ السلام نے یہ آیات پڑھنے کے بعد کہا کہ صدقہ کرو اپنے آپ کو دوزہ کی آگ سے صدقے کے ذریعے بچاؤ خواہ ایک خجوری صدقہ کر دو بس یہ ترغیب دلائی تو لوگ اپنے گھروں میں گئے وہ جو تھے وہ بھی کوئی امیر زادے نہیں تھے غریب لوگ ہی تھے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق انہوں نے مسجد نبی کے سین میں لاکے سمان رکھنا شروع کر دیا سب سے پہلے جو بندہ آیا نا وہ ایک انساری تھا اتنا بڑا بورا اس نے اٹھایا ہوا تھا گھر کا جتنا سمان وہ بہتر سمجھتا تھا نا کہ وہ دے سکتا ہے اس سارا اس میں سمیٹا اور بڑی مشکل سے اس اکرام کہتے ہیں گھسیٹتا ہوا مسجد تک آیا کہ اتنا وزنی تھا اور لا کے مسجد کے سین میں رکھا تو باقی لوگوں کو ترغیب ہوئی کہ یار اس بندے نے اتنا سمان لا کے دیا ہے تو سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں گئے اور جا کے انہوں نے اللہ کی رام میں خرچنے کے لیے رکھا اور نبی الاسلام صحابہ اکرام کہتے ہیں آپ کا چہرہ مبارک سورج بلکہ سونے کی طرح چمکنا شروع ہو گیا خوشی کی وجہ سے جب مسجد نبی میں اتنا ڈھیر لگ گیا تو آپ علیہ السلام نے اس شخص کے لیے فرمایا تھا جس نے ابتدا کی تھی اس بورے کے ذریعے کہ جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا جتنے لوگ اس پہ عمل کریں گے اس کا ثواب بھی اس کو ملے گا پہلا بارش کا قطرہ وہ بنا ہے نا 
اب کانٹیکسٹ کیا تھا اس میں کون سی نئی بیتے جاری ہوئی تھی صرف طریقے کی بات ہے اس لیے الفاظ ہے سنتن حسنتن اور سنتن سیئیتن طریقہ اسلام میں جاری کرنا واقعی ہم نے نہیں طریقہ جاری کیا یوٹیوب پہ ویڈیوز بنا کے اسلام میں اچھا طریقہ ہے امام بخاری امام مسلم نے صحیح مسلم اور بخاری لکھ کے اسلام میں ایک اچھا طریقہ جاری کیا ہے حدیثیں نہیں اپنی بنا کے لکھی حدیثیں وہی ہیں اور اس کا اچھا طریقہ گوروں نے پرنٹنگ پریس آپ کو دے دیا داروسلام والوں نے پرنٹ کر کے کلرڈ آپ کو کاپیز نکال دی یہ گھڑیوں پہ نماز کی ٹائمنگ کو فکس کرنا نبی الاسلام کے زمانے میں تھا یہ اسلام میں اچھا طریقہ مسجدوں میں کالین بچھانا پہلے تو کچھی تھی اسلام میں اچھا طریقہ پہلے لوگ تسبیحیں یا دانے استعمال کرتے تھے اب ڈیجیٹل کاؤنٹرز آگئے ہیں اچھا طریقہ پہلے لوگ اونٹ کے اوپر حاج کے لیے جاتے تھے اب لوگ کدھر سر چار مہینے میں سب کانٹیننٹ کے لوگ پہنچتے تھے آج اسلامباز سے چار گھنٹے کی فلائٹ ہے سر چار مہینے میں کتنی دفعہ وہ بیمار ہوتے تھے کافلوں کے لٹنوں کا ڈر ہوتا تھا راستے میں جنگلی جانوروں کا ڈر ہوتا تھا کتنا مشکل وہ تو زندگی میں ایک آج کرنا مشکل ہے ایڑا ہر چوتھے دن تسی عمرے سے پہنچے ہوں دو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا اس زمانے میں تو یہ اچھا طریقہ جب سیونٹیز میں بوئنگ سیون فور سیون کی یہ جمبو جیٹ کی فلائٹ شروع ہوئی ہیں اسی کی وجہ سے تو حاج عمرے کی تعداد زیادہ بڑھ گئی ہے تو یہ سارے اسلام میں وہ اچھے طریقے ہیں جس کی وجہ سے اوریجنل چیزیں وہی ہیں نبی الاسلام نے اونٹ پہ تباف کیا تھا آپ ویل چیئر پہ کر لیں اونٹ لانا ضروری نہیں ہے ویسے وہ لانے بھی نہیں دیں گے آپ کو اب اونٹ کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ جب سے مسجدوں میں کالین ہے تو اب اس مسجد میں آپ جوتیوں سے نماز نہیں پڑھ سکتے اللہ یہ کہ آپ صاف جوتی رکھیں جس طرح جب تک یہ وہ وائٹ والا ماربل نہیں تھا نا حرم میں تو لوگ ایک نیا جوتیوں کا جوڑا لے کے جاتے تھے وہ زمین تپتی تھی وہاں جا کے وہ نئے جوڑا پہن کے تواف کرتے تھے پھر اس کو اس میں ڈال لیتے تھے تاکہ باہر کی گندگی اندر نہ آئے تو یہ سارے اسلام میں اچھے طریقے ہیں سپیکر کے اندر نماز اچھا طریقہ ہے ویڈیوز ریکارڈنگ اچھا طریقہ ہے اس کے ذریعہ دعوت پہنچا رہے ہیں مکتبت شاملہ سافٹ ویئر ایزی قرآن و حدیث اسلام 360 اینڈرائیڈ ایپس یہ سب اسلام میں اچھے طریقے ہیں کیوں اوریجن نہیں نہ تبدیل ہوا لیکن جہاں اوریجن تبدیل ہوگا وہ بدعت ہے وہ بخاری مسلم میں بدعت کی تعریف کیا ہے من احدث فی امرینا حاضا فہو ردن جس نے ہمارے دین میں جو تعلیم میں نے کیا ہے ایز حکم اس میں جو تبدیلی کر دی وہ مردود ہے نبی الاسلام نے کہیں یہ حکم دیا ہے کہ اونٹ پر ہی حج کرو تو لہذا اونٹ کو ریپلیس کرنے سے کوئی دین میں تبدیلی نہیں آئی یہ لوگ بتتے لال کرنے کے لیے یہ مثالیں دے رہے ہوتے ہیں لیکن جہاں علیہ السلام نے کوئی چیز دین میں تعلیم کر دی ہے ایک جملے سے آپ نے اس کو فارغ کر دی ہے کون سا صحیح مسلم میں حدیث ہے امام باکر علیہ السلام نے جابر بن عبداللہ سے سنی اور امام جعفر علیہ السلام نے اپنے باپ امام باکر سے سنی اور کچھ واسطوں سے امام مسلم تک پہنچی 2005 نمبر حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام جب بھی خطبہ دیتے تھے تو کہتے تھے اما بعد فان خیر الحدیث کتاب الله وخیر الهدی وهدی محمد صلی اللہ علیہ والہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار کچھ الفاظ ابو داؤد ترمذی کے ہیں کچھ سنن نسائی کے ہیں آگاہ ہو جاؤ سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد کا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بدترین کام وہ ہیں جو دین میں خود سے جاری کر دیے جائیں اس طرح کے ہر کام بدت ہیں اور ہر بدت گمرائی ہے اور ہر گمرائی دوزخ میں لے جانے والی ہے 
تو وہ کہتے ہیں منع کی طرح منع ایک جملے میں کہہ دیا نا منع کہتے ہیں رفیدین کا حکم کہاں ہے حکم ہے نا سلو کما رائی تو مونی اسلی نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو اس حدیث کو کون روایت کر رہا ہے مالک بن حوائرس اور مالک بن حوائرس بخاری اور مسلم میں روایت کر رہے ہیں کہ میں نے نبیل اسلام کو غزوہ تبوک کے موقع پر رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفیدین کرتے ہوئے دیکھا ہے غزوہ تبوک کے بعد تو آپ ڈیڑھ سال رہے ہیں دنیا میں پوری زندگی آپ علیہ السلام رفیدین کے ساتھ نماز پڑھتے رہے ہیں آخری وقت کو چھوڑ دینا تھا پوائنٹ ٹو بھی نوٹڈ وہ مسئلہ سیونٹی بی دیکھ لیں تو اس ایک جملے میں سب کچھ منع کر دیا جس طرح وہ ایک جملے میں سلو کمار آئی تو مونی اسلی جب آپ کہہ رہے ہیں اس طرح نماز پڑھو جس میں پڑھتا ہوں اب آپ کہیں گے رفع دین کا حکم کہاں ہے انگلی اٹھانے کا حکم کہاں ہے جو صحابہ نے دیکھ کے روایت کر دیا ہر چیز حکم میں داخل ہو جائے یہاں پہ بھی جب کہا کہ نبی الاسلام کے راستے سے ہٹیں گے وہ بدعت ہے اب آپ بدعت کی مثالیں بھی سن لیں اچھی بدعت بھی بری بدعت بھی ہے وہ بدعت ہی ہیں ٹھیک ہے اسلام کے اندر ایسی چیزیں داخل کرنا کہ جو نبی الاسلام نے تعلیم نہیں فرمائی مثلا قبر کے اوپر ازان دینا اکیس حدیث میں وہ کہتے ہیں حدیث میں تو نہیں آئی ہے وہ نبی الاسلام کی حدیث ہے نا سن نبی دعوت میں جب مردے کو دفنا چکو تو اپنے بھائی کے لیے قبر کے سوالوں پہ استقامت کی دعا کرو تو سر تو قبر پہ دعا کریں نا ہم تو کرتے ہیں دفنانے کے بعد وہ کہتے ہیں نہیں وہ قبر کے سوال ہونے ہیں نا تو وہ جب ازان دیں گے نا تو ازان میں ان سوالوں کے جواب آ رہے ہیں نا تو اس کو پتا چل جائے گا تو یہ دین میں خود طریقہ داخل کر دیا اور ڈاکٹر صاحب کی بھی ہے نا تنویر بیٹا پڑھ تنویر ہی سی پڑھ تو یہ اب دین میں نیا طریقہ جاری کیا ہے جب ہم کہیں کہ یہ کہاں سے کہیں منع کہاں ہے منع ہے سر مسلم شریف میں کہ جو محمد سے ہٹ کے راستہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ منع ہی ہے بدترین کام ہے اور پھر اس میں پھکی بھی دیتا ہوں کہ عید کی اذان منع کدھر ہے جنازے کی اذان منع کدھر ہے وہاں کہتے ہیں نہیں وہ تو ثابت نہیں ہے تو آپ کی تو ڈیفینیشن تھی جو ثابت ہو یا نہ ہو نیکی کا کام کوئی بھی ہے وہ کر لیا جائے تو اب آپ مان گئے اور اس کو سپورٹیو کتنی حدیثیں ہیں بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے نبی الاسلام نے ایک صحابی کو وضو کے بعد کی دعا تعلیم کی اس میں الفاظ تھا الفاظ تھے بھی نبی یہ کل ارسل تھا میں ایمان لایا اس کتاب پہ جو تیرے نبی کے ساتھ نازل ہوئی اس صحابی نے دعا بعد میں پڑھی تو پڑھ دیا بھی رسول اکلدی ارسلتا تو نبی الاسلام نے کہا تم نے میرے الفاظ کیوں چینج کیے حالانکہ اس صحابی کے الفاظ زیادہ بہتر تھے سپر لیٹو ڈگری تھی نبی تو سارے ہی ہیں رسول تو صرف تین سو پندرہ ہیں لیکن نبی علیہ السلام نے کہا یہ نہیں کہنا وہی کو جو میں نے کہا ہے جامعہ ترمزی میں حدیث ہے ایک شخص کو چھینک آئی اس نے پڑھا الحمد للہ والسلام علی رسول اللہ اللہ کی حمد ہے صلاحت السلام نبی علیہ السلام پہ تو عبداللہ بن عمر نے کہا میں بھی یہ پڑھتا ہوں مجھے اس سے اختلاف نہیں کہ آپ پڑھو الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ لیکن چھینک میں نہیں پڑھتا کیونکہ نبی علیہ السلام نے چھینک کے جواب میں ہمیں صرف الحمدللہ یا الحمدللہ علی کلی حال تعلیم کیا اس نے نہیں آگے سے کہا حضور آپ درود کے منکر ہیں تو یہ عبداللہ بن عمر جو چھینک میں درود نہیں پڑھنے دے رہا وہ ازان سے پہلے پڑھنے دے گا ازان کے بعد پڑھے وہ بھی یہ نہ ہو کہ جب بجلی ہو تو آپ پڑھ لیں بجلی نہ ہو تو نہ پہلے پڑھے نہ بعد میں پڑھے کیونکہ جن کے لیے پڑھ رہے ہیں وہ تو بجلی باندھ ہے کیوں نہیں بعد میں پڑھے مسلم شریف میں حدیث ہے جس نے اذان کا جواب دیا اس کے بعد دروشی پڑھا اور پھر الوسیلہ والی دعا مانگی میری شواد اس کے لیے حلال ہو جائے گی الحمدللہ تو بدت کے والے سے میں نے پانچ گھنٹے کی ریکارڈنگ کرائی ہے مسئلہ سیونٹی فائیو اے اور بی اس میں میں نے یہ سارے ٹاپکس اس کی نٹی گریٹیز تک ڈسکس کی ہیں جو یہ دھوکے دیتے ہیں نا 
کہ جی وہ اچھا طریقہ وہ کہتے ہیں نہیں سپیکر میں نماز جی وہ جی مسجدوں کے محراب جی اور مسجد کے کالین مسجد کے ایسی مسجد کے منار سر یہ دین میں کہاں سے داخل ہوئے ہیں یہ تو طریقے ہیں دین میں تب ہوتے ہیں جب ہمارے دل میں یہ نیت ہوتی کہ اوپر اس کالین کے اور نیچے اس پنکھے کے اور سامنے اس ایسی شریف کے سر وہ شریف ہی ہو جائے گا نا جب نماز کے اندر وہ داخل ہو گیا تو پھر ایسی شریف کالین شریف یہ کون کہتا ہے دھوکہ دیتے ہیں جو دنیاوی طریقے ہیں دین کو جو سپورٹیو چیزیں ہوں گی نا وہ طریقے ہوں گے اور دین خود سے جو ہوگا نا وہ سنت ہے اس کو آپ نہیں بدل سکتے جو مرضی ہو جائے آپ اس کو بدل نہیں سکتے کوئی کہہ جی فجر کی میں چار فرض پڑھوں گا خیر زیادہ ہی پڑھے ہیں نا طریقہ چھوٹ گیا کیونکہ نبی علیہ السلام نے دو پڑھے تو نبی علیہ السلام سے ہٹ کے یہ میرا ایک گولڈن کوٹ یاد رکھیے گا دنیا کا نیک سے نیک کام بھی اللہ کے حضور مردود ہے اگر وہ نبی علیہ السلام کے طریقے پہ نہیں ہے اور دنیا کا حقیر ترین کام جس کو آپ اپنے زوم میں حقیر سمجھ رہے ہوں گے ہوگا نہیں وہ سنت عمل ہے تو اللہ کو محبوب ہے اس لیے جامعہ ترمزی میں حدیث ہے کہ چھے لوگوں پہ اللہ کی لانت ہے ان میں سے ایک وہ ہے جو میری سنت کو چھوڑ دے حقیر سمجھ کے ایک سستی کا سا چھوڑتا ہے ٹھیک ہے حکارت نہ کرے اچھا مسواق کے فضائل پہ آپ کو یہ سنائیں گے جیسی رفل دین کی باری آئے گی نا نالک ہوتی مر جائے گی ارے کھوتی مر جائے گی ہوتا کسی کو سمجھنا ہے یعنی لوگ اپنے سفر کے لیے کام کاج کے لیے پرانے زمانے میں گدا یا گدی رکھا کرتے تھے تو یہ معاورتاً ایک بات بولی جاتی ہے کہ جب کسی کو کام کہے نا تو وہ آگے سے یہ مانا کر دے کہ جی میرا تو گدا ہی مر گیا تو میں نے حالانکہ مرا نہیں ہوتا وہ کم جوان دی موت جوان آدمی کی موت ہے کام کرنا تو یہ معاورتاً بات بولی جاتی ہے کہ سنت ہے صرف وہ انہوں نے عمل کرنی ہے جو بزرگوں نے جاری کی ہیں جو نبی الاسلام نے تعلیم فرمائی ہے نا وہ وہ پہلے بزرگ اس کو اجازت دیں گے تو کریں گے ادروائز ان لوگوں نے نہیں کرنی ہوگی تو سنت کے حوالے سے یہ جو حدیث تھی کہ نبی الاسلام نے اس میں اچھی سنت اور بری سنت یعنی اچھا طریقہ اور برا طریقہ سنت یہاں اصطلاح کے معنوں میں نہیں لغت کے معنوں میں اچھی اور بری بدت کا نہیں ہے بدت ہے ہی بدت ہے وہ تو میں نے آپ کو حدیث شریف پڑھ کے بتا دی تو منع کہاں ہے ایک ہی جملے میں بنا ہے اب آپ کو نبی الاسلام سے ہر عمل وہ ثابت کرنا پڑے گا جو ایز اے دین ہو دین کے طریقے کے لیے آپ کو کوئی نہیں کہتا ثابت کریں وہ کون مانے گا اس کو آپ یہ نہیں کہیں گے اور پھر مثال اس کی لیتے ہیں جی دیکھیں جی یہ بخاری شریف تو نبی الاسلام نے نہیں لکھوائی بھئی اصل اس کی دین میں موجود ہے کہ نبی الاسلام نے حدیثیں لکھوائیں انہی حدیثوں کو انہوں نے لکھ دیا یہ طریقہ ہے یہ بخاری شریف لکھنے کا ثبوت مسلم شریف سے ہے اسلام میں اچھا طریقہ لیکن آپ لوگ کیا کرتے ہیں لکھا ہوتا ہے نماز کا طریقہ اندر بزرگوں کا طریقہ لکھا ہوتا ہے میں نے آپ کو بتایا نہیں ہے کہ بارے شریعت میں نماز والے چپٹر میں وہ ساری ریسیں لے کے آئے ہیں نماز کے فضائل پہ طریقے پہ کوئی نہیں لے کے آئے بخاری مسلم سے کوئی طریقہ ان کے خلاف تھا اور پھر ساتھ ایک لکھا نوٹ ہمارا مقصد احادیث سے نماز کے طریقے کو ثابت کرنا نہیں ہے ہم تو برکت کے لیے حدیثیں لکھ رہے ہیں رہا طریقہ تو ہمارے بزرگ پہلے ہی کام پا کے ٹور کے نہیں لہذا وہ کام پہ گیا ہے سانو بھی وہ کام پہ گیا ہے اسی انہیں اپنے اس کام تو نہیں اٹھنا ٹھیک ہوگی آج آخری سوال ہے جی جناب آج کل سوشل میڈیا پر بہت سے علماء حضرات اپنے اپنے فرقوں کے دفاع میں میدان عمل میں اتر پڑے ہیں اور بجائے علمی گفتگو کے انتہائی نازیبہ الفاظ یوز کر رہے ہیں مثلا انجینئر محمد علی مرزا کی چترول 
اولیاء اللہ کا گستاخ قادیانیوں کا ایجنٹ وغیرہ وغیرہ بلکہ بعض علماء نے تو آپ پر فارن فنڈنگ تک کا الزام بھی لگا دیا ہے جی ہاں جی ہاں مجھے پتہ ہے پلیز ایک جنداز ویڈیو تیار کر کے ان مولیوں کی طبیعت صاف کر دیں تاکہ ہم جیسے لوگوں کو بھی ٹھنڈ پڑ جائے اور جاہل لوگوں کی بھی اصلاح ہو سکے شکریہ مسلام طبیعتیں ان کی صاف ہوئی ہوئی ہیں تو تب ان کی ویڈیوز آ رہی ہیں نا سر ان پہ غصہ نہ کھائیں اللہ نے ہمیں دائی بنا کے بھیجا ہے نبی الاسلام کی پوری امت کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ تو یہ آپ کا کام صرف دعوت دینا ہے غصہ نہ کھائیں راہ فارن فنڈنگ وہ اس لیے کہ یہ خود بار سے فنڈڈ ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہمیں فنڈ مل رہے ہیں تو اس کو بھی مل رہے ہوں گے چاہے وہ بچارہ اپنی جیب سے ہی لگا رہا ہو یہ فارن کیا ان کو تو جیسے وہ کہتے ہیں نا ڈالرز میں بھی قرضہ اٹھایا ہوتا ہے لوکل کرنسی میں بھی ان کو تو لوکل بھی فنڈ اتنے ملتے ہیں جمعہ کے خطبوں میں جو آپ کے آگے سے وہ پھیرتے ہیں اور ٹوکریاں اور وہ سب تو یہ فنڈنگ سے یہ کام ہوتا ہے یہ اتنا سستا کام ہے آپ بھی کر سکتے ہیں ایک کیمرہ لے لیں ویب کیم ہی خرید لیں دو ڈھائی ہزار روپے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کر لیں یہ کام یوٹیوب کا ایک آپ انٹرنیٹ کا کنیکشن لے لیں اس کے اوپر اپنی یوٹیوب پہ ویڈیوز ڈالیں اگر آپ کی ویڈیوز میں کوئی جان ہوئی تو لوگ دیکھ لیں گے تو اب انہوں نے یہ اڈاپٹ کیا ہے کہ جی اس طرح کی وہ نہ مجھے لوگ کلپ بھیجتے ہیں بلکہ یہ پچھلے دنوں ایک وہ بڑے میٹھے میٹھے ایک عالم صاحب تھے بریلویوں کے نام میں نہیں لیتا بس ڈاکٹر صاحب ہیں وہ آپ کو پتا چل جائے گا کون سے ڈاکٹر صاحب ہیں سیال کوٹ کے تو وہ ماشاء اللہ ٹک ٹاک پہ ان کی کافی ویڈیوز وائرل تھی میں تو ان کو جانتا بھی نہیں تھا واللہ یہ اس ویک مجھے ان کا تعارف ہوا ہے کہ یہ بھی کوئی ہستی ہیں تو وہ لوگ بتاتے ہیں بڑی میٹھی گفتگو کرتے ہیں جب میری باری آئی ہے تو انہوں نے اخلاق کی ہر ہاتھ جو کراس کر سکتے ہیں انہوں نے کی ہے اور ایک طرف تصوف کے دائی ہے اور ہمیں یہ پڑھاتے ہیں کہ جی صوفیاء کا تو طریقہ ہے کہ ہندوؤں کے لیے بھی چادریں بچھانی ہیں اور جب مجھ سے نفرت کا اظہار کیا تو انہوں نے کوئی گالی جو وہ ادب کے دائرے میں دے سکتے تھے نا ادب سے مراد ہے اردو لٹریچر تو وہ انہوں نے دی ہے اور اپنا پورا غصہ نکالا ہے اور اس کی ہیڈنگ بنا کے جی انجینئر محمد علی مرزا کی چترول یہ یعنی چھتر ہم پنجابی میں وہ جوتی کو استعمال کرتے ہیں یعنی جوتیوں سے پٹائی تو مجھے کافی لوگوں نے ویڈیوز بھیجی کہ جی یہ اس طرح ہے میں نے کہا پتہ نہیں کس نے میری چترول کی ہے مجھے بھی پتہ چلے تو اس میں تو چترول انہوں نے اپنی خود کی ہوئی تھی جتنی باتیں انہوں نے چار منٹ میں کہی ہیں کوئی ایک بات بھی ان کی ٹھیک نہیں ہے اپنی طرف سے باتیں میرے اوپر تھوپی انہوں نے اور انہوں نے وہی جو بات لے کے آئے نا کہ جی وہ ہمارے بابوں کے خلاف بولے گا تو ہم پھر جواب دیں گے بابوں کا ہم دفاع کریں گے اسے بتائیں گے کہ ہمارے بابے کون ہے سر میرے سے زیادہ کسی کو نہیں پتا آپ کے بابے کون ہے آپ کے بابوں کو بھی پتا نہیں تھا کہ وہ کیا تھے اور آپ ماننے والوں کو بھی نہیں پتا کہ وہ کیا کر کے گئے ہیں آپ کے ساتھ ہمیں آپ بتائیں گے اور اپنا علمی لیول یہ ہے ان کا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بازید بستامی جو تھے یہ تابی تھے جس شخص کو یہی نہیں پتا کہ بازید کب پیدا ہوئے کب فوت ہوئے وہ ہمیں علم سکھائے گا بازید بستامی ایک سو اکانوے ہجری میں پیدا ہوئے ہیں ٹو سکسٹی ون ہجری میں فوت ہوئے ہیں اور آخری سے ابھی جو فوت ہوئے ہیں وہ ایک سو دس ہجری میں ہوئے ہیں آخری سے ابھی کے فوت ہونے کے اسی سال کے بعد بازید بستامی آلموسٹ پیدا ہو رہے ہیں تو وہ تابی کہاں سے اور پھر خالی تابی پہ بھی اکتفا نہیں کیا انہوں نے کہا کہ مولا علی کا تھاپڑا ہے تو سر مولا علی تو چالیس ہجری میں شہید ہو گئے تھے 
تو کتنا بڑا نا نا روانی نہیں نا نا نہیں شاہ جی ڈنڈی نہیں مار دی روانی طور پہ کوئی تابی نہیں بنتا تابی کی ڈیفنیشن نہیں ہے اور یہ خام خواہ ایک جھوٹا دفاع کرنے کی ضرورت نہیں ہے تابی اس طریقے سے نہیں بنتا انہوں نے کہا مولا علی کا تھاپڑا ہے وہ تابی ہیں مولا علی چالیس اجری میں شہید ہوئے ہیں مولا علی کی زیارت کرنے والے جو لوگ ہیں وہ تو کئی بڑے بڑے صحابہ ہیں تابعین ہیں جنہوں نے مولا علی کی زیارت نہیں کی ہوئی ہے تو ہے تابعین ہیں لیکن مولا علی کو نہیں دیکھا ہوا تو وہ شخص جو ایک سو اکانوے اجری میں پیدا ہو رہا ہے وہ کہاں سے یہ صرف اس بندے کا آپ علمی لیول دیکھ رہے ہیں اور یہ کہہ رہا ہے اور پھر وہ اس میں کہہ رہے ہیں میں اللہ سے توفیق مانگ رہا ہوں کہ مجھے میں ان کا جواب ریکارڈ کر رہا ہوں آپ اللہ سے توفیق اس بات کی مانگیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس دن سرات المستقیم سرات الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم الغالین آمین اور سرات الذین انعمت علیہم آپ کے بابے نہیں وہ صحابہ اور اہل بیت جو ڈیفنیٹ ہیں یا اس کے بعد سیل اقیدہ مسلمان ورنہ تو بریلویوں کے بزرگ دیوبندیوں کے نزدیک مشرک ہیں دیوبندیوں کے بزرگ بریلویوں کے نزدیک گساخے رسول ہیں تو وہ آپ والے نہیں تو وہ ماشاءاللہ تعالی بڑے فخر کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ جی جناب وہ تابی تھے تھاپڑا اس کو پتہ نہیں تابی کے بارے میں بول رہا ہے اور اپنا انہوں نے مجھے جواب ریکارڈ کروانا ہے یہ ان لوگوں کا علمی لیول ہے اور کہتے ہیں ہمارے بابوں کے بارے میں بولتا ہے میں نے واللہ میری آپ پرانی سے پرانی بھی کوئی ویڈیو اٹھا لیں 2012 میں میں نے ویڈیو پہلی ریکارڈ کروائی تھی انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ مسئلہ نمبر 71 بی اس میں بھی آپ دیکھیں میں نے سٹارٹ اس سے لیا تھا میں بزرگوں کو کچھ نہیں کہہ رہا ان کی کتابوں پہ بات کر رہا ہوں ہو سکتا ہے بزرگوں نے لکھی ہوں ہو سکتا ہے نہ لکھی ہوں یہ جان بوجھ کے بزرگوں کو بیچ میں لے کے آتے ہیں تاکہ گیم خراب کرنے کی کوشش کریں اور یہ سمجھتے ہیں کہ بزرگوں کے روب کی وجہ سے ہمیں دبا لیں گے نہ 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 پھول جاؤ تو آٹے کسی بزرگ دی سانو دوست نہیں ہے کیونکہ نبی الاسلام کے مقابلے پہ تو بڑے سے بڑا صحابی بھی آ جائے تو قرآن کا فتوہ سن لیں سورة البقرہ میں آئے لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا یہودی بگاڑتے تھے اس چیز کو راعینا اے ہمارے چرواہے صحابہ اکرام کہتے تھے نا راعینا یا رسول اللہ یا رسول اللہ ہماری رہت کریں میں بات سمجھ نہیں آرہی تو اللہ نے فرمایا یہ لفظ ہی چھوڑ دو تم جس کو یہودی بگاڑتے ہیں کسی سے آبی نے کہا کہ یا اللہ ہم نے تو نہیں بگاڑا لیکن اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عصمت کی حفاظت کرنی ہے فرمایا وہ لفظ ہی چھوڑ دو جس کو بگاڑا جاتا ہے تم کہا کرو انظرنا یا رسول اللہ ہمارا انتظار کریں نظر کرم فرمائیں ہماری بات سنیں اپنی بات کو رپیٹ کر دیں اور اس سے بھی بڑھ کے سورة الحجرات کی جو آیات ہیں یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اسواتکم فوق سوت النبی اے ایمان والو نبی الاسلام کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرنا اور ان کے ساتھ ویسے گفتگو نہ کرنا جس طرح آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے عمال اکارت ہو جائیں اور تمہیں خبر تک نہ ہو اور یہ آیت پتہ ہے کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے بابے تے شائی کوئی نہیں یہ آیت نازل ہوئی ہے ابو بکر عمر کے بارے میں رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام صحیح بخاری میں اس کا شان نزول موجود ہے عبداللہ ابن ابی ملائکہ تابی کہتے ہیں کہ مجھ سے خود عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یہ حدیث بیان کی اور وہ کہتے ہیں قریب تھا کہ مخلوق کے دو بہترین لوگ تباہ و برباد ہو جاتے یعنی ابو بکر اور عمر 
جب رسول اللہ کی موجودگی میں وہ آپس میں جھگڑ پڑے اور ان کی آواز بلند ہو گئی نبی علیہ السلام سے نہیں جھگڑے آپس میں اور پھر انہوں نے یہ سنایا کہ ایک قبیلہ مسلمان ہو کے نبی علیہ السلام کے پاس آیا تو آپ کی مبارک عادت تھی کہ آپ قبیلے کا کوئی ایک امیر مقرر کرتے تھے تاکہ بعد میں کمیونکیشن کر سکیں تو سیدنا ابوبکر نے کہا یا رسول اللہ یہ بندہ مناسب ہے حضرت عمر نے کہا یہ نہیں یہ ہے تو حضرت عمر نے کہا کہ ابوبکر آپ ہر معاملے میں میری مخالفت کرتے ہیں اس پہ وہ تلخ کلامی ہوئی اپس میں جھگڑ پڑے آواز تھوڑی سی بلند ہوئی اللہ تعالی نے قران کی آیات نازل کی کہ نبی کی آواز سے آواز بلند کی تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی یعنی توبہ کی توفیق بھی نہیں ملے گی خبر ہو تو بندہ توبہ کرتا ہے نا تو عبداللہ ابن زبیر کے الفاظ ہیں کہ اس کے بعد حضرت عمر اتنا آہستہ بولتے تھے کہ حضور کو آواز ہی سنائی نہیں دیتی تھی اپ کہتے تھے عمر اونچا بولو اور پھر جب یہ ادب کا رویہ دیکھا تو اگلی آیات نازل ہوئیں ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله بے شک جو لوگ رسول اللہ کے حضور اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے اور یہ ایت اج بھی روزہ شریف کے اوپر لکھی ہوئی ہے جالیوں کے اوپر کیونکہ اج بھی کوئی شخص وہاں اپنی آواز بلند کرے گا تو اس کے مال برباد ہو جائیں گے یہ بابوں کی دوست ہمیں دیتے ہیں ان کے ناموں کی دوست دیتے ہیں ہم نے کبھی نہیں کہا کہ بابوں نے ہم نے کہا کتابوں نے کتابوں میں یہ لکھا ہے آپ کا دعویٰ یہ کتابیں انہی کی ہیں تو سر بھگتو پھر دو اپنی پبلک کو جواب مجھے کہتے ہیں جی بلانا جی تو تیرا کیمرہ تیرے لوگ سر میرے نہیں ہیں سارے تو اٹھے سمجھے میرے کو لاغے نہیں نا میرے کی تو یہ سارے تو اٹھے سمجھے تیرا کیمرہ تیرے لوگ تیرا کمرہ سر آپ اپنی پبلک کو بتائیں مجھے کیوں کہتے ہیں اپنی پبلک کو سیٹسفائی کریں ہم تو صرف آپ کی پبلک کو ہی بتا رہے ہیں کہ آپ کی کتابیں آپ کے بزرگ آپ کے پرنٹنگ پریس یہ کچھ لکھ کے گئے ہیں آپ اپنی پبلک کو بتائیں ہم تو صرف ان کو ایکسپوز کر رہے ہیں ان کی پبلک کے گھاٹے فیٹ ہو گئی ہے چونکہ جو انہوں نے ڈاکٹرنگ پڑھائی تھی نا کہ ہمارے علاوہ سارے گستاخ ہیں صرف ہم ہیں آج کے رسول وہ ساری ان کے خاتے میں پڑھ گئی ہے اور وہ کہتا ہے جی اتنے اتنے بزرگوں کے نام لیتا ہے تیرا باپ تو دین نہیں یہاں لے کے آیا یہاں تو اتنے اتنے بڑے بزرگ دین لے کے آئے تھے انہوں نے کلمہ پڑھایا اچھا اگر آپ کا یہ آرگومنٹ میں مان لیتا ہوں تو میں ایک معصومانہ سوال کرتا ہوں آپ کے بزرگوں کے کلمہ پڑھانے کی کوئی ویڈیو ہمارے پاس نہیں ہے یہ آپ کی کتابوں کا کہنا ہے پھر بھی میں مان لیتا ہوں ڈاکٹر زاکر نائک نے جن سیکڑوں ہندووں کو کلمہ پڑھایا ہے جو آن ایئر آیا ہے اس کی وجہ سے پورے انڈیا میں بوچھال آئی حتیٰ کہ انہیں ان کی شہریت سے محروم کیا گیا اور وہ غریب الوطنی کی زندگی ملیشیا میں گزار رہے ہیں ان کے ہاتھوں ہندووں کے کلمہ پڑھنے کی ویڈیوز تو ہمارے سامنے ہیں تو اس کو کیوں نہیں ولی مانتے ہو پھکی اینٹی وینم الزامی جواب اب کیا کہیں گے او دے قیدے صحیح نہیں سر تو آڈے بابیاں دے بھی قیدے نہ سامنے اختلاف ہے کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور اور سر ایک بار جھوم کے ضرور کہنے آپ نے نہ میں وہاں بھی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی وہاں آپ کو یہ لیم ایکسکیوز دیں گے نا تو سر جو چیز آپ دوسرے کی ماننے کے لیے تیار نہیں ہمیں کس بات کی دونز ہے بخاری مسلم حدیث اللہ فاسق سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے مجھے بتائیں کوئی شخص آپ کو کلمہ پڑھائے اس بنیاد پہ آپ اس کا غلط عقیدہ بھی لے لیں گے تو سر جائیں جرمنی میں سیکڑوں انگریز ہیں جن کو قادیانیوں نے کلمہ پڑھایا تو آپ کہیں گے نہیں کلمہ پڑھایا نا وہ قیدے تو ٹھیک نہیں ہے بزرگوں کی عزت 
اس بات پہ تھی کہ وہ ہمیں نبی علیہ السلام کا راستہ دکھائیں اگر وہ بزرگ نبی علیہ السلام کے خلاف تعلیمات دیں ان کو چاٹنا ہے ہم نے پھر تو آپ گوروں کو چاٹیں جنہوں نے آپ کو پرنٹنگ پریس بنا کے دیا ہے دنیا کے سارے قرآن گوروں کے پرنٹنگ پریس پہ چھاپ رہے ہیں آپ کا بزرگ تو پرنٹنگ پریس کا ایک, ایک جو اور جی بزرگ نیچے نگاہ مارتے ہیں ساتوں زمینیں آہ تیل بھی کراس ہو گیا تیل کا پہلا کوئن تو سر ایڈون نے دریافت کیا ہے ہاں اور اس کو ڈائی سو سال آلموس بڑی مشکل سے ہوئے ہیں سیونٹین ففٹی تھری میں پنسلووینیا امریکن سٹیٹ میں سر ایڈون نے بیسے داڑی ان کی بھی تھی تو انہوں نے دریافت کیا ہے کسی بزرگ سے نہیں دریافت ہوا آپ تیل ہی کوئی رحمت اللہ علیہ دریافت کر دیتا وہ گھڑی بنا دیتا کوئی کام کیے جو اتنا ماشاءاللہ دیکھتے ہیں وہ تیل ہی دریافت کر دیتے الٹا آپ کے جو نئے رحمت اللہ علیہ ہیں ان کے گاڑیوں کے تیل آپ کے مریدین کے چندوں سے پورے ہو رہے ہیں وہ تو اس کا بھی تیل پورا نہیں کر سکتے تو یہ میں پھر اور طرف چال پڑھوں گا مجھے کسی بزرگ سے کوئی لینا دینا نہیں نہ مجھے کسی کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نعوذ باللہ میں کہتا ہوں کہ جب عصمت مصطفیٰ کی بات آئے گی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آپ میں خود چونکہ بریلوی رہا ہوں کتی سال آپ لوگوں کو پتا ہے آپ 42 ایئرز میری ایج ہے ہم تو بچپن سے سنتے تھے با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار دیوانگی صرف اللہ کے لیے ہے رسول اللہ کے لیے دیوانگی کی تو فارغ ہو جاؤ کہ وہاں ہوشیاری دکھانی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں جن بزرگوں کے نام کی آپ لگا رہے ہیں ہم وہ معاملات تو آپ سے نہیں ڈسکس کرتے جو انہوں نے اللہ کی ان الحق کہہ کے یا سبحانی معظم و شانی کہہ کے وہ تو آپ تعویل کر لیں گے کہ با خدا دیوانہ باش لیکن جو نبی علیہ السلام کی گستاخی کی ہے بزرگوں نے نہیں ان کی کتابوں میں ہے اچھا وہ کتابوں کو بھی مانیں گے نا تو وہ بھی بزرگوں کی لکھی ہوئی ہے اور ایک بزرگ ہی دوسرے کے بارے میں نکل کر رہے ہیں اور اس کو بھی اگر کنڈیم کر دیں گے تو چھاپنے والوں کے بنے گا وہ بھی بزرگ ہیں کوئی بھی نہیں بچے گا اور اگر اس کی سیکنڈوں سال سے چھپ رہی تھی تذکرت الاولیاء شیخ فرید الدین اتار المتوفہ سکس ٹونٹی سیون ہجری آٹھ سے آل موسٹ آپ سمجھ لیں ابھی چودہ سو اکتالیس ہجری چل رہے ہیں آٹھ سو سال پہلے کی بات ہے تذکرت الاولیاء بریلوی اور دیوبندی دونوں چھپ رہے ہیں فضائل مال میں اس کے حوالے ہیں فضائل سنت میں تصوف کی جتنی آپ کہانیاں اکثر انہی ڈاکٹر صاحب سے بھی سن رہے ہوتے ہیں وہ اسی میں لکھی ہوئی پہلے تو اس نے یہ دعویٰ کیا کہ اسے میراج ہوئی ہے جس طرح نبی الاسلام کو میراج ہوئی ہے اور وہ عرش تک پہنچا ہے یہ ابو بکر عمر کو کیوں نہیں ہوئی عثمان و علی کو کیوں نہیں ہوئی ہے سوال ہے نا پھر اس میں لکھا ہے کہ جنید بغدادی کہتے تھے باجزید کا ہم میں وہی مقام ہے جو جبرائیل کا فرشتوں میں تو سر شیخ عبدالقادر جرانی تو فارغ ہو گئے کیونکہ آپ تو کہتے ہیں اولیاء اللہ میں وہ ہیں ہمارے نزدیک آپ فیصلہ کریں نا آپ میک دلوائیں نا کہ شیخ عبدالقاہ جنانی جو ہیں وہ جبرائیل کی جگہ لیں گے یا باجید بستامی آپ کہتے ہیں شیخ عبدالقاہ جنانی اور جنہیں بغدادی کہتے ہیں باجید بستامی یہ بھی اس میں لکھا ہے اور چپٹر جب انڈ ہو رہا ہے نا وہ میراج والا چپٹر باجید بستامی کی میراج اس کے انڈ پہ آتا ہے وہ مصنف لکھتے ہیں فریض دین اتار کہ باجید بستامی سے کسی نے پوچھا کہ قیامت والے دن جو حمد کا جھنڈا ہے شفاعت کا جھنڈا ہے 
وہ آپ کے ہاتھ میں ہوگا یا محمد رسول اللہ کے ہاتھ میں ہوگا تو وہ کہتے ہیں وہ میرے ہاتھ میں ہوگا استغفراللہ پھر اس پہ اکتفاہ نہیں کیا اس کے بعد وہ کہتے ہیں لوائی آوام من لوائی محمد میرا جھنڈا تو محمد کے جھنڈے سے بھی افضل ہوگا سر یہ نہ لکھا ہونا جو چور کی سزا وہ میری سزا اور اگر لکھا ہو تو جو 295C کی سزا وہ آپ کے بزرگوں کی کتابیں چھاپنے والوں کی سزا اور اگر آپ یہ ثابت کریں کہ یہ بزرگوں نے لکھا ہے تو پھر وہ آپ خود ہی ان کے لیے فیصلہ کریں وہ میں نہیں کہتا اور وہ کہتے ہیں میں قسمیہ کہتا ہوں اور وہ پھر آگے مصنف کو بھی یہاں نہیں آئی تذکرت الولیاء والے کو وہ کہتا ہے کہ اس کی تعویل کرنی پڑے گی ہمیں کہ وہ اس سے مراد اللہ کا جھنڈا لے رہے ہوں گے کہ بھئی چونکہ اللہ کا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا تو بائزید بستامی کے منہ سے اللہ بول رہا تھا اور یہ سیم بات کشول ماجوب کے اندر علی بن عثمان حجویری صاحب جو ان کی طرح منصوب ہے کتاب وہ جو بابا جی بھی دکھائی پھرتے ہیں وہ اس کتاب کے اندر بھی یہ تعویل لکھی ہوئی ہے میں پوچھتا ہوں قیامت علیہ دن کیا دو جھنڈے ہوں گے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ انا سید الاولین والاخرین میں جو گزر چکے جو آنے والے ان کا سردار ہوں صحیح مسلم میں ترمذی میں ڈیٹیل سے ہے کہ شفاعت کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا میرے لیے شفاعت کا دروازہ کھولا جائے گا سب سے پہلے میں قبر سے نکالا جاؤں گا سب سے پہلے میں جنت میں داخل ہوں گا تو اگر دو جھنڈے ہوں تو پھر ہم کہہ لیں ایک بازید کو مل جائے گا اور تو انو کھنگڑ بھی نہیں دینا کسی نے ہوتے جھنڈا لبے گا تو انو چھوٹ اور صرف جھوٹ ہوتا تو ہم چھوڑ دیتے گستاخی ہے اب کدھر مڑ گیا اپ کا وہ شعر با خدا دیوانہ باش با محمد اوشیار کہتا ہے میں اپنے بابوں کا او تیرے بابے بھی زندہ ہو کے نہ دفاع نہیں کر سکتے کیونکہ اج کل پوری دنیا ہے کہ کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور اور نہ میں بابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی بابی کیا کر سکتے ہیں وہ تو بیچارے خود وہاں پہ بھی جہاں پہ بھی ہوں گے بیچارے پریشان ہوں گے پیچھے کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ تو یہ پھر ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ لوگ بزرگوں کے بارے میں بولتے ہیں او جی وہ کشل ماجوب والے جو بزرگ ہیں علی بن عثمان حجویری المتوحہ 465 ہجری کشل ماجوب آپ کھول لیں اس میں آپ صاحب اور سکر کا چپٹر نکال لیں داؤد علیہ السلام کے اوپر جھوٹا واقعہ انہوں نے لکھا کہ ان کی نظر اوریا نامی اپنے صحابی کی بیوی پہ پڑی اس کو جام میں قتل کروا کے خود شادی کر لی تو وہ کہتے ہیں وہ حالت صحب میں تھے یعنی ان سے یہ جان بوجھ کے ہوا ٹھیک ہے جی یہ صحب سواد والا ہے ایک وہ سین والا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں بھول سواد والا انٹینشنلی کرنا تو کہتے ہیں اس لیے اللہ نے ان پہ گرفت کی جھوٹا واقعہ تورات کے اندر ٹیمپرڈ تورات میں یہ اور زن نکالا ہے انہوں نے اس سے صرف لکھا نہیں ہے اور کہتے ہیں کہ بائزید بستامی کا سکر جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام کی بھی تو نگاہ زید ابن حارثہ کی بیوی پہ پڑی سیدہ زینب پہ وہ ان پہ حرام ہو گئی حضور نے خود شادی کر دی حضور علیہ السلام پہ اس لیے گرفت نہیں ہوئی کہ آپ حالت سکر میں تھے یعنی ہوش میں نہیں تھے یہ ساو اور سکر کا چیپٹر کھولیں نبی علیہ السلام کے بارے میں کوئی سکر کہے تو قرآن تو کہتا ہے ماں بلّہ صاحبکم وما غواہ تمہارے نبی نہ کبھی بہ کے ہیں نہ کبھی بیرا چلے ہیں اور بخاری مسلم حدیث ہے تم کہ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے اندر کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیاء موجود تھی جس میں کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیاء وہ ہو وہ اپنی صحابی کی بیوی کو دیکھے گا یہ واقعہ کشن مجھو میں لکھا ہے اب ہم نے بتایا ہے تو نجی محفلوں میں مجھے بریلویوں کے علماء کہتے ہیں کہ جی یہ بالکل گستاخی ہے اور کفریہ واقعہ ہے ان کو کہ کیمرے میں بیان کریں وہ کہتے ہیں نہیں ہماری پبلک ہمیں مارے گی تو یہ سارا عشق رسول پر جالی چل رہا ہے آپ لوگوں کا تو یہ جو بابا بنا ہوا ہے ڈاکٹر کہتا ہے جی میں بڑی یہ باتیں کرتا ہوں تو تو نکلوانا اس میں سے کشل مجوب میں سے یہ عبارت اور جب نکالے گا پھر ماننا پڑے گا کہ میں نے آ کے اصلاح کی ہے تیرے سارے بزرگ پچھلے ہزار سال سوئے رہے ہیں 
465 ہجری میں فوت ہوئے ہیں نا علی بن عثمان اجویری ٹھیک ہے نا او میں نے سر میری داڑھی مونچ نہیں نکلی تھی میں نے وہ ساری کتابیں پڑھی ہیں جو انہوں نے ابھی تک نہیں پڑھی ہیں ان سے صرف پوچھ لینا اگر اس ویڈیو سے کے بغیر کہ تصوف کی پہلی کتاب کون سی ہے جو لکھی گئی ہے عربی زبان میں نہیں بتا سکتے رسالہ کو شہریہ لکھا گیا ابو القاسم کو شہری جو بقاعدہ کتاب ہے جیسے حدیث کی بقاعدہ کتاب المتمم مالک ہے المتوفا 465 ہجری یہ علی بن عثمان جبیری کے استاد ہیں کشم مجوب میں ان کا ذکر انہوں نے کیا ہے اس میں بائزید بستامی کا چپٹر نکالے انہوں نے بھی لکھا ہوا ہے کہ 261 ہجری میں فوت ہوئے ہیں اور یار اس نے رسالہ کو شہریہ پڑھا ہوتا تو بائزید کو یہ تابی کہہ رہا ہوتا رسالہ کو شہریہ نہیں پڑھا اور فارسی میں پہلی تصبوب کی کتاب جو بقاعدہ لکھی گی وہ کشف المعجوب ہے جس میں اتنا کچھ لکھا ہوا ہے کہ میں ایک طرح سے شروع کروں تو دوسری طرف گستاخیوں سے بھری پڑی ہے وہ کتاب اللہ کی گستاخیاں نبی الاسلام کی گستاخیاں میں نے صرف آپ کو موڈل کے طور پر یہ دو چار باتیں بتائیں کیونکہ میں اب یہ لیکچر نہیں دے رہا گستاخانہ عبارتوں پر ورنہ تو ایک لیے بہت لمبا ہو جائے گا کسی کو شوق ہے ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر جائیں آپ نے تو سنیت کا صرف لیبل لگایا ہوا نا سنیت اس چیز کا نام نہیں ہے کہ سن سنا کے سننی اور تننی ہوندہ ہے پڑھ پڑھا کے سننی بڑھو بکش مسلم اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر جائیں ریسرچ پیپرز کے پورشن میں میرا ریسرچ پیپر نمبر ٹو ہے اندہ دن پیروی کا جام وہ نکالیں اس کو پڑھیں وہ میں نے آٹھ سے آٹھ نو سال پہلے لیکچر پورا دیا جو ہزاروں بریلویوں کی توبہ کا سب ہونا ہے ادھر میرے پاس آتے ہیں وہ کہتے ہیں سر لیکچر ہے ہی ہوئی ہے کیونکہ تسی انہوں نے پوری ڈاکٹری نہیں اٹھا کے پرے سوڑ دیتی ہے تو وہ اس میں میں نے اس طرح کے کئی واقعات بتائیں ہماری اکیڈمی کا نمبر ہے 03215900162 صبح نو سے لے کے شام پانچ بجے تک یہ فون آن ہوتا ہے آپ سچ پیپرز بائی ڈاک بھی منگوا سکتے ہیں فری ڈاؤن لوڈ کریں پی ڈی ایف تو آپ کو اور کئی چیزیں ملیں گی اور وہ کہہ رہے تھے جی وہ سلوٹ مار کے گئے ہیں جی بابا جی سلطان الہند سلوٹ مار کے گئے ہیں اچھا دلیل میں کبھی ڈاکٹر اقبال کے شعر پڑھ رہے ہیں کبھی فلانے کا شعر وہ کو قرآن دیس پڑھ اللہ دے بندے اس لیے کہ اسے پتہ قرآن دیس میں آئی نہیں ہے وہ سلوٹ مارنے لانے جو کام کیتا ہے نا میں یہ نہیں کہتا انہوں نے کیا ان کی کتاب میں جو ان کے بارے میں آتا ہے خواجہ مہین الدین چشتی المتوفہ 633 ہجری سر ہمیں تو سن بھی بتا ان کے انہوں نے مارسا علمی بات کرنی ہے آٹھ جنتیں آٹھ ششتیاں کے بزرگوں کے انہوں نے واقعات لکھے ہیں اس میں انہوں نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے ملفوظات جمع کیے ہیں فرید الدین گنج شکر نے فوائد السالکین کے نام سے وہ کتاب ہے اس میں اس میں مہین الدین چشتی صاحب کے بارے میں واقعہ لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں ایک دفعہ وہ خاص حالت میں بیٹھے ہوئے تھے اور اس خاص حالت کے اندر ایک بندہ ان کے پاس آیا اور ان کو کہنے لگا کہ جی میں نے آپ کا مرید ہونا ہے انہوں نے کہا اچھا مرید ہونا ہے تو تو سنا کلمہ کیسے پڑھتا ہے کہ کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ انہوں نے کہا اچھا مرید ہونا ہے تو پہلے ایک دفعہ پڑھ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ اچھا اپ کو انہوں نے اشرلی رسول اللہ والا واقعہ سنایا ہوا ہے وہ بھی غلط ہے اس کے اوپر میں نے لیکچر ریکارڈ کرایا اپنا چھڑ دیتا ہے انہوں نے اچھا وہ کہتا ہے مرید چونکہ صادق یقین والا تھا اس نے فورن پڑھ دیا تو شیخ نے اسے مرید کر لیا اور پھر کہا کہ یہ جو میں نے پڑھوایا تھا نا صرف ٹیسٹ کرنے کے لیے پڑھوایا تھا کلمہ وہی ہے میری کیا اوقات ہے اٹھو مت بیٹھو تو ہم کہتے ہیں یار کیا سیدنا بکر عمر عثمان علی یہ کلمے پڑھایا کرتے تھے کسی کو چیک کرنے کے لیے اور مجھے بتائیں چیک کرنے کے لیے صحیح کلمہ پڑھایا جاتا ہے یا الٹا کلمہ صحیح کلمہ اچھا دوسرا کہتے ہیں بعد میں توبہ کی نا 
توبہ ایسے نہیں ہوتی توبہ یوں ہوتی ہے کہ میں نے کفر کیا تھا تو میرا بھی نکاح ٹوٹ گیا میری پیر سے بیعت ٹوٹ گئی تو میں اب توبہ کرتا ہوں پہلے میں مرید ہو کے آنا پھر تنہوں اپنے اکدیج لینا مرید یہ تھی سر ہاں یہ مسئلہ ہے کہ کلمات کفر کہنے سے نکاح بھی ٹوٹتا ہے سر سانو کا نکرا ہوگے اسی تے صوفیانو ادو نہ جاننے ہیں جو تو انہوں پتا بھی نہیں سی اچھا بیعت بھی گئی ایمان بھی گیا اور شیخ صاحب پہلے تے جا کے نکاح بھی کران گے نا بیوی نال اپنا کیونکہ نکاح بھی ٹوٹ گیا اور وہ اپنے کار دی فکر پہ جانی سی اس تو بعد کوئی نہیں پئی کہتے ہیں بعد میں ان کا میں نے چیک کرنے کے لیے کہا تھا توبہ پھر بھی انہوں نے نہیں کی ہے اور اس طریقے سے یہ ویسے منصوب ہے میں نہیں کہتا انہوں نے کروایا ہوگا چونکہ یہ زد کر رہے ہیں ٹھیک ہے پھر بھگتو اور الٹا کہتے ہیں وہ جی وہ خاص حالت میں تھے تو ہمیں بابا جی آپ کے بتاتے ہیں خادم حسین رضوی صاحب حافظ اللہ تعالی اکثر ویڈیوز میں کہتے ہیں اوے تسی پونکڑا ہوں دیتے ہیں نبیو تی پونک دیو یہ کہتے ہیں نا میں انہی کا جملہ ان پر ڈال رہا ہوں اگر انہوں نے کہا ہے چونکہ ان کی زد ہے کہا ہے چلے کتابوں میں میں خادم رزوی صاحب کو نینٹی فور سے جانتا ہوں جب کوئی ان کو جانتا بھی نہیں تھا ہمارے گلی کی مسجد میں وہ آگے درست دیا کرتے تھے ویکینڈ کے اوپر کالی داڑی تھی اس وقت نینٹین نینٹی فور میں میں ایف ایسی میں تھا میں اس وقت اور ایڈا ڈاکٹر ہے نا یہ بھی بابا جی دی نسبت نال اپنے لاندا خادمی تے اے بابا جی نو میری طرف دسنا بابا جی اس روٹ ماراں گا میں کہ جدوں اے کام کر دین گے نکال دیں گے نا تو میں سروٹ ماروں گا اچھا وہ کہتے ہیں وہ اصل میں نا خاص حالت نہیں آپ نے پڑی تو ہم پوچھتے ہیں با خدا دیوانہ باش با محمد اور خاص نبی علیہ السلام نے ایک توبہ کا واقعہ نکل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو گناہگار بندے کی توبہ پہ کیسی خوشی ملتی ہے تو اس کی ایک مثال بیان کی کہ تم میں سے کوئی شخص ہو ایسا شخص جو کسی ریگستان سے گزر رہا ہو اور وہاں پہ وہ لیٹے تھوڑی دیر کے لیے اس کا سمان اس کی سواری پہ لدا ہوا ہو جب وہ اٹھے تو سواری غائب اب کتنی دور تک ریگستان میں کوئی جگہ نہیں ہے پانی اور کھانا کہاں سے لے گا اس وہ اپنی موت کا انتظار کرنا شروع کر دے اچانک اس کی سواری اس کے سامنے آ جائے تو اسے کتنی خوشی ہوگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اتنا خوش ہو کہ خوشی میں اس کی زبان سے الفاظ بھی لڑکھڑا جائیں وہ کہنا تو یہ چاہ رہا ہو اے اللہ میں تیرا بندہ اور تو میرا رب لیکن اس کی زبان لڑکھڑا جائے اور وہ کہے اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب آگے الفاظ من شدت الفراح خوشی کی وجہ سے لڑکھڑا جائے تو اس سے زیادہ خوشی اللہ کو ہوتی ہے جب کوئی گناہگار بندہ اللہ کی طرف لوٹ آتا ہے وہ کہتا ہے نہیں اس میں بھی تو دیکھیں اسے کرنا تو وہ تو زبان لڑکھڑائی تھی یہ تو نہیں بعد میں پڑھتا رہتا ہے اور وہ چھاپتے رہتے ہیں آپ کہ پڑھ ٹیسٹ کر وہ تو آپ بھی کہیں کہ ہمارے بزرگوں کی اس وقت زبان لڑکھڑا گئی تھی تو یہ کیسے کہیں وہ تو بعد میں خود کہہ رہے ہیں کہ میں خود پڑھوایا سی لڑکھڑائی بھی کوئی نہیں وہ کسی پاسوں نہیں بچ دے کسی پاسوں نہیں بچ دے اور پلیس کی لے رہے ہوتے ہیں اس حدیث کی اس حدیث کا دور دور اس سے لینا دینا کوئی نہیں ہے اپنی قبر میں آپ نے جانا ہے میں ایک بہت پاکستان لیول کے مفتی ہیں ریلویوں کے ان کو گستہانہ عبارتوں پہ مناظرے کرنے کا بھی بڑا شوق ہے میں نام نہیں لیتا مجھے فون پہ انہیں خود یہ بات کہی پھر پرسنل ملاقات میں بھی کہ بھئی یہ جو 
آپ گستخانہ عبارتیں ہائلائٹ کر رہے ہیں نا خصوصاً کشن مجوب کی وہ صاحب اور سکر والی میں اسے کفر سمجھتا ہوں میں نے اللہ کو مو دکھانا ہے میں بابوں کے بیچے اپنا ایمان نہیں برباد کرنا چاہتا لیکن کہتے ہیں عوام کے سامنے میں نے بیان کیا انہوں نے مجھے نہیں چھوڑنا تو اس کا مطلب ہے آپ نے جو عشق رسول کی گھٹی ان کو دی ہے وہ پھر صحیح نہ, نہ نکلی صحیح ہوتی تو بابے کیا چیز تھے نبی الاسلام کی مبارک جوتیوں کے اوپر اس خاک پہ سب کچھ قربان تو یہ صرف نالائن شریف کے بیج ہی آپ لوگوں نے لگانے ہیں ٹھیک ہے تو خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیں اور میری یہ ویڈیو کسی کو میلائن کرنے کے لیے نہیں ہے ناؤ باللہ چونکہ آپ لوگ ابتدا کرتے ہیں اور جھوٹا پراپوگنڈا کرتے ہیں یہ ہمارے بزرگوں کے بارے میں بولتا ہے بزرگوں کے بارے میں نہیں آپ نے اپنے بزرگوں کے بارے میں جو کچھ ہمیں بتایا ہے نا ہم اسی میں سے بول رہے ہیں آپ اپنی کتابوں کی صفائی کروائیں یا اگر آپ سمجھتے ہیں بزرگوں نے یہ سب کچھ کیا تو بزرگوں کے لیے پھر آپ خود جو کچھ تجویز کرنا ہے وہ کریں میں نے کبھی بھی نہیں کہا میں کہتا ہوں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیں اور یہ کتابوں کی پرنٹنگ مند کریں اور کتاب و سنت پہ آ جائیں آپ اپنے بزرگوں سے دستبردار ہو جائیں ہمارا تو ویسے ہی کوئی نہیں ہے ہمیں تو اللہ نے ایک ہی دیا ہے ماب اللہ صاحب وما غوا اور کتابوں پہ آ جائیں اور جھوم کے کہہ دیں کہ کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور اور ایک بار جھوم کے یہ بھی کہنا ہے کیا نام ہے بابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی ٹھیک ہوگا جی اللہ تعالیٰ سے دعا جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی اسے دور کر دے معاف بھی فرما دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اشہد اللہ صلاد بر محمد والی محمد اللهم صلی علی محمد وعلی آلی محمد وما علینا الا البلاغ المبین جزاکم اللہ خیرہ